0: Wie ging das vor sich? Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Ja, das war gar kein Prozess, sondern wir haben zusammengesessen. Und ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich. Und äh, also das jetzt prozessual äh, zu erklären, ist relativ schwierig. Das eher so, weil wir sind ja auch mehr so Bauchmenschen. Und äh, ja gut, dann war jetzt mal der Stein im Wasser. Und äh, ich habe ja von, von, von dem Moment an, wo wir da in Doha ausgeschieden sind, von Costa Rica-Spiel, äh, von der Sekunde an haben äh, Bernd Neuendorf und ich uns permanent auch abgestimmt. Und äh, ich habe dann gemerkt, dass äh, das konnte man sehen, dass der Bernd das auch, äh, glaube ich, ganz gut fand. Und dann haben wir das ein bisschen vertieft. Wir haben dann auch... Ein paar Gespräche geführt, auch sehr der, der tiefgehende Gespräche geführt, weil das ist ja nicht nur, dass wir da uns gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, so wenn äh, der Rudi das macht, dann wird jetzt alles besser, sondern also, es gibt ja schon, auch ohne das jetzt hier ausführen zu wollen, schon ein paar Dinge, die man auch äh, durchaus mal tiefergehend analysieren muss, was, wir die Themen gerade schon gab was sich bei uns vielleicht auch rein sportlich ändern muss. Und ja, und dann äh, irgendwann hat Rudi uns dann gesagt, Bernd vor allen Dingen auch, und dann auch mir und den anderen, also wenn ihr das jetzt äh, alle befürwortet, dann äh, bin ich bereit. So war das ganz unaufgeregt eigentlich.
1: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen waren.
2: Ganz unaufgeregt sind auch wir an diesem wunderschönen Montag. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von 93. Moin, David!
1: Hallo. Moin, Enzo! Halli, hallo Hallöchen. Moin Basti.
3: Hallo, guten Morgen <lacht> Deutschland.
2: <lacht> moin hallo, ihr da Axel. draußen.
1: Moin. Eine sehr unaufgeregte Begrüßung. Ich, also, absolut. Ich meine, Axel.
2: Das war ja, hatte, ich habe ja moin gesagt.
1: Ja, aber wir müssen
4: dich noch begrüßen. Ich,
2: wa, wa, was soll, soll ich denn mehr sagen nach der Begrüßung, außer moin? Wir müssen noch einfach, einfach deinen Namen nennen, damit die Hörer wissen. du Aber wer das, das hat der ist. Enzo doch gemacht. Darauf habe ich, ich
4: hab moin hallo, gesagt. Hallo
1: Axel gesagt. Ach so. Du hörst mir nicht zu, <lacht> ich wollte will nee, den nicht mal begrüßen. Zu.
2: Ich will den jetzt mal begrüßen.
1: Ich hab, wollte dich auch noch
3: mal begrüßen. Ach so. wenn, wir uns, wenn wir uns in der Gruppe treffen, ja. gibst du, wenn wir uns jetzt in der Gruppe treffen ja. und Enzo gibt dir schon die Hand, ja. Ja. dann stehe da mal nichts dann sagst du, äh, dann sag ich, Enzo hat dich doch schon begrüßt.
2: Ja. <lacht> Müsste man ja. mal ausprobieren.
3: Ja. Guck, ich hab jetzt so. Es war eine Gruppenbegrüßung, Digga. Das, Enzo hat dich für mich mitbegrüßt. Lass ja. mich jetzt in Ruhe, ich habe dir nichts zu sagen.
2: Wir sehen uns Mhm. ja auf jeden Fall ähm, im November in Berlin das nächste Mal. Vielleicht sogar schon vorher, wenn sich in Köln noch was tut. Aber Berlin ist auf jeden Fall safe. 93 live ähm, in den Wühlmäusen, da freuen wir uns drauf. Wunderschönes Theater. Da freuen wir uns drauf und wenn (lacht) wir uns den Vorverkauf an schauen, der offiziell letzte Woche gestartet ist, dann geht das den Berlinern und Peripherie-Berlinern genauso. Das wird ganz hervorragend.
3: Ja, und äh, nicht denken, wir haben es vergessen, wir bleiben bei, an Igor Jedlin dran, Absolut. Äh, ja. dass er auf irgendeine Weise in diesen Tag eingebaut wird und äh, zumindest, dass er die Regeln bestimmt, wie ihr euch dann bei 93 Live in Berlin zu verhalten habt. <lacht>
1: Das wird fantastisch.
3: Sie haben kein
1: Hoodie an. Raus! <lacht> Aber damit das können die Leute ja verhindern, indem sie einfach ein Hoodie kaufen. Absolut. Wo, Enzo? Auf dem 93-Shop. Ihr geht auf www.93.de, klickt da auf Shop, da landet ihr bei den elf Freunden und dann könnt ihr euch die Hutis und die Badelatschen und die Feuerzeuge und die Tassen kaufen. Alles. Die Socken, alles Fairtrade, alles Bio. Und ähm, es gibt Bio-Feuerzeuge. auch Feuerzeuge. Biofeuerzeuge mit Biogas. Gibt es gibt's denn mittlerweile die Basketballkollektion? Die gibt es auch. Ja, ja, klar. Die ist auch schon drauf. Siehst du, ist der Wahnsinn, was es alles zu kaufen gibt. Und es die gibt sieht immer auch top jetzt, aus. Ein
3: neues Produkt, was Leute, die in der Batchcup waren, auch schon äh, sehen konnten. Es gibt jetzt die 93-Kappe mit schwarz auf Schwarz. Also für die Stimmt. Styler unter euch könnt ihr euch eine äh, schwarze 93-Kappe kaufen. Ich will aber noch ergänzen, dass Berlin in den Wülmäusen am 19.11. ist und äh, die Butch Cup am 14.12. Ein Tag nach dem 13.12. dem ACAB-Day. <lacht> Schade,
5: Schade. Dem was?
3: Schade. Zufall <lacht> oder Chiffre?
2: Ja.
4: Dem was?
3: Och, David. David das ist 13, 12. 13.12 Uhr. 13.12 2 Fick auf den Start und die Scheißpolizei.
2: <lacht> All Cops are beautiful. Ah,
4: ach so. Ah. Habe ich ihn gesehen? Uh, danke. Wow, Okay. <lacht>
5: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe gerade Gänsehaut, David.
2: Aber gut, das können wir ja gut machen, indem du unseren Hörern erklärst, wenn jetzt übernächsten Montag eine neue Sendung (lacht) kommt, am 6. Februar ist diese Sendung Fun Friends exklusiv. Was genau. können die Menschen machen, wenn sie das trotzdem hören möchten?
4: Erst Erstmal müssen sie kapieren, dass die erste Folge des Monats immer Fun Friends exklusiv ist. Ja. Ne? Das ist kein Zufall, das ist, das ist, das hat System. Das ist ein Muster dabei. Äh, und dann geht ihr auf Patreon, ihr Säcke! Ich kann, ich kann das nicht so gut. Sorry, ich kann nicht schreien, Basti. Ihr geht auf Patreon und unterstützt uns Aber andere
3: da. Sachen in Erinnerung, wenn es um Einwürfe in Freiburg geht. <lacht> 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 ihr geht auf Patreon und unterstützt Natürlich uns. Natürlich hat Anderson das nicht
4: gesehen mit der Geldkasse. <lacht> <lacht> und unterstützt uns mindestens vier Euro, dann könnt ihr das ganze Zusatzcontent-Gedöns hören. Unter anderem die Mittwochsfolgen, die wunderbaren. Wir haben wieder eine Mittwochsfolge für euch vorbereitet. Wir werden mehr Tom Astor spielen und besprechen. Yes. Ihr werdet erfahren, warum man sich nicht ärgern sollte, wenn man im Lotto verloren hat.
5: Und solche Sachen. Ja. Das sagst du. Ja. <lacht> Wir
3: diskutieren auf jeden Fall, ob das ärgerlich ist, wenn man den Lottoschein nicht abgibt. Ja, ja.
2: Hört rein. Es wird ganz, ganz Und. wunderbar. Und äh, genau. man muss natürlich dazu sagen, genau wie beim DFB war das auch kein wirklicher Prozess der da äh, bei uns <lacht> abgelaufen ist, sondern das war mehr eine Bauchentscheidung, äh, jetzt über Tom Astor noch mal zu sprechen. Es hat sich angeboten, es lag praktisch auf der Hand. Wir haben uns in der Runde angeschaut und haben gesagt, hör mal, wäre das nicht was? Sollen wir nicht nochmal Tom Astor ja, machen? Wenn
3: Tom Astor angeschaut, dann haben wir dann Tom dann
2: Astor angeschaut. Eigentlich Enzo hat Tom Astor im Prinzip per Zoom dazugeholt. und dann hat Tom Astor gesagt, ja, wenn ihr meint, das wäre was, dann macht ruhig. Ja, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Ähnlich wie beim DFB. Wart ihr, also ich will ja gar nicht fragen, ob man überrascht sein kann, dass Watzke das gesagt hat?
3: Doch, kann man. Schon.
2: Ja, kann man das?
3: Also, guck mal.
2: Nee, warte mal, die Frage besteht ja. aus, die, die Frage besteht aus zwei Teilen. Nein. Wart ihr und war,
3: überrascht? W- <lacht> <lacht> Nein, wart ihr überrascht? Wart ihr? Sein war, oder nicht sein? War,
2: wart ihr überrascht, dass es so abgelaufen ich bin ist? <lacht> wart ihr überlau- überrascht, dass es so abgelaufen ist? Oder wart ihr überrascht, dass äh, Watzke das so gesagt hat?
3: Am meisten war ich darüber überrascht, dass er es zugegeben hat. Mhm. Dass es so läuft, ist klar. Okay. Aber dass die das auch noch öffentlich zugeben... Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Weil es wird ja beim DFB immer so ein bisschen anders verkauft. Es ist ja wie, als wenn die plötzlich offen zugeben, ja, als hier die Steuerfahndung war, haben wir jetzt erstmal jeder in eine Flasche Maria Kron reingepresst und dann mal probiert, die Sache aus dem Papierkorb zu löschen. Also, wie man... Ich, weiß, also ich bin immer noch schockiert, dass ja. der quasi das... Und es gab sehr viele, die es bei Twitter geschrieben haben. Das kann ja nicht mal 3,90 sich ausdenken. Nee. Und das ist einfach so. Was in den letzten Jahren bei DFB und anderen Verbänden passiert ist, das geht noch über das hinaus, was wir hier auf ins Lächerliche gezogen haben. Da sitzen die da, <lacht> gucken sich an. Ja, du bist <lacht> da, du ja, Rudi, meine Güte, ich habe gar nicht viel Zeit, Wirst du das nicht machen? Äh, wenn wir damit einverstanden sein. Da
2: machen dann machen wir aber so, dass ich mir erstmal Bedenkzeit
3: aber, Aber, bitte. Wir können jetzt das so schnell, können wir das jetzt nicht machen. Und am Ende, der, der, hier, der Bernd muss ja auch noch, ja, das werde ich schon erzählen, dass ich den Bernd gefragt hätte. So, und so, der, der erwähnt ja auch Bernd Neundorf, so, so wohlwollend. Ja, dann hat er mich angerufen. er hat natürlich erst den Bernd angerufen.
2: Vor allem den Bernd. Ja, ja, der ah. nur der Bernd. Der
3: Bernd ist hier die Nummer eins. Dass ich das hier so extra betone, zeigt euch, dass das nicht so ist, aber ich sage es jetzt mal.
1: <lacht> aber, ja. aber, ganz ehrlich, wisst ihr, was mich am meisten schockiert? Also, ja, alle wussten, wie es abläuft und so weiter, und wir hatten jetzt endlich die Bestätigung und waren dann doch schockiert. Aber, was mich ja viel krass überrascht, so, wir machen hier, wir reden hier so oft über Dortmund und warum Dortmund das nicht hinbekommt und dies und jenes und was sie da machen und überhaupt. Aber am Ende sagen muss ich überlegen, okay, bin Watzke, Watzke wird ja für Dortmund nicht anders arbeiten. Der wird, es wird ja nicht den BVB-Watzke geben und den DFL-Watzke, sondern Watzke ist so, wie er ist. Und ich werde mit dir, dass er genauso auch Entscheidungen, wichtige Entscheidungen für Dortmund gefällt. Auch wir brauchen Innenverteidiger, wen könnten wir denn nehmen? Und dann sehe ich den Süle da in Lang-Jocken, gerade bei Meckes vorbeilaufen, komm, den nehmen wir. Kann mir doch keiner sagen, dass der in Dortmund professioneller arbeitet. Aber ja, weil war Watzke nicht, nicht eigentlich mal, also ich habe den noch in Erinnerung als
4: richtig starken Manager, oder?
3: So Ehrlich früher. gesagt, Batzke hat trotzdem auch die Kloppzeit zu äh, zu verantworten und auch diese Konsolidierung vom BVB. Also ich glaube tatsächlich auch, dass, was Enzo sagt, ist wahrscheinlich richtig im Sinne von, wie der Spirit in dem Club ist. Aber trotzdem hatte man ja auch irgendwie Respekt vor Dortmund. So die Transfers, auch immer noch. Ich meine, die haben immer noch Bellingham und äh, bei No Gittens und so weiter. Die finden ja diese Spieler. Aber du hast ja, mittlerweile Jahr für Jahr bei Dortmund das Gefühl, dass entweder Bellingham und oder Haaland sich umgucken und sagen alle, mit was für Würsten muss ich hier denn rummachen <lacht> ja. also da ist ja ein sehr großes Gefälle teilweise drin dann hast du dann so völlig überbezahlte Johnnies. keine Ahnung ich habe ja fast Angst hier bei 93 über Dortmund zu sprechen dass ich lass nicht das an dieser Stelle sein weil nee, die, die sind ja so empfindlich sinnloses Gelaber hm. bei dem BVB da, da wird schon ist schon
2: wieder ein Shitstorm gegen den BVB. Das
3: was für ein Shitstorm? Ihr g- seid ein Scheißverein, gegen, mein Gott! Wir haben doch die drei Tore nicht kassiert Eben. gegen Augsburg. Was ist bin, denn ich bin kritisiert
1: euch? worden, dass ich äh, äh, den Torhüter, wie heißt er, der, äh, der BVB war. Na gut, eins, so das hat halt wirklich nicht gestimmt. Dass der, aber der, im ersten Jahr war er jetzt nicht der Granat. Aber dieses Jahr war er deutlich besser. Ist, okay.
3: Nein, Kobel ist ein sehr guter Torwart. Der aber der war im
1: ersten Jahr, war er jetzt war okay. So, er war jetzt nicht, aber es war jetzt keiner, der äh, die Spiele auch noch gewinnt für die. Ähm, und gestern kassiert er drei Tore, so. Also
3: Ne? Ja, aber da konnte okay. halt ganz da wenig da nicht für, dafür, halt. <lacht> wenn Schlotterbeck <lacht> einfach scheinbar den Winter durchgesoffen hat. Also.
1: also, lass uns jetzt nicht über Dortmund, wir können später über Dortmund reden, aber ja, nochmal über Watzke zurückzukommen, weil du gesagt hast, Watzke hat auch, hat die Kloppzeit zu verantworten und hat den Laden auch wieder äh, auf Vordermann gebracht, ja. Kaufmann ist, nimmt das auch alles, der Dortmund hat wieder, war ja kurz vorm, vom Bankrott oder waren eigentlich insolvent. Und er hat, er hat Klopp geholt, ja. Wobei man es um Klopp zu holen, ist auch nicht so der große Magier sein muss, ne? So, also es ist jetzt, ja, war schon sehr. Zu- ich, ich
3: Es ist ja, dass ich meine, äh, Uli Hönes hat auch von Rahl geholt. So. Es ist jetzt auch nicht so, ja. dass man sagen kann, okay, das kann ja auch mit der Zeit ausfällen, zu sagen, okay, zu der Zeit war es richtig, aber das heißt ja nicht, dass du alle Entscheidungen richtig triffst. Bei Watzke muss ich ganz ehrlich sagen, der hat sich in meiner Wahrnehmung auch verändert, halt, wie David es gesagt hat. Also ich hatte eher ein gutes Bild von dem, aber umso mehr er gesagt hat, umso höher er auch in Position außerhalb vom BVB gekommen ist war es quasi so? Ich glaube vor einem Jahr habe ich schon gesagt, das ist eher so ein Sauerlandhönes. so äh, wo ja. ich mir denke, der, der labert halt auch nur Scheißreck. Auch diese Aussage, die er getätigt hat äh, bei der DFL Neujahrsveranstaltung davon wegen, ja jetzt müssen die Journalisten auch mal gefragt sein, dass hier die EM mir aber ja die soll mir aber da hier nicht schlecht geschrieben werden, da hier nicht da wie da wo da in Katar und so. <lacht> wo ich mir denke, ihr wisst doch, dass das in Öffentlichkeit landet und ich, ich, ich verstehe es nicht. Also, um jetzt wieder zum ursprünglichen Thema zu kommen. Diese Pressekonferenz ist ja eine Katastrophe. Hm. So, entscheidet das von mir aus so. Trefft euch da, stellt euch Essen und kloppt euch 70 Bier rein. Und, keine Ahnung, macht Musik an, macht alles, was ihr wollt, halt <lacht> Flussendungen. Alles das, was wir auch machen würden. Aber setzt sich doch nicht in die Pressekonferenz. Also, dann fragt er, wie war der Prozess? Äh, Prozess ist aber ein hochtrabendes Wort. Also mal langsam hier, Prozess. Ich habe den Rudi angeschaut und dann so. Also, ja, vor digga, allen, digga, vor aller, allen gib Dingen... gibt doch mit diese altertümliche Entscheidung nicht auch zu, Alter. Vor allen Dingen mit
2: diesem Gelaber im Vorfeld. Äh, wir machen eine Taskforce und wir haben ein bestimmtes Anforderungsprofil und äh, wir, müssen, wir müssen halt... Äh, dem, dem, im DFB aufräumen bla 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 bla, dann siehst du die Zusammensetzung und dann weißt du schon naja, das ist eure Taskforce am Arsch, am Arsch redet doch nicht so eine Scheiße dann kommt Watzke und bestätigt all das, was wir vorher wussten öffentlich und sagt, ja, haben wir uns angeguckt, da habe ich gesagt, Rudi, da wäre doch was, hier ma, ma. Dann hat der Rudi gesagt, ja wenn du meinst, ja gut, dann mache
1: ich es ja, nur, aber nur wenn ja, ihr wollt. nur, nur wenn, also, ihr wollt. Also, wenn ihr wollt. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass nicht. der das, ich glaube nicht, dass weil äh, Basti sagt, so, er gibt den Scheiß doch nicht zu. Ich glaube, dass der das mit Absicht so gesagt hat, weil ja ähm, dieses diese Abkehr von dem Laptop Trainer und sonstiges Sachen, so wir machen jetzt wieder so wie wir das früher gemacht haben und früher war es eh alles viel geiler und denkst du auch Menschen, ne? Genau, also es ist schon eine bewusste also es war schon bewusst das, das Kund zu geben. Aber das passt doch nicht zu der Erzählung,
2: die der DFB f- nach der WM abgegeben hat. Ja, aber das die, ist doch total die
1: hat nicht Watzke zu verantworten. Das war nicht Dann seine das Erzählung. Doch nicht Taskforce sondern Säufergruppe. Also ja, aber es war nicht es war nicht seine es war nicht seine ja, Aber Erzählung. der Bernd war doch im Boot Enzo, ja. das Hast du doch
2: gehört? Der hat doch ja, der, der Watzke hat doch mit Bernd gesprochen und es waren doch auch tiefe Gespräche, die sie geführt haben.
3: Eine Frage: <lacht> Habt ihr, als die Taskforce zusammengestellt wurde, damit gerechnet, dass sie Rudi Völler nehmen? Nein. Nein. Ich auch nicht. Also das wäre, das ist ja die Überraschung. Vor allen
2: Dingen, weil ja, er Teil der Taskforce war. Ja eben. Könnte eigentlich froh <lacht>
4: dass wir nicht Minzlaff genommen haben. Ne?
3: Also. Stimmt. So gesehen. Ich, es ist einfach, hey, also das ist, Taskforce tatsächlich so viele ta- Ebenen. So, wir, haben ja jetzt, wir reden jetzt schon das dritte, vierte Mal darüber, aber, aber es ist halt auch immer ein neuer Aspekt. So erstmal, Oliver Bierhoff tritt zurück, du denkst, so, okay, dann siehst du die Taskforce, die die Nachfolge aussuchen soll, oh, und denkst du dir, ach du liebe Zeit, dann hast du wirklich einfach diesen, natürlich denkt man in dem Moment, auch oh, vielleicht ist man jetzt zu vorurteilsbehaftet und bla, 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 und hier, wir machen uns immer drüber lustig und man hat dann einen gewissen Sarkasmus und Ironie entwickelt und nimmt die sowieso nicht mehr ernst, selbst wenn die was richtiges sagen würden, bla, bla, bla. Ich kann das schon reflektieren. Dann lässt, dann denkst du, okay, Alter, wie können diese Taskforce zusammengestellt werden? Dann neben diesen altbekannten Gesichtern, nehmen die auch noch Oliver Minslav auf, auf All People dazu, um eine Mannschaft, die Beliebtheit verloren hat, dazu zu nehmen. Dann haben wir alles diskutiert? Und dann gibt's Gerüchte, dass Rudi Völler's wird. Dann wird das Rudi Völler. Ich würde denke, was? Und dann setzen die sich da ja Prozess, will ich das nicht nennen. Oder also also Bauchmenschen und dann haben wir den Ru- Dann habe ich einen Rudi angeschaut. Na, na, na. Wer hat nicht was? Mehr, aber ich glaube, Enzo, das, was deiner These widerspricht, ist dass du merkst, dass ihm das ganz kurz entglitten ist und er denkt, scheiße, jetzt habe ich es hier zugegeben. Ja, wir, wir haben natürlich sehr intensive Gespräche. Das waren sehr intensiv. Ich sag das Wort intensiv jetzt nochmal zum dritten Mal, dass hat die auch mitkriegen das Es geht ja nicht so schnell. Das habe ich jetzt hier zwar zugegeben, aber nein, stopp, stopp, stopp. so schnell geht das. nicht. Es war schon sehr intensiv. Und den Bernd muss ich ja auch anrufen. hat der Rudi Michael den Bernd angerufen. <lacht> <lacht> Für mich klingt es aus, wir hatten es ja auch nur im Audio. Wenn du den nur Audio hörst und den halt von seiner Gestik und Mimik trennt, hört sich das an, als wäre er betrunken gewesen. Ja, muss ich sagen. Das ja, ja.
2: War, war auch tatsächlich ein Gedanke, den ich hatte.
3: Dass Watzke Ja, dass er besoffen war. Einfach besoffen war, genau,
2: ja. ja. Oh was? was es
3: halt wieder erklären würde.
1: Auch <lacht> nicht überraschend.
3: Nein, ehrlich gesagt, wäre mir das sogar lieber. <lacht>
1: <lacht> Komm, da war denn mir jetzt doch schlimm. meine Güte, schon darüber. was ist denn schlimmer? Rudi Völler oder die wie Rudi Völler äh, den Job bekommen hat? Also ist Und Rudi Völler Also Rudi Völler ist definitiv besetzt Der ist ja, der war ja eine Lame-Deck bei Leverkusen, hat mit Leverkusen. <lacht> was denn? Nix. So, ich habe mir einen hat Witz hat erzählt, ein, den ich noch nicht ja. kannte. Ja. Le- ich
3: hab in Leverkusen nichts gerissen. Das ist ja das. So, das, das wird ja, das, Was Enzo sagt, finde ich, ein Punkt, der komplett ignoriert wird. Alle reden davon, ja damals beim DFB Aufbruchstimmung und hat einmal Feuer in den Laden gebracht, bla 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 bla, bla. dass das am Ende in Leverkusen nicht mehr so war. Und dass da einfach dass da einfach 20 Jahre dazwischen liegen, das wird völlig ignoriert. So, zu denken, ja gut, wie bewertet man denn die Arbeit von jemandem, der da echt gute Mittel hat und einen nie irgendwas, nicht mal den B pokal gewonnen hat? So, woher ja, wie, kommt denn das?
2: Wie gesagt, ich glaube, dass wir zu Rudi Feller eigentlich alles gesagt haben letzte Woche. Ich halte das für eine, für eine absolute Katastrophe. Für eine absolute Katastrophe. Und wenn der nicht aufhört, sich seine vier verbliebenen Resthabe <lacht> über die Plätt zu kämmen ne? und mittlerweile wirklich aussieht wie jemand, der Feuer legt, dann trage es doch mit Würde, Herr Völler.
3: Ich bin gespannt. Ich habe mir tatsächlich auch, weil ich mich darauf einlassen wollte, auch äh, pro Stimmen angehört. Da gab es ja den einen oder anderen Kommentar. Es gibt Minipunkte, die ich verstehen kann, zu sagen, ah, ja, die Kurzfristigkeit, ah, wir wollen die Leute wieder abholen, ah, der ist unbequem. Rudi aber, Völler ist unbequem? N- ja, zumindest Für intern, wen? zu sagen, hier jetzt vom Aber das ist genau das, wenn du dann drüber nachdenkst, was das bedeutet, dass er, was bedeutet denn bei Rudi Völler, dass er unbequem ist, dass er dann da reingeht, sagt, ja, TikTok und so, das draus jetzt, aber da haben wir auch nicht gehabt. Nur die Frauen kommen auch nicht mehr vor ein Spiel da rein und eure Familien seht ihr erst recht nicht so, so, so ein alter fußballmänner talk halt. Das greift nicht. Also ich konnte mich selbst, obwohl ich mich darauf einlassen wollte, auf die Pro-Argumente nicht einlassen, weil die einfach, sobald du dann nur zehn Sekunden länger drüber nachdenkst, sterben die ab. Weil was für ein Argument soll ich denn für Rudi, was soll es sein? So, wir haben es doch schon, dieses offensichtliche, unser Rudi, unser Rudi, zählt ja auch nicht mehr. Da ist ja jetzt nicht so, dass der auch bei Leverkusen irgendwie dann in den letzten fünf bis zehn Jahren großartig Sympathieträger aufgefallen ist, der vielleicht jetzt nur uns genervt hat, aber irgendwie auch in der Welt gefeiert wurde, war ja nicht so. So, ich, also wo ist denn die, die wo ja, ist denn ich glaube sogar Reaktion? ich glaube sogar
4: dass ich würde sogar sagen die Leverkusen Sache ist tatsächlich wahrscheinlich am also darauf setzen die nicht die setzen dann schon eher darauf dass er halt Ja, aber auf ja, was das sagen dann, dass sie das aber so Leute, doch. Nationa- Nationalspieler und Nationaltrainer war, oder? Ja, großer also, ja, ja,
3: Erfahrung und der Nein, aber das ist doch 20 Jahre her, Leute. Ja. Es geht doch, darum, ist doch egal. Man, man muss doch Ja, nee, aber damals waren vielleicht Leute, die, die jetzt gewinnen wollen, noch gar nicht auf der Welt. Aber
4: trotzdem hat sowas ja einen Klang. Also du, mein, idealerweise, wenn jemand hat, hat, Weltmeister hat, war und so weiter, dann dann hast du doch, dann, dann da trägt es doch einen gewissen Klang mit sich rum, oder nicht? Also
2: ich weiß nicht, was, B, was ne? das, das, vor, vor also 33 vind, der, gesagt, Jahren Weltmeister der Erste, der, geworden ist. Einfällt,
3: der, erste oh. der mir einfällt in dem Jahr, äh, in dem Alter oh. so ein bisschen, oder so zwei, ich meine, äh, ihr habt dann auch kennengelernt, der Nick, der bei uns bei 93 Live war, der Kleine, der Bayern-Fan. Und Simon Bark, so zwei junge Leute. Ich glaube, wenn wir die beiden fragen würden, was haltet ihr von Rudi Völler? Glaube ich nicht, dass die sofort, es gibt nur einen Rudi Völler, anstimmen wollten. Das ist, glaube ich, eher die Generation, die ist jetzt 50.
4: Ja, aber nochmal, wir kennen doch schon auch, also manchmal ist es ja sogar von Vorteil, wir kennen doch auch Namen von Leuten aus den 70ern, die wir nicht selbst wirklich erlebt haben. Wir kennen ja sogar Namen von Leuten aus den 50ern. Also, so einen gewissen Klang hast du doch schon, wenn du
2: gewisse Erfolge hast. Ja gut, aber dann gibt es doch auch 100 Gegenbeispiele, warum du diese Leute halt einfach nicht an die Macht bringen solltest. Das Wenn ich richtig. sage, hier, keine Ahnung, Wolfgang Overath war einer der besten Fußballspieler Deutschlands, ja, den möchte ich aber nicht mehr in irgendeiner leitenden Funktion sehen. Und Rudi und Völler hat für mich das gleiche Standing wie Toni Schumacher. Toni Schumacher möchte ich ganz ehrlich gesagt auch mal, nicht als Manager und, und, der, der Nationalmannschaft ja, sehen. Ja, aber ist es nicht... Günter Netzer ist es, von mir aus möchte ich ist da es, nicht sehen.
1: Wir wollten aber ziemlich lange, ziemlich viel, Aber Leute, David, David, David er wäre aber erzählen. falsch gewesen. David, du musst sagen David, guck mal, du musst eine Sache noch betrachten. Als er 2000 Nationaltrainer wurde, und er wurde ja nicht, weil er irgendwie der Beste war oder sonst was, er wurde Nationaltrainer, weil der andere zu oft im Schnee gebadet hat. Quebec? So. Ähm, hä? Der wurde doch Nationaltrainer, weil Daumen zuerst noch einen Vertrag in Demokosen hatte und dann gekokst hat. Da ist aber eine Zeit dazwischen, oder? Nee, der, nee, wurde, der nee, war nee, doch... Glaub, er der hat schon recht. Also der, der war... Der, Darum hätte der Nationaltrainer werden sollen, aber ja, bei dem denn hat er nicht sofort ja, freigegeben, ja, ja, dann ja. ist er, ja, ne? und dann ist er geblieben, so.
4: Der ist 2000 wir haben halt noch Nationaltrainer geworden. diese, diese, diese Halbfalschmeldung mit Rebeck, äh, die dann irgendwie durchgesickert ist, und dann wurde es aber doch völler, aber das war ja quasi so. in, innerhalb von kurzer Zeit
3: also nee, aber ne? Quebec Quebec war doch auch Nationaltrainer. Na der, mein, der meint
2: Frau ja, Vor- K- und Uli, und Uli, Uli Du meinst
1: Uli war war
4: derjenige,
3: entschuldigung,
1: der so nee. entschuldigung, ja, genau. ja. Also, Also ja. 2000 Teamchef Rudi Föller, der war der hat glaube ich bis 96 für Leverkusen gespielt. Das gibt noch noch die Bilder, wie bei der EM verletzt war und nicht spielen konnte, da war die Weltmeisterschaft gerade mal zehn Jahre her, der war noch ein prominenter Spieler und man mochte den noch so ein bisschen. so Das waren halt ein Haufen Leute, die den mochten. Dann ist er über Nacht Nationaltrainer geworden und hat es dann 2002 ins Finale geschafft und äh, 2004 war nicht so geil, aber auch dann Rückblickend mit betrachtet mit den Mannschaften, die nachkam, hast du ja auch gemerkt, was für eine beschissene Mannschaft das war, die er da hatte und wie beschissen die gespielt hat. Also dass er nicht der Übertrainer war, der, der verblasst ja schon ja, dafür mit dem 2006er, mit 2006 Ja, aber die, die, die Mannschaft von unter Völler verblasst natürlich unter äh, den Mannschaften von Griezmann und Löw und äh, teilweise auch Flicksau. So, auch. Ne? Also es ist schon so. Und jetzt sind halt auch 20 Jahre, 22 Jahre vergangen, seitdem er Nationaltrainer war, 20 Jahre seit dem Finale und der Ruhm, den er da hatte. Der ist einfach verblasst. Der ist nicht mehr so, so groß. Die, die Weltmeisterschaft also, ist über, ist 30 Jahre her. Nochmal. Ich, ich
4: bin ja weiter davon entfernt, euch jetzt einreden zu wollen, dass Rudi Föller eine geile Wahl ist. Ich sage doch nur, der Gedankengang, und ich glaube auch, dass wir nochmal ganz, ganz anders auf Föller schauen. Der Gedankengang ist sicherlich, hat schon damit zu tun, dass dieser Mensch Weltmeister wurde, Champions-League-Sieger und so weiter und so weiter. Also dieses Typische, was wir im Fußball nach wie vor ja, ständig und überall beobachten, dass erfolgreiche Ex-Spieler in Positionen hochgezogen werden und und da ein gewisser Ruhm und Glanz bis heute mit abfällt. Und obwohl wir jetzt mehrmals und immer wieder auch historisch gezeigt bekommen haben, wie Axel es auch gerade ausgeführt hat, dass das ein Druckschluss sein kann, und zwar ein sehr gewaltiger. Aber ich glaube, Aber das, das System Fußball ist nach wie vor da in sich gefangen und
1: befördert ruhmreiche Namen, ehrlich gesagt. Aber dann siehst du ja auch einfach, wie wie scheiße es war, dass diese Taskforce nicht diverser aufgestellt worden ist. Ja. Und zwar in jederlei Hinsicht. So, Jung, Alt, Frau, Mann und sonst irgendwie. Diese Taskforce war einfach, ich meine, die haben halt einfach einen unter sich ausgesucht. Das sagt ja und, alles. Und, und
4: und und euer und euer Argument, dass jetzt die jungen Leute mit völlig nichts anfangen können, naja, wie gesagt, also ich von der Mannschaft von 54 kann ich dir auch einige Namen aufzählen, habe aber keine Ahnung, was das für Leute waren, ehrlich gesagt. Also Ja, ich,
3: ich glaube, ich, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Äh, mir geht es darum zu sagen, okay, was ist das Problem der Nationalmannschaft? Das erreicht die Leute nicht mehr. Die Stadien werden kleiner, bla bla, irgendwie hat keiner mehr Bock auf die. Ich glaube nicht, dass Rudi Völler weiß wie er das ändern kann. A, können die, glaube ich, die jungen Leute sich nicht genug mit ihm identifizieren, als dass er das schaffen würde und er weiß auch nicht Bescheid. Wenn da jetzt der Typ zur Nationalmannschaft kommt, dann sind sie da mit ihren Handys, mit ihren Stylo-Klamotten, mit ihren Bauchtaschen, mit ihren Beats-Kopfhörern und alles, was sie da so haben und dann kommt der Musik vom Spiel, haben wir auch nicht gemacht, so bla bla bla. Und dann gucken die dann an und sagen, Digga, du hast wahrscheinlich besoffen Skat gespielt, was willst du jetzt von mir? So, und ich glaube einfach, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist und dass du musst eine moderne Nationalmannschaft präsentieren. Ich habe das ja ausgeführt. Ich will ich jetzt auch nicht nochmal aufmachen, bevor ihr mir wieder erzählen wollt, dass ich ja ein stolzer Deutscher sein soll. Und, ähm, das hat dir niemand <lacht> erzählt. Niemand gesagt. Es war jetzt auch kein Spaß. oder? das habe ich jetzt bier ernst gemeint, was ich gerade gesagt habe. So, nein. Am Ende musst du trotzdem. Und das ist ja, haben wir ja erst schon mal erzählt. Unabhängig von den Kompetenzen war Oliver Bioff derjenige, der den Spirit vorgegeben hat, wie die Nationalmannschaft präsentiert wird. Bei ihm war es eher glatt, aber trotzdem muss man sagen, an gewissen Stellen auch fortschrittlich. Zumindest im Vergleich zu dem, was vorher war. Dass er irgendwann da die, die Balance verloren hat, alles gut. Aber Rudi Völler stand nie für irgendwas Modernes. Und ich glaube einfach nicht, dass er weiß, was das Problem ist. Weil auch Watzke in dieser Pressekonferenz sagt, ja, wir haben natürlich auch über die die ganzen sportliche Scheiße geredet. Und das ist nochmal, das ist das kleinste Problem, was der DFB hat. Das tut mir leid. So wirklich jetzt. Aber das ist
1: doch das, was sie die ganze Zeit gesagt haben. Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Was die, ähm, das Problem, dass die Nationalmannschaft niemand mehr erreicht und bestimmte Schichten nicht mehr erreicht und bestimmte Blasen nicht mehr erreicht, das sehen die gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die sich wirklich jetzt äh, nur auf das Sportliche konzentrieren wollen, weil sie glauben, es krankt nur daran. Aber die werden halt dann überrascht sein, dass wenn die Nationalmannschaft schön Fußball spielen sollte, erfolgreichen Fußball spielen sollte, dass die Stadien dann trotzdem noch leer sind.
4: Wissen wir denn, ob jemand auf diesen Satz von Watzke, wir haben auch über bestimmte Dinge geredet, ob da mal ein Reporter ein Journalist nachgefragt hat dann? Weil das ist ja genau der eigentlich spannende Satz. Über was Satz. haben
2: sie denn geredet?
4: Über was haben sie denn geredet? Was, ja. was sind denn die Kritikpunkte? Was so? Also kann kann ja sein, dass er dann wieder ausgewichen ist, aber ich, ich habe es leider nicht komplett gesehen. Mich würde mal interessieren, ob die Frage gestellt Wurde. Ich meine, ja über dass, dass Sportjournalismus manchmal unzulänglich ist, nicht nicht immer, aber manchmal haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Naja.
3: Ich, ich glaube am Ende nicht. müssen wir einfach abwarten, was passiert. Vielleicht überrascht er uns, ich glaube nicht, aber <lacht> <lacht> es ist ja jetzt. Es sollte quasi ja
2: eigentlich auch eher mehr um, um Watzke gehen, als um Rudi Völler, oder? Um dieses, Desastre- es ist ja um diese die Außendarstellung, die da schon wieder abgegeben worden ist. Ja, und
3: die ist ja im Endeffekt dann das Sahnhäubchen zu dem, was ja. wir gesagt haben. Wir können die Rudi Völler nicht fassen, aber dass die dann auch wirklich zugeben, dass das so <lacht> läuft, wie wir denen das auf lustige und überzeichnete Weise über- unterstellen. Ich meine, ja, dass es eigentlich labert, sogar noch
2: schlimmer ist,
3: ja, das dass ist, sie sich ja, das nicht ist. mal
2: mehr Mühe geben, das wenigstens zu kaschieren, sondern eigentlich hätte sich Watzke auch hinsetzen können und sagen können: ja, Ihr habt das ja schon bei 93. Ich wie das bei uns läuft. Das ist so. So, der, Man muss dazu sagen, der, äh, äh, der Herr Minzlaff trinkt kein Alkohol. Aber sonst ist es so wie das.
3: Der Herr Minzlaff, der braucht das
1: nicht. Der Herr deswegen, ist der Minzlaff, Minzlaff, deswegen ist der Minzlaff auch nicht Sportdirektor geworden, weil er früher gegangen ist.
2: Der Herr Minzlaff,
3: ich glaube, der, der ist eher woanders hingegangen.
2: <lacht> Für mich salzarm. Mhm. Naja, Deswegen, aber das nie, ich nicht keine Ahnung, bekommen. ist so. Und wir haben ja dann in dieser Woche... Was, David,
3: was war das für eine Referenz?
4: Ähm, unser Gesundheitsminister hat zu den Feiern äh, im Élysée-Palast okay. gefittert, dass, dass es ein leckeres Menü gab und dann den Klammern gesetzt, für mich salzarm, Klammer zu.
1: Auf der großen Terrasse.
3: Ja gut, aber das ist ja nicht neu, dass das ja kein Salz ist. Nee, aber er, das ist halt wieder
4: die Frage, wenn er nur 140 Zeichen Zeit hat, warum... Betont, betont, weil weil das
2: eine Markenbotschaft von ihm ist. ein Markenkern.
3: Das ist für mich kein Salz. Ich glaube, wir hatten das schon mal oft, wo es um Ernährung und so einen Kram ging. Karl Karl Lauterbach mir erzählen wir Ja, das und das ist gut und schlecht. Denke ich: Wow. Für mich siehst du auch nicht so sportlich aus, Bruder. Ich, ich hole mir andere Leute, die mir Tipps geben. Hat denn eigentlich dein Dings angefangen schon, dein Personal? Am 1.2. damit, weil am 1.2. wenn ah, okay, ich die Schwimmbäder aufmache. Ich habe tatsächlich, <lacht> äh, ich habe heute meinen Fragebogen von der Ernährungsberaterin geschickt bekommen. Sieben Seiten, wo ich jetzt hier offen und ehrlich äh, reinschreiben muss, was bei mir aktuell so... Äh Können wir den zusammen hier ausfüllen? wenn du willst. <lacht> 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 da müsste ja, ja müsst ja ich, müsst ja. ich ab und zu vom Mikrofon weggehen, weil hier steht Umfang Brust, Umfang Oberarm, Umfang Ach so, Talie. Nee, das das nicht. Aber, Freitag-Aktivität, Freitagaktivität, Schlaf, hat Bewegung, Ernährungstagebuch, Kannst, kochst du gerne und wann? Nein. Trinkst du Alkohol? Ja. <lacht> Rauchst du? Ja. Also so bla bla. Es wird jetzt so sein, dass ich am Mittwoch äh, Mache ich irgendein so ein Training mit irgendeiner so Maske, wo dann irgendwie der Atem analysiert wird, wo mein Stoffwechsel beurteilt wird und was weiß Sind ich. Das das die, ist
2: das der, der La- berühmte
3: Laktat-Test? Nee, Laktat-Test nee. ist ja mit Blut aus dem Ohr, wo nur geguckt ja. wird. Ja. Äh, der läuft ja Blut aus dem Ohr.
5: <lacht> Essie, <Hey>, James!
3: <lacht> was ich noch erzählen wollte. Äh, nee, äh, ja, das ist quasi der Start. Also der Start ist jetzt erstmal eine Ist-Analyse zu machen in verschiedenen Bereichen.
4: Sehr gut. Also ich genau. hätte jetzt gedacht, du musst wirklich jetzt aufschreiben, was du gestern gegessen hast oder wie viel Tüten. Das muss ich jetzt diese oder?
3: Woche, das, das muss ich jetzt in dieser Woche machen. Ich schreibe jetzt von Montag bis Sonntag auf, was ich zu mir nehme. Mittwoch gibt es die Analyse, dann habe ich dann an dem Montag drauf mein mein... Ergebnis, was Ernährung betrifft. Und dann wird dasselbe nochmal im sportlichen Bereich getan, wie fit ich bin, welche Muskeln im Verhältnis zu anderen Muskeln vielleicht nicht so stark ausgebildet sind und wo man Schwäche ausgleichen muss und Mobility und bla bla, bla. um dann den für mich abgestimmten Ernährungs- und Trainingsplan zu finden. Und dann mache ich das Die drei Monate cool. intensiv. Auch mit Hausaufgaben natürlich, also es reicht nicht, wenn ich zweimal die Woche hingehe, danach mir 80 Kinder kann ich Haus. Und dann schauen wir mal, also wie gesagt, das ist meine letzte Chance. Ich bin sehr motiviert auch, ich hab Bock irgendwie.
2: Bist du, bist du tatsächlich so motiviert, dass du sagst, ja, vier Monate hau ich das jetzt komplett durch? Das sind drei Monate. Drei. Februar, März, April? Ah, und im Mai machen die Schwimmbäder schon auf. Ja, ja. Eben.
5: <lacht> <lacht> ja. Axel, ich noch mal nach. <lacht> Kannst du dann schön
3: Pommes am Bütchen im Schwimmbad. Februar, März ah, schon wieder, genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, cool.
3: Ähm, ja, ich, ich bin sehr motiviert. Es ist, es ist halt das Ding, ich hatte es dieses Wochenende auch schon am Samstag im Stadion. Äh, dann ist dann halt die Frage, okay, trinke ich jetzt mit den Jungs? Gehe danach noch irgendwie auf diese eine Feier, die da war? Dann habe ich halt Nein gesagt und habe nicht getrunken, weil noch eine Kleinigkeit essen bin. nach Hause, war am Sonntag in der Sauna und war topfit und bin jetzt auch noch topfit. Aber das klappt jetzt mal beim Heimspiel gegen Schalke. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Eintracht plötzlich in München Tabellenführer wird. Also dann <lacht> <lacht> dann
5: oder wenn ich wahrscheinlich du in mein vielleicht Tagebuch nach
2: Neapel fliegst.
3: Oder ich muss dann an die Amalfi-Küsse und die Antrag kommt in der Champions League weiter und dann muss ich mal schauen. So, das sind natürlich dann Proben, auf die ich gestellt werde, beziehungsweise kann ich ja da auch ausgleichen. Ich muss ja dann halt trotzdem Leute um mich rum haben, die, die rekonstruieren können, wie viel Gin Tonic ich gesoffen habe. Damit ich du kommst aber
2: schon du kommst aber schon nach Köln zum Spiel, ne?
3: Ich komme auch nach Köln zum Spiel und ich werde auch dann gucken, dass ich vorher vorgearbeitet habe, dass ich zumindest paar Kölschen mit dir trinken kann. Nein. Oh. Am Ende, nein, am Ende ist es auch so, ich habe auch zu dem Trainer gesagt, dass ich ich will ein Modell haben, was ich für immer durchhalten kann. Ich will jetzt kein Profisportler werden, Mhm. wo ich sagen kann, hier, oh Gott, kein Gramm Fett, sondern es soll einfach nur so sein. Ich glaube, ich bin jetzt 40, mein Stoffwechsel wird wirklich nicht besser. Ich bin jetzt an der Schwelle, glaube ich, wo ich entscheiden muss, okay, was für ein alter Mensch werde ich, ein dicker oder ein einigermaßen fitter? Also natürlich werde ich in dem Alter jetzt kein Top-Sportler mehr, aber... Zumindest Körperhaltung und blablabla, bla bla, Rücken. Bei mir ist der Rücken auch ein großes Thema. Also es ist jetzt, es ist vielleicht lustig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das mache, um dann wirklich im Schwimmbad rumzulaufen und zu sagen, ja,
5: ja, ja. 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 Bist ja. du mir da ja. sicher? Dann kommt,
4: dann kommt hier was. sagt, heiße halt Luft an.
3: Der kleine Finger
5: sagen. hier. hier der der kleine Finger. ich einfach Finger. zu alt.
3: Wenn, wenn ich das mit 40 noch machen will und dass das wirklich so ausgeht, dass, um damit Leute zu beeindrucken, das ist ja fast ein Dann Vollzeitjob. Dann
2: wärst du fast wie
3: der DFB. <lacht> das ist fast ein Vollzeitjob, ehrlich gesagt, um das zu machen. Guckt euch mal die Doku I Wanna Be That Guy an. Das ist schon viel Arbeit, äh, wirklich. Ich will, wie gesagt, ich will einfach nur wieder ein bisschen sportlicher werden und so ein bisschen einen Lebenswandel finden, der sich zwischen dem einpendelt. Ja gut. Zwischen den beiden Extrem, die ich habe. Manchmal nur Sport, manchmal nur Feierei. Also von daher. Schauen wir mal. Wo wir bei
2: äh, Follow-up von letzter Woche sind, habe ich auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen, die mich ein bisschen, äh, der Amerikaner würde sagen, aus dem Left Field erwischt hat. Der Hitmarkt hat sich bei mir gemeldet nach der letzten Was? 93 Sendung.
3: Haben die das gehört?
2: Aber irgendjemand anscheinend. <lacht> und hat geil. Und hat, und hat mir.
3: Was
4: war, ein, was war das nochmal schön Was war die das war Das war so ein Parkplatz. Ne?
3: Ausgelagerten Parkplatz genau, ja.
2: die 35 Euro für meine Mutter. Und dann bekomme ich m, Mittwoch? Mittwoch bekomme ich eine Mail von der Marktleiterin des Brüler-Hitmarkts. Ja. Dass, dass ich doch bitte vorbeikommen soll. klima bestimmt geklärt. Äh, Ach, und
3: äh, Aber bitte fragt die, wie das zustande gekommen ist, ob das ähnlich äh, war wie ich war beim schon NABU war. Und, äh, war das wie beim NABU, dass ein wütender 93-Hörer den geschrieben hat? oder Ich habe nicht, <lacht> hab,
2: hab nicht nachgefragt Tatsächlich no. nicht Excellent. Ja, nee äh, Ich war froh, dass das innerhalb von tatsächlich 30 Sekunden geklärt war So, die hat mir einfach gesagt, bring den Kassenzettel mit Habe ich gesagt, ich habe keinen Kassenzettel, aber ich habe den Auszug äh, von der Bank, wo man sehen kann, dass ich dass das da bezahlt worden ist. Ja, ja, reicht. Und äh, und den den Strafzettel, Er hat die da drauf geguckt, hat gesagt, ja gut, ist schon jetzt sorry, tut uns leid, kommt <lacht> nie wieder vor. Wenn sie das nächste Mal hier einkaufen gehen oder ihre Mutter, sagen sie vorne an der Kasse Bescheid, sie stehen hier, sind ist länger geworden, hier ist mein Kennzeichen, bitte kein Strafzettel. Ich so, ja, alles klar, werde ich werde ich so weitergeben.
3: Fand ich hervorragend.
1: Sehr, sehr gut. Das siehst
3: du? Hat 390
1: schon ist wieder, sehr nett.
3: Liebe ja. Grüße an alle anderen Firmen, die planen, uns in Zukunft abzufacken. <lacht> <Ja>. <lacht>
5: tatsächlich. <lacht> Morgen
3: früh um 11 Uhr vor meinem Petto-Termin habe ich Termin in der Kanzlei vom Lossner, weil wir langsam nicht mehr hinterherkommen mit Thai <lacht> Airways und Allianz. Einsatz, ja, <lacht> ja. Also, das, also ich
2: war war sehr erstaunt und sehr erfreut und muss äh, sagen, dass sich der Hitmarkt, Lässigstraße 3 in Brühl, äh, ganz hervorragend verhalten hat.
3: Ah, da sind die 35 Euro gelandet. So, 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 so. so. Das kriegen wir geklärt, Herr Goldmann. Sie müssen nur sagen, was für ein netter Hitmarkt sie sind. Es fällt Ihnen doch leicht. Wer weiß, wie viele Strafzettel der Axel damit beglichen hat gerade. Wer weiß es? Für die die ganze Straße. Abschleppdienst, Alter.
5: <lacht>
3: Auto. Fando hat das Auto einmal. Alter. Fando,
2: hervorragendes Thema. Hatte ich dir das geschickt?
3: Ja, natürlich.
2: <lacht> hoch.
1: Hoch. Ich, ich hab's hab in die Auto Gruppe Fando geschickt. Fando gegeben, halt ja. weg. Was ist denn da passiert? Also. Also, ja, erzähl. Ja. Nee, also, erzähl ich erzähle mal kurz, ich, erzähl, ich, ich erzähl kurz, wie ich, ähm, wie ich Fando mit der Werbung wahrgenommen habe. Mhm. Ich dachte, bei Fando, Vielleicht mein Auto, ähm, wusste aber nicht, dass ich es direkt wieder mitnehmen kann, ähm, sondern so wie es halt so diese Autofandhäuser, wie es hier in Köln auch ein paar gibt, so gehst da hin, gibst das Auto ab und kriegst eine Kohle, so stelle ich mir das vor. Ähm, und so wäre, hätte Fanto wahrscheinlich auch funktioniert. Das war meine Wahrnehmung, nachdem ich Lothar Matthäus ein paar Mal zugehört habe. Meine auch. Okay. Also,
2: du fährst da mit dem Auto hin, die sagen, ah, kriegst du ein paar tausend das Euro. Das ist wie, lei-
3: wie ein Leihhaus.
2: Wie ein Fanthaus, genau. Wie ein Fanthaus, okay.
3: Ja.
1: Hint, sind wir uns einig. Pfando.
3: <lacht> <So>. <lacht> ja, okay. ja, ja, du gehst hin, sagst hier, Playstation, wie viel kriege ich dafür? Hier 100 Euro, wenn du die in einem Monat nicht auslöst. Dann genau. Wird die versteigert. Genau. Ja. Aber die so. Playstation bleibt da. Ich hätte, ich hätte gedacht, das Auto muss da bleiben. Genau, ja, das habe ich auch gedacht. Die das Auto, Auto muss ja, da darf bleiben.
2: darf es weiterfahren. Das sagen sie ja in der Werbung.
3: Ah, okay. Da wäre ich dann aber skeptisch. Da wäre ich zum ersten Mal skeptisch geworden, weil was haben die dann?
1: Die nee, den
2: keine Ahnung, ich habe ich hab mich nicht weiter als mit der Werbung damit beschäftigt, bis dieser Artikel kam, wo dann ähm, herauskam, dass es sehr viele Klagen im Moment gegen Fando gibt, weil Fando dein Auto kauft und dir das dann halt weiter vermietet. Das heißt, du gehst dahin, dann sagt er, ja, schönes Auto, ich gebe dir 5000 Euro. Und dann denkst du halt, okay, der gibt mir 5.000 Euro, wenn ich damit 5.000 Euro wieder hingehe, dann kriege ich das Auto wieder. Oder dann ist es wieder ausgelöst. Dem ist aber nicht so, sondern der gibt dir 5.000 Euro. Damit gehört das Auto Pfando. Und die sagen dir dann halt, wenn du weiterfahren willst, kostet 300 Euro im Monat. Oder 400 Euro im Monat. Und ähm, das ist praktisch Miete die du für dieses Auto dann bezahlst. An Fando. Und das ist das Geschäftsmodell. Alter, wie asozial ist das denn?
3: Wie asozial ist das weil denn? Teil von dieser Rentnerin waren diese ja. Automiete war 600 Euro. Boah. Die hat 6.000 dafür gekriegt? 6.000 dafür, genau. Dann kann Von dem Geld kannst du 10 Monate dein eigenes Auto mieten, um dann nochmal 6.000 Euro zu zahlen, um das Geld zurückzuzahlen. So.
1: Was du ja nicht kannst. Also was du ja nicht zurückkaufen
3: kannst. Wenn du zu Fando gehst, sieht es eh schlimm aus, glaube ich. Also ja, daher, das ist halt das ja Problem,
2: ne, dass es halt die Leute trifft, die wahrscheinlich die wahrscheinlich eh Probleme haben. Sagen wir es doch so.
3: Ja. Also, wie aber Wie
2: asozial von, ist das denn?
3: Um mal in die Tagesaktualität wieder zu kommen, beziehungsweise 390 Themen äh, überzuleiten und mir einen mini faser zu holen. F- weit weg von Fando ist der Zone auch nicht, glaube ich. Was hat der Zone gemacht? Hat Dazone nicht, das habe ich erst am Rand mitbekommen, vielleicht bin ich doch late to the party, gibt es nicht jetzt auch massenhaft Klagen gegen Dazone, Verbraucherzentralen und so ein Kram, weil die einfach das jetzt noch mal teurer gemacht haben?
2: Ja, das kostet jetzt 40 Euro im Monat. 40 Für Neukunden, oder? Das ist mir, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Okay.
5: Ja.
3: Kann ich dir nicht gesagt, sagen, kann dass keine Verbraucherzentralen ich. sich eingeschaltet haben. Und ich zitter natürlich um meinen Dazone-Account, ja. weil der 93-Hörer, der mir da die Zugangsdaten gibt, macht wahrscheinlich auch nicht alles mit. Dir. <lacht> ja,
2: du hast jetzt verschiedene, ähm, du kannst jetzt Pakete kaufen bei, äh, bei äh, The Zone. Du kannst jetzt, äh, wenn du, wenn du Bundesliga gucken willst, musst du das, 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 ich sag jetzt mal Bundesliga, das heißt anders. Du musst halt das Paket kaufen, wo die Bundesliga drin ist, das kostet irgendwie, ähm, ich glaube 25.
1: Ich guck mal. Ich glaube 25. Best of Live Fußball an einem 25. Ort. Ja Moment. Äh,
2: das, ja, Moment. Best of Live Fußball ist aber nicht die Bundesliga. Das sind die was anderen Ligen, Ort.
1: Enzo. Erlebe Bundesliga, UEFA Champions League, Europa Top 10, NFL, NBA, UFC live an einem Ort, ein Stream, drei registrierte Geräte. Das heißt, du kannst einer kann immer gucken. Das ist wir Basti zum Beispiel nicht machbar.
2: Und was w- was kostet das?
1: 25. Ah, okay. Dann hast du daten an wir Pakete Standard and World und zwei parallele Streams. Für 30 Ocken. Okay. Kannst ich kann sechs Geräte registrieren. Steht hier
4: nicht 40, steht hier nicht, steht noch was für 10, das ist äh, halt Sport. Also
1: ohne Bundesliga und Champions League. Darts und äh, internationale Fußball-Pokalwettbewerbe. Also Cup. Das könnte
4: ja fast für mich attraktiv sein, ey. Dann schaue ich ja. einfach. Liga weiter da und den Rest spare ich mir.
1: Aber, aber ist er nicht Liga ist er doch gar nicht. Nicht
4: internationaler Spitzenclub wie Fußball
1: Handball Darts. Doch bestimmt. Wähle dein Paket. Ach, bei Standard.
2: Nee, bei World.
1: Nee. Die Frage, Eine große Vielfalt World.
2: Das sind aber Jahrespreise. Scheint das auf jeden Fall ein sehr einfaches. Das sind Modell aber sein, das sind aber Jahrespreise, die ihr da habt. Ne?
1: Das
6: pro nee. Monat. Doch. Pro Monat.
2: Ja genau. Also nicht
1: ab. Zehn Euro.
2: Ab.
6: Nee, Pro Monat.
2: Ja, Doch, steht ab drüber.
1: Ja, ab, aber der 10-Euro-Preis, da steht kein ab drüber.
2: So, und wenn ich jetzt auf Angebot auswählen klicke, dann steht da zwölf Monate zum Vorteilspreis, 29,99. Ein Monat Flex-Angebot, 39,99.
3: Ah, okay, das sind die 40. Ja, okay, das, ah, das, das, okay, gut. So. Also tatsächlich ist in
2: dem World ist... Äh
4: da ist UEFA Women's Champions League, zweite Bundesliga Highlights, Coppa Italia, Super Supercoppa, La Liga Femenina, Trophée des Champions, Division 1 Feminine, <lacht> FA Cup, Community Shield, Carabao Cup, also die ganzen Pokale und Frauenfußball, Coppa del Rey etc. Ach, ihre divise haben sie auch noch rein. Na immerhin.
3: Na jetzt jetzt haben
5: sie mich. <lacht>
4: Ja, das war tatsächlich. Okay, gut. Nee, keine
2: Liga ah, im, äh, im internationalen Spitzensport. Ja, keine Ahnung, ist es mir nicht wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kaufe ich nicht.
3: Also ich muss sagen, sollte irgendwann der 390 er oder auch keinen Bock mehr drauf haben, Axel, dann musst du, wenn du es nix Mal in Frankfurt bist, mir das einrichten, was du hast, weil ich bin hab da auch kein Bock mehr drauf. Nein, ich,
2: äh, gar der, oh, hey. Was? Nein, Scherzanruf, Scherzanruf,
1: Scherzanruf, <lacht> Scherzanruf.
5: Wovon reden Sie denn?
1: Ich lege jetzt auf. Sky. <lacht>
3: Sky und Vodafone ist ja wohl offensichtlich. Hier, ah, ja. Haben Sie, hier haben Sie einen Hammer.
4: Ich will hier einen <lacht> Hammer gar nicht. Easy.
3: Nimm's leicht.
5: <lacht>
4: da ja, ja,
5: musst du das mir dann raus. machen, was du auch hast hier. <lacht>
3: Man muss sagen, der hat es tatsächlich geschafft, dass man dann denkt: oh, vielleicht ist Sky doch nicht so schlecht.
2: Mittlerweile wünsche ich mir tatsächlich wieder alle Rechte bei Sky. Aber das wird ja ich
3: einfach, ich einfach,
2: durch das Kartellamt 20. nicht mehr geben.
3: Nicht naja, aber Euro. ist auch nur. Also, ja. Man muss sagen, die 20 Euro, die ich für Sky zahle, sind vollkommen okay. So, ich habe bisschen Premier League, ich habe die meisten Bundesligaspiele Spiele und bla, bla. Habt dann noch die Serien dazu, also meine Güte, das ist, das finde ich tatsächlich in Ordnung, die 20 Euro,
1: die ich bei Sky zahle. Mein Problem ist halt echt, dass der das Sohn genau die Spieltage hat, die ich gucken kann, ne? und, äh, aber dafür ist es halt einfach zu teuer, für, ich kann mal gucken.
3: Ja, mir auch, am Ende, diese, diese fünf, sechs Spiele von Eintracht, wo ich nicht im Stadion bin, weiß nicht, da lohnt sich das für mich. Was ich bemerkt habe bei ich mir, was mich nervt, ist tatsächlich, ich weiß mittlerweile nicht mehr ganz genau, wann ich wo welche Zusammenfassung gucken kann. Wenn ich mir mal jetzt einfach alle Spiele anschauen muss, dann muss ich dann da wechseln. Dann ist mal was bei Sky. Bei der Sound dauert das dann. Dann haben die das Leverkusenspiel, Das dauert dann aber, bis sie eine Zusammenfassung haben. Dann bei den Öffentlich-Rechtlichen kommt es erst Sonntag ab 0 Uhr. Also ich finde es nervig, dass ich nicht mehr dieses Okay, ich weiß ganz genau, auf Sky-Sport-Dingsbums 2 läuft einfach den ganzen Tag alle Spiele, alle Tore. So, das war irgendwie immer meine Routine. Wo ich wusste, okay, ich habe jede Zusammenfassung gesehen. Jetzt muss ich mir das da so zusammenschustern. Und dann hört halt, wenn das dann auf Anhieb nicht klappt, hört halt meine Motivation, zu schauen, wie Union Berlin gegen Hoffenheim dann wirklich gespielt hat. Die ist dann weg. Das ist das, was ich nicht gesehen habe, weil es mich dann irgendwann genervt hat, dass da da darüber rumwechseln und was weiß ich für einen Scheißdreck. Also ich finde, ehrlich gesagt, dass die Bundesliga sich keinen Gefallen tut, wie sie momentan ihr Produkt verkauft über diese verschiedenen Wege Und selbst für mich. Und ich bin ja eigentlich, okay, ich weiß wenigstens, wo es ist, aber dann bei Sky ist es umständlich, im Handy Sky Go reinzugehen, Bundesliga-Zusammenfassung, bla bla, bla. Bei der Zone weiß ich nicht, wann das kommt, dann gibt es aber eine Show, wo alle in einer Sendung reingeballert sind, wo ich dann spulen muss, wo zwischendrin Leute labern. Dann, wie gesagt, bei den Öffentlich-Rechtlichen kommt erst Sonntagabend, da habe ich es dann schon wieder vergessen das geht eigentlich nicht. Es muss eigentlich irgendwo einen Ort geben, wo ich weiß, alles klar, hier kann ich alle Bundesliga-Zusammenfassungen sehen. Was ist denn das? Wirklich jetzt?
4: Ja. Ich finde auch Macht Sky der, das, das nicht Sport ehrlich 1?
3: Ja, Wann denn und wo denn? Ich, ich, ich <lacht> gucke tatsächlich Passiv, keine irgendwo. Ahnung. Äh, alle Spiele, alle
2: Tore, nee, das war ja Sky. Äh, Bundesliga, äh, pur. Bundesliga pur, genau.
3: Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
1: Glaube, ja. dem glaub Doppelpass, oder was nicht? Weil, das Zone noch viel nerviger ist. Ich noch...
3: gut die Verlasszeiten, wo ich mich noch an lineare Zeiten gehalten habe. Ich will das haben. Ich will das wie wissen, wenn ich weiß, ich gehe hier bei Netflix rein, ja, da gut, sind die Bundeslassenanpassungen. Ja, ja.
1: Das ist ja, übrigens auch bei ja. der Zone ziemlich beschissen. Die haben ja diese, ähm, alle Spieler Tore show, oder? Und das, was du meinst, genau. so, da labern noch. Und das ist tatsächlich so, manchmal kannst du das irgendwie vorspulen. Und manchmal ist es aber irgendwie live oder auch nicht. Da konnte ich nicht vorspulen. Auf jeden Fall war das, das irgendwie letztes Jahr so ein bisschen. Keine ja, Ahnung, ob es an, mi- an mir lag oder nicht, also wenn ich aber eine, also eine Show, wo ich nicht spulen kann, ist natürlich auch total sinnlos für mich. Ich finde halt nach wie vor, was
4: mich als Sky unglaublich nervt, ist die wirklich groteske und übertriebene Werbung, weil nach wie vor sage ich, wenn ich für irgendwas zahle, werde ich nicht umdrehen, noch wirklich mit Werbung zugeballert werden, hier vorne, hinten, rechts, links. Und ich, und der Rest von Sky interessiert mich nicht. Also die, ich, die Serien, das ist nach wie vor ein Graus, die, die, das User Interface ist fürchterlich. Das ist echt ein Wahnsinn, gell?
3: Du kannst ja. da keine, du kannst, da gibt, es gibt keine Suchfunktion. Das heißt, wenn du jetzt weißt, ich gucke jetzt Kirby und also, dann muss ich mich durch alle Serien scrollen, bis ich endlich das Bild, was auch immer an einer anderen Stelle ist, zu finden. Das ist wirklich ein Wahnsinn.
4: Dann gibt's dann gibt es nicht bei allen Serien, glaube ich, gibt es verschiedene Sprachen. Ich glaube bei fast bei gar keinem gibt es irgendwelche Untertitel
2: es ist echt also das ist so ja das ist halt boah, steinzeitlich gehe ich komplett total. mit also ich nutze ich nutze es halt tatsächlich für für Fußball ich nutze Sky für Fußball ja eben genau habe keine andere Verwendungsmöglichkeit für Sky keine ja so und der Vorteil den ich habe bei Sky ist dass es halt einfach über den Fernseher zu bedienen ist. Ich muss mich nicht irgendwo einloggen oder irgendwas, sondern ich mach's an, gehe auf Bundesliga XY12348, guck mir das Spiel an, hab's in einer okayen HD-Qualität und kann's halt einfach auf dem Fernseher ohne irgendwelche Probleme angucken. So, dafür bezahle ich dann halt das Geld, das ich halt Bundesliga gucken kann. Aber das Sohn jetzt zusätzlich noch zu kaufen für mehr Geld, als ich für Sky bezahle, dafür, dass ich über Stream gucken muss, dass ich mich im Zweifel alle drei Tage neu einloggen muss, weil wieder irgendein Update auf dem Stream gelaufen ist und ich ausgeloggt bin mit der scheiß Fernbedienung und dann halt auch teilweise instabile Streams habe, obwohl sich das gebessert hat in der letzten Zeit und obwohl, und dann hast du eine Minute Verzögerung, dann ist Twitter schneller oder dann ist Tipico schneller. Tipico ist in der neunten Spielminute und äh, bietet mir eine Wette, die ich machen will, schon gar nicht mehr an, weil da ein Tor gefallen ist, was ich noch gar nicht gesehen habe. Ah, vielen Dank und dafür dann die Kohle rauszuhauen, ist mir zu teuer. Ganz ehrlich, bin ich zu geizig. Die 14,99 war Schmerzgrenze. Feierabend. Ich finde es übertrieben teuer. Ja. So. Wird das so nicht interessieren. Ist ja auch in Ordnung. Mein Gott. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Ich weiß halt nicht, ob das nachhaltig ist.
3: Sag ich ja, weil Guck mal, das ist ja für den, wenn du jetzt sagst, du willst unbedingt Bundesliga gucken, aber das ist ja dann auch schon wahrscheinlich, dass du auch DFB-Pokal und Champions League gucken willst, also Fußball interessiert. Genau. Das ist langsam zu kompliziert und zu teuer einfach. Zu teuer, das zu kompliziert würde ich ja in Kauf nehmen, wenn es in Summe günstiger wäre. Ja du, nee, ich meinte jetzt auch weg von uns, ich meine allgemein, also die Bundesliga bietet die Produkte nicht gut an.
2: Ja, aber also das Problem ist ja dann tatsächlich auch diese Kartellamtsentscheidung. Ich glaube nicht, dass die Bundesliga freiwillig diese verschiedenen Pakete rausgegeben hat. Die wären, glaube ich, schon glücklich, wenn äh, Sky einfach die Bundesliga übertragen würde.
1: Ist das Kartellamt, das kartellurteil nicht auch ein bisschen falsch umgesetzt worden? Ja. Hätte man nicht einfach, also das geht ja darum, dass halt alle immer nur ihre Spiele exklusiv zeigen wollen, aber eigentlich wäre es wahrscheinlich auch gegangen, wenn du die Spiele auf der Zone und auf Sky parallel gezeigt hat, also das hat keine Exklusivität nein, dass, mehr das, würde. Da,
2: da, Nein, es ging darum, dass das Kartellamt gesagt hat, die Spiele müssen äh, auf verschiedenen Anbietern laufen. So, Aber ja. eig- die eigentliche Aufgabe des Kartellamts, so wie ich es verstehen würde, wäre für Wettbewerb zu sorgen, indem die Spiele von mir aus Samstagmittag oder was weiß ich, äh, Samstagnachmittag sowohl von Sky als auch ja, von The Zone ich, ja. übertragen werden dürften und der Kunde dann auswählt, gucke ich The Zone oder guck ich Sky. Ja, Dazu so müsste ich die DFL aber natürlich die Pakete zweimal verkaufen. So. Und wer kauft denn Sportrechte, wenn er sie nicht exklusiv hat? Das ist ja totaler, das ist ja wirtschaftlich komplett desaströs. Du kannst ja nicht sagen, pass auf Sky, Ihr dürft, ihr dürft Samstagnachmittag 15.30 Uhr kon- inklusive Konferenz, dürft ihr äh, kaufen für, sagen wir mal, 100 Millionen oder 200 Millionen und äh, The Zone, ihr dürft das auch. Hier nochmal 200 Millionen, sodass die DFL am Ende auf ihre 400 Millionen Das sind jetzt Zahlen einfach aus, aus der aus der Luft getroffen. Ja, ja, Aber wer, ist, wer äh, macht das denn? Das ist totaler Blödsinn.
3: Mitmachen. Warum soll ich das mitmachen, wenn Ja das eben. Läuft. Also ja gut, kann sein, dass die das nicht dürfen. <lacht> Trotzdem, finde ich's äh, unübersichtlich in den letzten Jahren auch dann kam mal halt der Eurosport Player dazu und aber vielleicht ja war das auch nur in dieser Zeit wo es halt nur bei Sky lief aber du hast ja auch schon mal gesagt die Arena gab es mal dann war Champions League war mal auf Themen 3. vielleicht ist das auch gar nicht so neu sondern die ganze Zeit schon so was mich halt stört dass mir so diese diese, diese Heimat fehlt, wo ich weiß, alles klar, hier kann ich einfach die Zusammenfassung gucken. Punkt, aus, fertig. Sonntags, wenn die Spiele fertig sind, hier ist mein Dings so fertig. Keine Ahnung. Vielleicht gibt's ja auch Möglichkeiten, wenn einer das weiß und jetzt zu Hause ist und irgendwas will, will dann ja, sag's mir. Vielleicht gibt es Sonntagabend alle Spiele, alle Tore, was ich mit meinem Receiver aufzeichnen kann, dann habe ich es da. Keine Ahnung. Aber ich find's ein bisschen störend, weil, was David auch gesagt hat, wenn du dir bei Sky eine Zusammenfassung über vier Minuten anschaust, schaust du dir auch erstmal vier Minuten Werbung an in dem Sky-Go-Ding. Aber gut, lass uns da nicht verlieren, sondern vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was da übertragen wurde dieses Wochenende. Lieber David, herzlichen Glückwunsch schon sehr früh im Jahr. Der erste Preis (lacht) und nicht das 6 zu 0 des Jahres.
4: Ja. Ähm.
3: (lacht) Ich nehme diesen Preis nicht an. (lacht) Das
4: haben ja ganz, ganz Viele Hörer in der Vergangenheit immer gesagt, wir sprechen viel zu viel über unsere Vereine. Das ist langweilig. Ich finde, das sollten wir dieses Mal auch machen. Also nicht über unsere Vereine sprechen.
1: Lass uns dann über Wolfsburg Nein. reden. War das der Kovac-Fußball? Die haben wir euch ja überrannt. Ja, könnt ihr ja gerne über Wolfsburg reden. <lacht> <lacht>
6: <Macht> das. <lacht> <lacht> das <ist> viel Spaß. <lacht>
4: ui,
1: ui, 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 ui. Und ansonsten, äh, genau. Okay, pass auf, jetzt mal, okay, du willst nicht über das 6.0 reden, das ihr kassiert habt. Ähm, aber es sind über also es sind sehr sehr viele 6-0 in letzter zeit oder also mit spiele die sehr deutlich ausgegangen sind oder oder täuscht das das ist nur meine wahrnehmung also es sind ja, es halt Freiburg sehr Klasse viele eine
4: Klatsche bekommen, ja.
1: also es sind halt einige spiele die sehr hoch ausgehen ist das ähm keine ahnung woanders liegen könnte Ne, ist das irgendwie bundesliga ähm, Nee, anders haben, geben Mannschaften einfach eher auf, wenn es schon klar ist, dass sie nicht mehr gewinnen? Oder woran liegt dass das, dass so ein Spiel ist? so? Oder hören die anderen Mannschaft nicht auf, wenn es richtig gut läuft?
3: Ich glaube, das kommt auf die Mannschaft an. Ich glaube, wenn es so eine Top-Mannschaft ist, die hören dann nach dem 3 vielleicht schon mal auf, weil die dann denken, oh, wäre nächste Woche und keiner soll sich verletzen und wir moderieren das jetzt. Ich glaube, bei Wolfsburg ist es eher wie so ein Schlauch, den du knickst und den dann wieder gerade machst. Weil die, glaube ich, genug Scheiße gefressen haben die Saison, dass sie das einfach genossen haben. Und wissen, dass das eben für sie nicht selbstverständlich ist, dass sie gegen Freiburg irgendwie dann so überlegen sind und dann denken, weißt du was, hier ist vielleicht auch der ein oder andere Spieler, der sich nochmal Frust von der Seele schießen will. Ich glaube, das ist eine, so eine Dynamik, die das dann annimmt. Aber ich würde das aus Freiburger Sicht, glaube ich, gar nicht überbewerten, müssen.
4: Also ich konnte mir vorstellen, dass es bei Freiburg einfach, weil es da ja sehr auf den taktischen Mannschaftszusammenhalt ankommt und wenn dann einfach ein, zwei Spieler die Köpfe hängen lassen, dass du einfach auch die Dämme brechen, dass du da halt schon sehr, sehr fokussiert und konzentriert sein musst, um dieses taktische System noch aufrechtzuerhalten. Weil es ist ja tatsächlich so, ne? es war beim 5-0 gegen Bayern war es auch die Klatsche und der Rest der Saison ist es ja eben nicht. Also das waren ja teilweise total disziplinierte Spiele, die hatten ja lange Zeit die wenigsten Gegentore. Mhm. Ich glaube zusammen mit Bayern, aber aber auf jeden Fall die wenigsten Gegentore. Also es ist ja nicht so, als sei da sei da irgendwie äh, alles mögliche im Argen. Also insofern, ja, kann schon sein, dass das ähm, dass das irgendwas Psychologisches ist.
2: Ich wa- es gibt so Oder Spiele nicht? halt einfach. Ich weiß gar nicht, ja, ob, klar. Man, ob man da so tiefgreifend in, in in die in die Kiste greifen muss. Es gibt Spiele, wo halt am Anfang hast du halt vielleicht sogar zwei Chancen, die gehen nicht rein. Wolfsburg hat Glück vielleicht oder oder Spielglück, in dem, in dem halt die ersten drei Schüsse direkt drei Tore sind. Und dann hast du halt so einen Tag, Wurde am Anfang gedacht dass der Tag wird bombastisch und dann hat es aber nicht funktioniert und dann kommt aus der PA... Take it easy, nimm's langsam. Ja, aber
4: ich, okay, ja, aber es ist ja schon, es ist ja schon. Also Enzo hat ja insofern einen Punkt, es ist, es ist, also A ist es bei Freiburg auffällig. Die hatten ja in der ganzen Saison kein einziges Mal äh, 0 zu 3, 0 zu 4. Also die meisten Spiele, die, die sie verloren haben, sind eher sogar so 1 zu 2 so ausgegangen, 3 zu 1, 3 zu 2 sowas in der Richtung. Ähm, und dann halt 6 zu 5 0. Und ähm, und äh, ja, ich kann mich also äh, gut. Wir haben wir haben ja noch einen 7-1 an dem Spiel. Ja,
1: aber genau deswegen wie wir fünf spielen. Wir haben hier also bin ich mir so die Kreuztabelle hier angeguckt. Wir haben zwei Spiele, die äh, mit sieben Toren gewonnen wurden sind äh, gewonnen wurden. Also einmal ist Bayern gegen, gegen Wolfsburg und einmal ähm, die Kölner klar. Wenn ich dann äh, gucke nach sechs und also mit sechs Toren gewonnen, dann hast du hier glaube ich auch fünf Spiele. Ja, ja fünf und selbst fünf zu irgendwas ist halt hier auch irgendwie sehr häufig, eins also keine Ahnung, auch so sechs sieben Mal jetzt kurz überschlagen. Das ist, finde ich, schon in der in der Häufigkeit, in der Deutlichkeit, wie es dieses Jahr ist, auffallend. Also für mich jedenfalls auffallend. Dass, die, dass sehr viele Spiele sehr hoch ausgehen.
2: Ja, was was ist aber, denn deine Conclusion da draus? Ja, nee, denn?
1: ich habe keine Conclusion. Ich habe eine Feststellung und ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also wirklich ist das wirklich so, wie der Basti sagt, so, die Mannschaften spielen sich in den Rausch und hören einfach nicht mal auf? Also dieses, was man früher hatte, wir verwalten das und schonen uns jetzt und wir greifen jetzt auch nicht mehr großartig an, um den Gegner vielleicht auch nicht zu dem dass das einfach weggefallen ist, dieser Faktor? Dass man einfach sagt, okay, scheiß drauf. Wir geben jetzt alles, weil das Torverhältnis ja vielleicht doch noch wichtig ist. Das ist schon ich ein spannender ich. Blick auf...
4: Entschuldigung, noch, noch ein kurzer Hinweis. Das ist schon ein spannender Blick auf diese Kreuztabelle, weil ich, da sind relativ viele Spiele mit vielen Toren diese Saison. Ich sehe ein einziges 0-0. Das ist Stuttgart gegen Köln. Ah nee, hier noch als Schalke gegen Wolfsburg
1: und Freiburg gegen äh, TSG und Freiburg gegen Hoffenheim. Okay, gut ja. <lacht> Na, aber drei. Oh noch, noch, noch,
3: noch. eigentlich. Bin ich, ich, ich war ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich, ich, ich zum ersten Mal habe ich das beobachtet äh, tatsächlich beim Wetten, so dass die Untertore, die Übertorequoten sind immer niedriger geworden so in den letzten Jahren. Ja. Aber ich ich glaube nicht, dass ich irgendwas hätte, wo ich sagen könnte, okay, das ist irgendein valider Punkt, wo ich sage, okay, da hat die Entwicklung angefangen. Ich glaube einfach, dass das normale Schwankung ist. Vielleicht hat es mit der Veränderung des Fußballs zu tun, dass so dieses diese Zeit, die irgendwann angefangen hatte, wo alle nur noch angelaufen sind. Vielleicht hat sich der Fußball einfach verändert. In dem Sinne, dass diese Zeit, wo alle angelaufen sind, und hier dieses Lomka-Geschichte in acht Sekunden Abschluss, und eigentlich will ich das Spiel nicht mehr machen, weil ich will eigentlich die Fehler vom Gegner ausnutzen. Das war ja eine Zeit lang ziemlich en vogue. Wo, da fallen ja dann schon weniger Tore, weil so das Spiel von Angst getrieben ist. Dann kamen Mannschaften und Trainer, die die Lösung dagegen gefunden haben und so weiter und so weiter. Ich glaube einfach, dass momentan die taktische Entwicklung so ist, dass vielleicht jemand wieder Mittel finden muss ohne Risiko zum Erfolg zu kommen, vielleicht ist es aktuell nicht so, vielleicht ist einfach das entschlüsselt worden. Mannschaften, die sich hinten reinstellen, gibt es natürlich immer noch, aber vielleicht kannst du das in der Häufigkeit gar nicht mehr machen, wenn du gegen ebenbürtige Mannschaft spielst. So, also Vielleicht ist es da der Grund. Vielleicht liegt
2: es auch ein bisschen daran, dass Spieler immer mehr individuell sind und gerade Stürmer halt dann einfach weitermachen und sagen, für mich ist wichtig, dass meine Tore stimmen und wenn er vielleicht, wenn die ersten zwei Tore durch zwei Standards sind und da waren zwei Abwehrspieler dran, dann sagt er, jetzt will ich aber auch zwei Tore haben. und Aber dann es sind
4: ja gar nicht unbedingt immer nur Stürmer, die, die Tore machen.
2: Nein, aber das ist ja eine Dynamik, die sich dann entwickelt. Wenn dann gesagt wird, so weiter, komm, wir müssen doch was zeigen. Es geht auch, geht für mich individuell darum, eine gute Leistung zu zeigen. Ich glaube, das ist, keine Ahnung. Ja. Bei Bayern ist es vielleicht so, die können halt nach einem 3-0, können die halt einfach drei Gänge zurückgehen, können in die Verwaltung gehen und können sagen, das haben wir souverän zu Ende gespielt. So, das kann der FC halt nicht. Liegt dann vielleicht auch ein bisschen an der Ausrichtung, an der Trainerausrichtung und dass er sagt, so, jetzt kommen hier nochmal drei frische Spieler rein, ich will was von euch sehen, ähm, weil natürlich das Material ein ganz anderes ist. Ich glaube, bei Wolfsburg ist es auch so, dass die dann gesagt haben, wie der Basti eben gesagt hat, wir haben so viel Kacke bekommen in den in den letzten Monaten. Nico Kovac stand dann auch schon relativ früh in der Kritik, weil die ersten Ergebnisse vielleicht nicht so waren, wie sie sich vorgestellt haben. Dann hat er sich ähm, relativ stark erholt, hat eine Serie gestartet und dann haben die jetzt ihr erstes Heimspiel in, äh, im, im im neuen Jahr. Ich hätte fast im 2023 gesagt, aber gerade noch die Kurve gekriegt und dann sagen die halt, ja, dann machen wir jetzt halt weiter. Warum denn nicht? Machen wir jetzt halt Spektakel draus.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir hier gerade probieren, was zu entschlüsseln, was vielleicht gar kein
5: Statistischer äh, ja, Zufall ist. ist nur sein. aufgefallen. Am
3: Ende ist es, wie, weiß ich nicht, dann hast du irgendwas so ein Experiment, wo halt eine Varianz drin ist und plötzlich versuchst du, die eine oder andere Schwankung zu untersuchen und denkst du, ja, die ist halt nicht zu erklären, die liegt ganz normal in der Natur der Stochastik. Ja. Also ich tue mich sehr schwer damit, zu sagen, okay, das kann ich mir konkret vorstellen, woran das liegt. Ja. Das, da ich keine
1: Ahnung. Also wirklich nicht. Mir ist es nur aufgefallen, weil es jetzt auch sehr torreiche Spiele sind. Ähm, ja, aber gut.
4: Ja, naja, der, der, die Beobachtung liegt auch nahe, weil wir an dem Spieltag eben von zwei torreichen Spielen reden.
1: Ja, ja, aber nicht nur das. Also wie gesagt, das, wenn du dir die, die, die Spiele anguckst äh, auf einen Blick, dann siehst du ja schon, dass es das sehr häufig der Fall ist. Ähm, häufiger als also gefühlt häufiger als die Jahre davor. und ähm, ja, Aber vielleicht hat der was ja voll recht. Das ist einfach, wie es ist. Und nächstes Jahr haben wir da 30-0-0-Spiele oder so.
3: Aber gut. Ähm, David, hat das denn hoffentlich Auswirkungen auf das Spiel am Mittwoch? <lacht> ich, bin weniger,
4: ich bin zumindest weniger selbstbewusst.
3: Ja, das ist ja wohl eigentlich ein Vorteil dann. Tatsächlich muss ich sagen, hat es mir nicht gepasst, dass Freiburg sechs Dinger gefressen hat. Weil das ist dann so ein Ergebnis, wo du nicht zur Tagesordnung übergehst und dann das nächste Spiel aufgeladen wird dadurch. Das gefällt mir nicht. Ich hätte so das ist richtig. Nicht, hätte die da einfach 2-1 verloren und dann hätte die gegen uns auch noch verloren und dann hätte dann plötzlich gemerkt, hoch, was ist denn hier los? Jetzt merkt ihr halt vor dem Frankfurt-Spiel schon, hoch, was ist denn hier los? Also, Aber gut, am Ende hätte ich das gleiche gesagt, hätte die in Wolfsburg gewonnen. Also von daher. So <lacht> <lacht> unabhängig. Stichproben sind unabhängig voneinander am Mittwoch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Weil ich kann Mittwoch sind wir schlauer kann wir tatsächlich. Diesen ein Mittwoch, das wollte
2: ich gerade sagen. Das ist diesen Mittwoch, ne? <lacht> ja,
3: ist, was ist jetzt?
2: Möglicherweise, wenn die
1: Menschen es hören, sogar schon morgen, oder? Morgen, oder jetzt, muss. jetzt muss ich wirklich ganz so fragen, das überträgt alles nur Sky, oder? Die englische Woche? Ich glaube, ja. Okay. Weiß ich ich aber nicht. gucke nach. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es <lacht>
2: tatsächlich auch nicht. Ich gucke aber nach.
3: <lacht> ähm, Auf jeden Fall kann ich dich ein bisschen beruhigen, Info? damit werden die beiden das nachschauen, weil die Eintracht ja, war auch nicht Sky. Gut. Okay. Also oh,
2: der FC wird sogar
4: bei Rann übertragen. Guck an. Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe an dem Wochenende relativ f- fast gar nichts Fußball bekommen, weil äh, es war ja ein besonderes Feierwochenende. Wir sind ja ins neue Jahr gestartet.
3: Großes Neues, David.
4: Ja. ja, von mir auch. Ja. Das
1: äh, Jahr der Katze hat begonnen in Vietnam. Das kann kein schlechtes sein. Ist Nein. das gleichzeitig mit Chinese New Year oder ist, feiern die Chinesen mal ja. anders? Nein. Aber äh, bei den
2: Chinesen ist es, ist es äh, der Hase. Der Hase, exakt. Das
4: Also normalerweise sind die Tierkreiszeichen identisch oder fast identisch mit so Unterschieden wie, keine Ahnung, Hahn, Huhn oder Schaf, Ziege und sowas. Also in allen Ländern, ne? Japan, Korea, China, Vietnam und so weiter. Da gibt es immer so kleinere Unterschiede bei den Tieren, aber meistens erkennst du, dass die Tiere ähnlich sind. Und bei Hase und Katze ist es tatsächlich der einzige Fall, der so krass unterschiedlich ist, wo es auch verschiedene Theorien gibt, Warum jetzt genau? Und man weiß es nicht. Weil natürlich kam das vor mehreren hundert Jahren aus der chinesischen Was Kultur hat es denn da mit,
2: überhaupt mit auf sich?
4: Was hat es mit Wasser auf sich? Mit den Tieren. Na, das ist wie bei uns äh, die 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 Tierkreiszeichen. Da Wassermann und Schütze und Stier
1: und Krebs und sowas. Das, ist halt Aber das wird nicht jedes ja. Jahr neu definiert.
4: Doch, es wird nie. Also bei uns ist es halt jeden Monat und in den äh, Chinesisch, asiatisch geprägten Ländern ist es ähm, jedes Jahr. Also da stehen Menschen also eines die, Jahres stehen unter unter demselben Zeichen.
2: Ah, okay. Das heißt, wenn du was, was ich 78 geboren wirst, ist es egal, ob du im Januar oder im Dezember genau. geboren wirst. Du hast genau. das gleiche äh, die, das gleiche Sternzeichen. Genau. Januar ist nicht
4: komplett egal, weil es kann sein, dass du im Mai, du oder, Mai oder im Juni geboren wirst. Genau. Aber
1: weiß man jetzt schon, unter welchen Sternzeichen die kind, äh, die Leute stehen, die 23, äh, 32 geboren sind.
4: Ja klar, natürlich. Das äh, zählt immer im, im Schritt durch. Also es fängt immer mit äh, der Ratte an, glaube ich, ah, okay. Tiger und jetzt ähm, eben Hase. Nicht, wird nicht jedes Jahr neu gewählt. Nee, nee, nee es, ist, es ist genau dasselbe. Das wäre aber Wochen. was, 390.
2: Das wäre eine Wahl, wär ne die 93 manipulieren. Jahres, <lacht> genau, dass wir das irgendwie manipulieren. Der Molch. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann wird er noch mit äh, mit den Elementen äh, zu zusätzlich gemischt. Also dann ist es, keine Ahnung, nicht nur das äh, Schwein, sondern das Holzschwein oder das, ich glaube dieses Jahr ist es dann die die Wasserkatze. Ähm, und das kannst du alles noch weiter runter verästeln. Ich glaube die Geburtsstunde ist jeweils auch noch relevant, weil die Stunden sind ja dankenswerterweise auch durch zwölfteilbar. Der Tag
2: spielt keine Rolle, aber die Stunde. Ja, Geburtsstunde. Mhm. Na dann <lacht> ist ja gut. <lacht> Also. Wann ist ja. das nächste Jahr Jedenfalls des Drachen?
4: Äh, irgendwann, wenn ich 48 werde, weil ich bin im Drachen geboren, also muss es nicht zwölfteilbar sein. Also in oh Gott, wie alt bin ich? Drei <lacht> Jahren, zwei Jahren,
2: drei Jahren. Gott, bist du alt? Du bist, du bist <lacht> im Jahr des Drachen geboren? Ich bin im Jahr des Drachen geboren, ja. Guck an. Wisst ihr, wisst ihr, in welchen Tieren ihr geboren seid? Basti Enzo?
1: Nee.
2: Nein. <lacht> Interessiert es euch? Nein. Okay. Gut.
1: Ja. Metallhahn. Du bist ein Metallhahn?
3: Ja. ja. Gut, das hätte ich dir auch
2: gesagt.
1: <lacht> glaube ich, keine Ahnung. Jetzt <lacht> möchte ich das aber auch rausfinden. Ich bin aber kein Wasserhahn.
2: <lacht> Chinesisches, ach nee, vietnamesisches muss ich gucken. Das ist ja ich ein Spruch, Unterschied. Also ich habe chinesisch
4: geguckt, ich nee, bin ja, ein Hahn. Nein, das ist ja. also wie gesagt, das ist ja pr- prinzipiell identisch. Ähm, du hast teilweise halt minimale Unterschiede. Ich glaube, in einem Jahr war es nochmal so, dass die Vietnamesen irgendwie einen Schalttag eingezogen hatten, den die Chinesen nicht hatten. Aber ansonsten ist es halt dieselbe dieselbe Sache. West ich du West- bin
2: Feuerdrache.
4: Ach was, du bist auch 76. Mhm. Ja. 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 Ich
2: bin ein Hahn. Mhm. Sind wir gleich. Okay. Ich bin Feuerdrache. Hervorragend. Jetzt müssen wir noch gucken, wo der passt. Ach guck, 24. <lacht> Nächstes Jahr ist schon wieder Drachenjahr. Ups. Du, d- dir ist jetzt klar geworden, dass du nächstes Jahr 48 wirst.
4: Ich werde doch nicht 47 dieses Jahr, oder? Doch. Doch. Alter. Doch. Alter, doch. Ey, was ist das hier für,
1: boah, was ist das für ein Buber-Podcast hier? Alte weiße Männer. Puh. Ja. Drei Stück und der Italiener. Das klingt schon ein bisschen alt.
2: Ja. Wie war denn das Spiel des ähm, äh, VfB am Wochenende, wo wir beim Italiener sind? 1-1 gegen den FSV Mainz 05 und damit kein Befreiungsschlag durch den schönen Bruno Enzo. Was ist da
1: passiert? Es war wie zu erwarten, also gut angefangen. Was? Ernsthaft? Ja, doch. Also es hat mich jetzt weder positiv noch negativ überrascht. Wir haben gut angefangen, sind also in Führung gegangen, hätten vielleicht auch das eine oder andere Tor mehr schießen können, hätte aber auch das eine oder andere Tor mehr kassieren können und ähm, elf Meter, also unnötigen elf Meter bekommen. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe im Radio gehört, das war schon wieder so ein Schwachsinn, dass da der VAR eingreifen muss. Genau, das ist ja, ja, das, gut, dass du gut, Alter. dass du ansprichst. Gut, dass du ansprichst. Ich habe die zusammen, ich habe es im Radio verfolgt. Ne? Hier große Audio wie, äh, ARD, Audio fan hören wir das so an. Musste parallel, mit spielt spielen, alles klar. Elf Meter gegen VfB. Nehme ich erstmal so hin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es einer war, ist sehr hoch bei uns. Und dann gucke ich mir bei der Sohn die Zusammenfassung an und denke mir, wie kann das der Schiedsrichter nicht sehen? Also wie kann er diesen Elfmeter nicht sehen? Das ja, keine Ahnung, für mich völlig unerklärlich, es steht er halt zwei Meter daneben. Ja, eben, oder? Er steht doch direkt daneben. Er steht daneben. genau daneben, ja. Freie Sicht, es gibt keinen Grund, aber das macht der Bräuch die ganze Zeit. Der Bräuch lässt jede Situation weiterlaufen und wartet darauf, dass ihm irgendeiner sagt, ja, du hast recht, das war ein Elfmeter. Das ist der Wahnsinn? In dem Fall hat er ja nicht recht. Wie?
2: Weil du gesagt hast, ja, du hast recht, war ein Elfmeter. Er hat ja keine Ja, Gefühl im Sinne, gegeben. im
1: Sinne von, er wahrscheinlich fragte, hey, Köln war das, eine, ich glaube, es war ein Elfmeter, guckt mal nach oder so. Keine Ahnung, so stelle ich mir das vor. Weil Brüch ist ja wirklich bekannt dafür, dass er jeden Scheiß dann laufen lässt und erst im Nachgang auf Reaktion vom VR da entscheidet. das ist ja. Das ist ja Lächerlich, den musst du sehen. Du bist angeblich der beste deutsche Schiedsrichter und siehst diesen Elfmeter nicht. Der haut ihn da auf den Fuß drauf. Was, also da, da brauchst du keine Zeitlupe dafür. Ansonsten bist du wirklich fehl am Platz. Absolut, gehe ich
2: komplett. Also, vor allen Dingen, er stand ja auch wirklich gut. Er stand ja. halt einfach mit f- komplett freier Sicht zwei Meter daneben und sagt halt, ja, nee, war nix. So, es, keine Ahnung, lächerlich. Aber diese, ja. ich meine... VAR ist schon wieder so eine Sache. Wenn ich mir, wenn ich an, wenn ich an das erste Tor von Berlin denke in Bochum, so dann denke ich mir halt, wie kann, wie kann das eine Sache für den VAR sein? Weil irgendwie 30 Sekunden bevor das Tor fällt, in einer völlig anderen Situation, die nichts mit dem Tor zu tun hat, der Ball angeblich im Aus war, wird das Tor, was dann aus einem Angriff folgt, der nichts mit dieser Situation zu tun hat, zurückgenommen, da denke ich mir halt, ja. ja, fickt euch, macht euren Scheiß. ey, Macht euren Scheiß. Denkt, Wenn ihr denkt, dass das gut ist, dann macht es halt. Kannst, ihr kannst eh nichts gegen tun. Dann macht es halt und hört aber auf zu motzen, wenn die Leute einfach die Schnauze voll haben. Es ist ja nicht zu fassen. Es ist ja nicht zu glauben, wie man einen Sport derart kaputt machen kann, wie man jegliche Emotionen aus einem Sport raussaugen kann. Es ist ja nicht zu glauben und dass es
1: Leute gibt, die das immer noch verteidigen. Alter, ich. So, ist halt egal. Echt so. Weiter. Nee, aber ist halt echt so. Nein, also VfB. Wie gesagt, ärgerlich, dass äh, gut, dass wir nicht verloren haben. Ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben, wenn ich mir die anderen Spieler anguck. Ähm, ich habe es im Radio gehört. Die Zusammenfassung war so, wie es halt zu so erwarten war, war. War ein gerechtes Unentschieden. Ähm, Jetzt zählt das nächste Spiel finde ich tatsächlich nur einen Ticken wichtiger als das Main-Spiel. das ist äh, auswärts in Hoffenheim und wir können halt die Hoffenheimer richtig tief in die Scheiße äh, ziehen, weil, also genau deswegen, wo mich ärgere, dass wir nicht gewonnen haben, war tatsächlich, weil die anderen Spiele ja eigentlich gut für uns waren, so die anderen Ergebnisse waren ja schon so, Schalke nicht gewonnen, Hertha nicht gewonnen, auch wenn Bochum dafür gewonnen hat, aber Bochum halte ich nicht für so stark und so konstant, das finde ich nicht so schlimm, ähm äh, Augsburg verloren, Gott sei Dank, Und wenn du jetzt doch die Aussage Hoffenheim kann dir aber auch
2: um die Ohren fliegen, ne?
1: Dass, Bo- dass ich Bochum nicht so stark. Ja. Ich halte, also im Vergleich zu Hertha, muss ich, glaube ich, sagen. Ich glaube, äh, dass es einfacher sein könnte, Bochum einzuholen als Hertha. Und deswegen ist es gut, wenn Hertha schon mal einen Punkt weniger hat als wir. Okay. Den sie auch erstmal ein- aufholen müssen. So, das meine ich nur. Also ich glaube, dass, die, dass der Kader von Hertha schon stärker ist als der von Bochum, oder?
2: Ja, anders halt, ne? So Bochum ja. hat ja auch eine völlig, eine völlig andere Herangehensweise an die Bundesliga als die Hertha. Ja. Ja, okay.
1: okay. Und Bochum, dass du nicht, nicht vergessen, die haben halt schon minus 20 Tore. Ne, der VfB ist gerade bei minus neun. Das ist ja auch noch ein Punkt, den du dazu zählen musst. Jetzt kommt halt, wie gesagt, die TSG kannst, wenn du halt gegen, gegen Hoffenheim gewinnst, was auch jetzt nicht zwingt, also was nicht un... was heißt das andersrum? du musst dafür keine Monsterleistung abliefern, sondern du musst einfach nur eine gute Leistung abliefern, um gegen Hoffenheim zu gewinnen, ähm, dann sind die punktgleich mit dir, und das ist schon mal glaube ich auch für den Kopf was Geiles, ne? wenn du dann plötzlich so mit 18 Punkten, ähm, du hast dann Vereine, die eigentlich nicht da unten sind, äh, geschlagen, wo man nicht glaubt, dass sie da unten stehen sollten, geschlagen, du kannst Augsburg überholen, wenn äh, wenn die gegen Gladbach verlieren, also das ist glaube ich, das wäre schon geil, wenn wir die zwei Punkte mehr gehabt hätten gegen Mainz. Ähm, wir hätten 17 Punkte jetzt, wäre es auf Platz 14, wäre schon geil. Aber sagen wir mal so, wichtig wäre es, glaube ich, echt das nächste Spiel. Ja, wenn wir das, wenn wir gegen gegen Hoffenheim gewinnen, ich glaube, das wäre schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Ja. Ja, ansonsten war, wie gesagt, war halt, war halt okay. So Eine lustige Geschichte war noch, am Ende hat äh, Labbadia einen 17-Jährigen eingewechselt, statt äh, einen erfahrenen älteren Spieler. Was ja auch eher untypisch ist für Labbadia. Und ähm, Vielleicht hat er sich auch ein bisschen geändert, keine Ahnung, wir werden sehen. Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Jetzt. Na gut. Ja.
2: Ich auch nicht. Ich habe es äh, tatsächlich nur in ja. äh, in Ausschnitten gesehen, das Spiel. Beziehungsweise in Konferenzausschnitten.
1: Ja, ähnlich eh wie. Ähm, genauso wie. Dafür habt ihr ein bisschen mehr gehabt. Ja, ich
2: wollte jetzt eigentlich erst zum Basti rübergehen, aber ich kann auch, äh, weiß nicht, ist der Basti da? Yes. Möchtest du was über die Eintracht sagen?
3: Ich habe es ja schon gesagt, es war nicht ein spektakulär. Eintracht hat Arbeitssieg gewonnen. Wer dazu mehr wissen will, Fußball 2000. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Haben wir die Cross-Promotion auch reinbekommen? Ähm, Aber
1: ich glaube, das ist ja wirklich so, oder? Es war ein Arbeitssieg und das einfach ist einfach nur das Ergebnis unter der Tabellenplatz, oder? So, das ist das Highlight aus dem Spiel. Ja, Tabellenplatz will ich auch nicht überbewerten.
3: Ähm, ja, Wenn ich jetzt über die Antwort rede, rede ich über Uli Hoeneß, aber das können wir auch nach unserem Vereinssegment okay. machen, okay. Was, <lacht> wir mehr, was wir eigentlich nicht mehr machen wollen. Äh,
2: machen wir ma, mach ma, mach ma, äh, Uli Hoeneß zum Schluss. Ja, ähm, ich war gut gelaunt Samstagabend, tatsächlich. Ähm, ich war äh, auf einer nicht verschiebbaren sozialen Verpflichtung ähm, und hab zum Glück ein paar Bier bekommen weil ich glaube, ohne Alkohol hätte ich das gar nicht ertragen, das Spiel, weil es mich <lacht> so ein bisschen überfordert hat in allem. Ähm, natürlich ist mein tiges Tweet mir um die Ohren geflogen, den ich bei der äh, Aufstellung rausgehauen habe, weil die Aufstellung war halt genauso, wie ich es mir gedacht habe. Und wenn ich mir dann anschaue, mit wem der FC da spielt, da spielten ein Martel, ein Meiner, ein Hussen Basic, ein Tigges, ein Schabo ähm, in der Startformation. Dann denkst du dir halt so, ja, das ist eigentlich gar keine richtige Bundesligamannschaft von den Namen her. Und ja. dann denkst du dir halt so, oh, Scheiße, ey, das wird schon wieder, das wird schon wieder. Debakel und dann, oh mein Gott, dann hast du Angst und dann Werder Bremen und dann denkst du dir halt, warum steht denn da Steffen Tigges und ach, Mann. Ja, und dann gewinnt der FC in einem fantastischen Spiel, muss man tatsächlich sagen, mit, mit, mit unfassbaren Kombinationen gegen sehr, 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 sehr schwache und konfuse und völlig neben der Spur stehende Bremer. 7 zu 1 und dann denkst du ja halt so, ja, damit, boah, gut, habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass wir so aus der Pause kommen mit der Mannschaft und dass wir so ein unfassbar gutes Spiel hinlegen und dass Lindenmeiner, die gesamte Bremer Abwehr hat aussehen lassen wie Regionalligaspieler oder wie Kreisligaspieler, dass Steffen Tigges auf einmal Bälle annimmt wie Lionel Messi, die 30 Meter hoch in der Luft sind und der lässt den einfach abtropfen und der Ball liegt tot auf seinem Fuß. Dann denkst du halt, was ist denn da passiert? Was ist denn, was genau da passiert? Dass Elias Kiri einfach einer der besten Sechser ist, den ich jemals beim FC gesehen habe. Und und dann hast du noch einen Steffen Baumgart, der dann halt nach dem 6 zu 1, weil ein Pass halt einfach 10 Meter zu lang gespielt war und schlampig gespielt war, komplett ausrastet und, und darum schreit und sagt halt, hier weiterspielen, weiterspielen. Der in der 81. Minute, beim Stand von 7 zu 1 halt einfach noch einen Stürmer bringt. Du denkst, was was geht denn? Was passiert denn? Aber es hat halt, ja, keine Ahnung, es hat halt so unfassbar viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite, es war halt auch ein Freak-Spiel. Also das darf man auch von von unserer Seite natürlich nicht überbewerten. Ne? Das, da darfst halt nicht sagen, ja, das äh, das war jetzt irgendwie der neue erste FC Köln, also nee, Bremen war halt super schwach, super konfus, der FC hat alles ausgenutzt, hat seine Chancen genutzt und hat es alles sehr gut gemacht, aber es war halt ein Spiel, was so keine Blaupause für irgendwas darstellen kann. Ist mir völlig egal, wir haben nach 16 Spielen 20 Punkte, sind voll im Soll und ähm, wenn die Rückrunde so läuft, dann sind wir am 32. Spieltag mit 40 Punkten gerettet. Was soll ich mir mehr wünschen? Alles, alles gut. Alles tatsächlich sehr, 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 sehr gut.
1: Also Bremen kann wegen mir die ganze Zeit so weiterspielen. Die waren ja wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Also das war ja, Hast du das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel äh, zum Teil gesehen und hatte die Zusammenfassung, die Tore haben wir uns nochmal angeguckt und das war ja schon... Ähm, ich weiß gar nicht, welches Tor war das, war das das 4 irgendwas, dieser Seifer-Zier da? Das war das 6-1. Das 6-1. Also, wie frei darfst du denn mit dem 16-Meter-Raum ja, stehen? Also überhaupt die waren, waren alle, die fr- alle alle frei, sehr frei. Alle Tore, alle frei. Auch Wirklich. dieser dieser 45-Meter-Schuss, wo einfach keiner auf die Idee kommt, einfach mal auf die Linie zu rennen oder so. Ähm. Ich meine, ich gönns euch ja von mir aus, ne? Gewinnt er hoch und du alles. Das wundt gar nicht. <lacht> ich muss es aber so sagen. Aber es ist schon krass, wie schlecht Werder Bremen war. Und äh, wie gesagt, also wenn die so bleiben, ist okay für mich. Habe ich kein Problem mit. Ähm, aber es war schon ein bisschen äh, erschreckend, dass sowas in der ersten Liga möglich ist. Also, es war ja wirklich kein. Das war ja nicht irgendwie okay, dass du hast das vier Kisten kassiert, die du ganz doof irgendwie ehrlich also ganz doof bekommen hast und gibst dann auf. Sondern die haben dich ja schon beim Anpfiff aufgegeben. So ja, weiß Ziel, ich. Ja. Also
2: dieses dieses eins zu null, dieser dieser versuchte trick da von Werder, das war natürlich dann sinnbildlich für das, was wie ja. das Spiel dann weiterläuft. Und wir haben ja noch zwei liegen lassen. Wir hatten ja noch zwei unglaublich große Chancen, noch einmal von Tigges und noch oder? einmal von von Lubitsch. Weil du denkst du, wir
1: waren kurz davor, hier zweistellig zu gewinnen. <lacht> Und das, ja, aber so haben die halt auch gespielt. Es wäre ja auch verdient gewesen. <lacht> also, nicht vielleicht, ne, also Bremen hätte es verdient gehabt, da zweistellig zu verlieren. Ernsthaft. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Mich hätt's gefreut. Und da kannst du, da kannst du ja auch nicht argumentieren, mit der Liebe einmal, sieben, äh, 7 verlieren, als 7-1-0 verlieren aus so einem Schwachsinn. Das ist ja, das ist ja nicht mit. Also da muss irgendwas in der Winterpause vorgefallen sein, weil das. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Ach, das weiß ich. Nicht, nicht überinterpretieren. Ein ja, Spiel nach der Winterpause. Nicht. Ja, aber das war schon Also das genauso ist. wenig, wie du, wie du den Sieg vom FC überinterpretieren solltest, solltest du das überinterpretieren. Keine Ahnung. Wenn die jetzt spielen jetzt am Mittwoch gegen Union, wenn die jetzt zu Hause gegen Union auch keine Ahnung. 3-4-1 auf small kriegen, dann kannst du halt überlegen.
1: Dann Aber es ist
2: halt möglich, ne? Wenn wenn ich mir, wenn ich mir Union ja. angucke, dann denkst du dir halt auch schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Union hat 30 Punkte. Die sind punktgleich mit Frankfurt und Freiburg. 2-3-4. Das ist ja nicht zu fassen. Ja,
5: ne? Das
2: ist ja nicht zu glauben. Und dann gewinnen die dieses Spiel gegen Hoffenheim, wo sie ja anscheinend über weiß ich nicht, über 70 Minuten irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt haben, gewinnen sie dann am Ende noch durch zwei Tore in der Nachspielzeit. Ich denke, es kann doch alles nicht wahr sein. Was passiert denn da? Und ich meine, es ist Hoffenheim. Natürlich will ich nicht, dass Hoffenheim gewinnt, aber ich, will ich, dass Union gewinnt? Na, ich weiß es nicht.
1: Naja. So ist es. Habt ihr Dortmund angeguckt?
3: Ich habe die Zusammenfassung habe ich mir angeschaut, weil ich natürlich wissen wollte, was da passiert ist.
1: Ich habe mir das Spiel Ich mich und am meisten geärgert, hier. dass
3: Demirovic nicht das viel, viel gemacht hat, was er auf dem Fuß noch <lacht> hatte, muss ich sagen. Ich find, wie aber du nicht das Dortmund-Spiel gegen Augsburg, was ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Augsburg da irgendwie drei Dinger macht. Aber am Ende hat Dortmund zwar gewonnen, aber... Ach, ich will gar nicht über Dortmund sprechen. Nee.
1: Ja, aber ich war Schein nur ein bisschen überrascht, wie, gut wie geil sagen. du, wie, wie geil du Tore erzielen kannst. Also richtig geile Tore. Ich glaub, gefühlt war eins schöner als andere. Und wie lapsch du Ko- Tore kassieren kannst. Also diese Diskrepanz zwischen vorne Zauber so die Dinger drin und Bellingham ist einfach, keine Ahnung, sorry, aber Bellingham ist, äh, auf so hohem Niveau mit seinen 19 Jahren oder so. Das ist ja Wahnsinn. Also ich, der wird nicht mehr lange in Dortmund spielen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, also. Es, es gibt niemanden, der dir was anderes. Wollte ich gerade sagen, also so nee, hot take ist, ist das jetzt nicht. Nein, ja, ja, so, also ja aber auch, auch hier. nein, aber so einfach, ich glaube, das, das ist so. Hättet also, der ihr wird ihr erwartet, tatsächlich, der Kurt, der, nee, das wird tatsächlich ein neuer, ich behaupte mal, das wird irgendwann mal einer auf dem Niveau von Messi.
3: Puh, andere Positionen, ne?
1: Ja, aber so vom, vom, Ständio- aber okay, egal, auf jeden Fall, ich bin einfach unfassbar verliebt in diesen Fußball, das ist einfach so ja, das geil.
3: Das wird auch der wahrscheinlich in zwei Jahren der beste Mittelfeldspieler der Welt sein. Ja.
1: ja, muss ich einfach so sagen, ich bin einfach so verliebt in diesen Typen, das ist der Wahnsinn. Und auf jeden Fall, du, du erziehst von halt mega geile Tore und hinten kriegst du solche Dinger rein oder haust dich das selber rein. Na schon, wird spannend auf jeden Fall noch, die restlichen Spiele für Dortmund.
4: Hättet ihr erwartet, dass Mokoko unterschreibt?
1: Ja. 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 Ja? Okay irgendwie nicht.
4: Ich habe ihn tatsächlich in meiner mannschaft verkauft, weil ich die Situation so unsicher
2: fand. Ja, nee. Weil es, ja. Die Optionen
3: da, waren ja hat, nicht mehr ich, so viele. Habe ich dir das nicht erzählt? Nee, war da war ich er dabei. Nicht. Wo ich erzählt nee. habe, warum der verlängert hat. Okay. Ah,
4: nee. Schade.
3: Ich erzähle ich dir auf R.
5: Ja. <lacht> <Ja. lacht>
2: Vielleicht besser so.
3: Ich muss bei Mukuku sagen, das ist auch wieder so ein Dortmunder-Ding, dass die da so unbedingt den halten wollen und völlig ausblenden. Ist der so gut? Ich stelle die Frage. ist jetzt eine ähnliche Frage. Wahrscheinlich fliegt mir das auch wieder tausendmal um die Ohren, wie bei Kohfeldt damals. Bei Dortmund-Fans scheinen ja ähnlich empfindlich zu sein. Aber meine Frage ist, ist Mokoko wirklich gut?
4: Ich glaube, er kann gut werden. Also alles andere ist aktuell Glaskugel, oder?
3: Das meine ich. Und dafür, das ist eine teure Glaskugel für Dortmund, finde ich, der Vertrag und das Handgeld.
1: Das hat eine Wette auf die Zukunft. Der ist seit halt 18, da kann alles das Mögliche noch passieren. Dafür reichen mir die Stichproben nicht, muss ich sagen. Also mir. Weil also ich, ich bin halt überrascht. Das erste Mal, wo ich gedacht habe, hm, das irritiert mich, weil der ja in der Jugend so hoch gelobt wird, dass der A letztes Jahr äh, ganz nicht so viel Spielzeit bekommen hat, wie ich es erwartet hätte. Ähm, und dieses Jahr erstmal hinter Modest gelandet ist. So. Und. Das hat mich dann schon irritiert, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht scheinen die ja auch in Dortmund selber nicht so hundertprozentig zufrieden zu sein. Weil ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass du zwingend einen, einen 18-Jährigen langsam heranführen musst. Den kannst du ja schon mit der wenig ganz kalte Wasser... Nee, machen. kannst
3: du schon. Kannst du schon. Ich, ich sehe halt die Anzeichen nicht, dass ich denke, oh Gott, ich muss hier in Panik verfallen und dem so einen Baba-Vertrag geben und so ein Baba-Amtgeld. Ja. Das sehe ich bei dem überhaupt nicht. Das weil klar dieser Jugendtype, aber ich ich, ich ich für mich hat der nichts spezielles, ich, ich, für mich hat der nicht sowas besonderes so. Der hat der, ich finde wenn der jetzt bei Pro Evolution ein Spieler wäre, der hat überall Stärke 80. So, das war's. Der hat aber nirgendswo 95, finde ich. Also so ich also ich sehe das nicht. Ich sehe den nicht als kommenden Weltklassestürmer. Ich sehe den eher als
2: Solide Oder Bundesliga. Das
3: ist ein Leverkusen-Stürmer. Ja. 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 Aber
2: halt schon solide Bundesliga.
3: Nee, es ist schlecht, das will ich ja. nicht sagen. Aber bei Mokoko hast du das Gefühl, dass die Leute davon ausgehen, dass der irgendwann unter den Top-Ten-Stürmern in Europa ist, und das sehe ich überhaupt nicht. Hm. Also ich bin überhaupt nicht halb von dem. Wie du hast gerade Bellingham angesprochen. Der ist ja ähnlich alt. Bei Bellingham denke ich mir, ach du lieber Himmel, was ist denn das für ein Spieler und den habe ich ja vorhin auch genannt, als ich gesagt habe, der schaut genauso nach links und rechts wie Haaland und denkt, Alter, was für Würsten muss ich hier teilweise spielen oder beziehungsweise was für ein Chaos ist hier eigentlich, das wird der auch denken, das siehst du ja, je- es gibt ja mittlerweile so ein Running-Gag-Bild, wo, wenn Bellingham sauer in die Halbzeit läuft. <lacht> das das, das habe ich jetzt schon sechs, sieben Mal gesehen, dann, wo er ja quasi Selbstgespräche führt und denkt, was hab <lacht>
1: ich Ja, aber, Lust, aber vergleichen, jung, ja? wenn du den jetzt auch mit Musiala vergleichst, ne? äh, gleiches Alter. Sind für, für mich sind das Welten. Ja, ne? also auch, auch gleich ein ähnlicher Lebenslauf, also beim Top-Verein in der Ausbildung gewesen und so weiter. Und das sind halt schon krasse Unterschiede. Aber, aber wenn du jetzt... Zur Verteidigung
3: von Mokoko muss man auch sagen, dass der halt in der Zeit bei Dortmund reingekommen ist, wo es halt auch viele Probleme gibt. Ich glaube, Dortmund ist ja, wie er gesagt, immer noch auf der Suche nach sich selbst, will ich auch gar nicht ausführen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass der quasi der einzige ist, der in einem komplett funktionierenden Gebilde nicht funktioniert, sondern da ist ja auch sonst viel los. So dieses, ich meine, der hatte ja trotzdem dieses Derby-Tor gemacht und da irgendwie kurz zum Schluss und bla, bla, bla. Und hat das vorbereitet, ich weiß gar nicht mehr genau. Oder hat da den Anschluss, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, der macht ja schon Buden und der hat auch, glaube ich, Mentalität. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ich kann mich auch täuschen. Aber ich muss sagen, für mich fehlt so dieses, dieser, dieser Funkeln, dieser Stern, diese Besonderheit, wo ich denke, boah, wow, an den Spieler habe ich mich verliebt, so was man bei Spielern halt hat, so Haaland, Bellingham, keine Ahnung, Diaby bei Leverkusen, Muziala hast du genannt. Es gibt ja Spieler, wo du denkst, boah, geil, Alter. Oder das wird mal eine, das wird mal eine richtige Rakete. Frimpong würde ich jetzt mittlerweile auch dazu zählen. Wirts haben wir schon besprochen. Harvards hatten wir immer gesagt. Ich muss sagen, da taucht er bei mir nicht auf. Und das ja. ist dann dafür, dass er in solchen Gehaltsklassen und in solchen Signing-Fees und Marktwertbereichen ist, zumindest so, dass es mich irritiert.
2: Gehe ich mit. Ich bin da auch bei. Die Frage ist, hätte sich Dortmund leisten können, ihm diesen Vertrag nicht zu geben?
3: Das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist echt, äh, echt so ein Fear-of-Missing-Out-Geschichte. Die haben dann ja. Angst, dass diese 50-50-Chance dann denen um die Ohren gehauen wird, ja. wenn der dann plötzlich doch zündet. Ja. Aber am Ende glaube ich, dass das eher so ein Token-Hazard-Ding ist. So, das ist nicht so schlecht, aber es ist jetzt auch nicht. Oh, geil. so aber gut, ja. vielleicht äh, ist die Rückkehr von Haller für ihn auch ganz geil, wenn er das wäre jetzt
1: nämlich der Punkt, den ich sehen. als nächstes fragen wollte. weil du hast nämlich letzte Woche gesagt, Haller schafft es, andere Spieler besser zu machen um ihn herum. So, das kann er. Ob mit das, das Spiel vielleicht noch was ist. Ja. Ob der mit ja. ihm dann nochmal mal einen Ticken äh, aggressiver oder irgendwie sonst irgendwie hat. Ja, bin ich mal gespannt.
3: Wir werden Dortmund weiter still beobachten
1: ganz auch, still. Wir
2: kommen nicht drum rum. Ganz stille still. Beobachter ja.
3: sind wir, stille Beobachter. Ja. Von ja.
2: Wohlwollende.
3: Natürlich.
2: Absolut. Ja. Wenn es eine Mannschaft verdient hätte, Meister zu werden, neben den Bayern, dann der BVB.
1: Das sieht Max Ebel anders. Absolut. Max Eberl? Ja, der sieht das anders.
2: Max Eberl ist bei mir in der Schublade postfaktisch <lacht> gelandet, mittlerweile. <lacht> max eber ist entweder komplett wahnsinnig geworden also richtig also wahnsinnig also so dass man ihm eine jacke geben müsste oder er ist halt komplett in einen trollmodus äh, übergegangen wo er halt sagt ja das hat in der politik erfolg das hat vielleicht im äh, im äh, Populismus-Erfolg, das probiere ich jetzt hier mit Fußball. Das klappt schon. Da gucken wir mal. Ich kann mich noch nicht hundertprozentig entscheiden. Ich tendiere zu B. Ich glaube nicht, dass er... Ich ich, 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 ich tendiere knapp zu B.
3: Ich nehme B1 in dem Sinne, dass ich sage, ich glaube nicht, dass er das erfunden hat, beziehungsweise er sich das denkt, sondern er das gesagt bekommt. Okay. Weil... RB ist ja schon vor der Verpflichtung von Ebel genau in diesem Modus äh, mhm. gedriftet. Wir haben ja gesagt, nach dem Pokalfinale gab es ja schon so einen Switch von diesem aggressiven Erzählen, wie toll da gearbeitet wird, was immer noch probiert wird. Zusätzlich aber dann auch mit diesem Moment, wo das Red Bull in den Pokal geschüttet wurde, gab es ja dann auch dieses Jahr. gewöhnt euch dran. So dieses, okay. Mhm. Wir fangen jetzt auch an zu erzählen, dass bei unserer Pokalfeier irgendwie acht Millionen Leute waren wir erzählen das und das und das, also so ein bisschen ist es von diesem, wir probieren es mit der Brechstange das beliebt zu machen, was halt dann sich nicht so, was nicht verfangen hat, dann genau auf diese Aufmerksamkeitsökonomie auch ein bisschen zu erweitern, zu sagen, okay, wir fangen jetzt einfach an zu trollen und damit Leute wütend zu machen und diese Wut wird dann eine Reaktion hervorrufen und diese Reaktion heißt dann auch wieder, dass über uns gesprochen wird und ja, so ein bisschen, ja, du hast schon gesagt, postfaktisches Ding, das ist ja tatsächlich auch keine Erfindung von RB, aber die bedienen sich halt diese Elemente. So, Das ist so Friedrich Merz, Donald Trump und so weiter, also dieses...
2: Ja, aber das musst du dir mal einfach, vorstellen, was nein, das für eine du, Liste du, ist. Nein, Friedrich Merz, einfach, Donald Trump, Max Eberl.
3: Ja, du musst einfach... Die,
5: die, die <lacht> Glückwunsch.
3: Nein. Die Leute lügen die Leute lügen aus mehreren Gründen. Die lügen, um Leute aufzuregen, weil die Leute dann in die Falle tappen, genau wie wir, und da erzähle ich mich eins zu eins dazu, ja. weil die sich dann drüber aufregen und in dem Moment rede ich über Leipzig. So, Das funktioniert schon mal. Dann gibt's Leute, die das einfach aufnehmen und für die das eine Identität und einen Zusammenhalt, eine Wagenburg schafft, das gibt es ja dann auch, zu sagen, ja, hör mal, siehst du mal, das funktioniert ja tatsächlich auch mit noch absurderen Sachen hier in Amerika. Was hat Marjorie Taylor Green gesagt? Von wegen äh, die Waldbrände sind von jüdischen Laserraketen äh, verursacht oh, worden. Das
2: habe ich nicht mitbekommen.
3: Okay. <lacht> und dann gibt's ja dann auch Leute, die sich dann in Gruppen vereinen und dadurch einen Zusammenhalt spüren. Und das ist ja genau das gleiche. So der Leipzig Fan, wir haben ihn ja erlebt teilweise, als wir noch nicht so einen leichten Blockfinger hatten. Ähm, <lacht> <lacht> was, was da für Sachen erzählt werden. so Ich habe auch bei, als ich eine Red über Leipzig gemacht habe, auch mitbekommen müssen, wie die dann abgehen und dass die teilweise das selber glauben, dass sie teilweise aber auch mit dieser Trollerei spielen und dass die, glaube ich, ihre eigene Bedeutungslosigkeit damit aufladen müssen, dass sie davon leben, dass sie andere ärgern. so Negative Aufmerksamkeit ist wenigstens Aufmerksamkeit. so Es gibt ja tatsächlich, das wahrscheinlich auch Pädagogik Lehrplan Nummer 1 zu denken. Bei Kindern schenkt negativen Fall nicht so viel Aufmerksamkeit. Dann gewöhnen sie sich dran, dass sie das da und so kriegen. Das gibt es ja in mehreren Bereichen. Und ich glaube einfach, dass das bei Max Eberl eine Mischung ist. A, aus irgendwelchen Unstimmigkeiten mit Gladbach, weil er ja dann unbedingt auch noch in dem Zitat seinen Ex-Verein äh, ansprechen muss. so Von wegen, da war das auch nicht mehr so. Leipzig herrscht eine unglaubliche Begeisterung für Fußball und den Menschen bedeutet das hier die Welt, als wenn er über Schalke sprechen würde oder sonst irgendwas. Aber am Ende weiß er doch, Axel, ich, ich, es kann nicht A sein. weil ansonsten könnte er ja seinen Beruf da nicht ausüben. Es kann nicht A sein. Du musst ja, um einem ja, ich, geregelten ja. Beruf nachzugehen, musst du ja einigermaßen beisammen sein. Du musst ja wissen, wann du morgens aufstehen musst
1: und weiß nicht, Rechtschreibung. <lacht> Das war bei Ralf Rennig ja auch schon so, ne? dieses, wir, äh, wir haben die meisten Auswärtsfans nach Dortmund und Bayern und so. so ganz neu hat das auch nicht. Deswegen
3: gefallen. denke ich tatsächlich, dass das da dazugehört. Du kommst da wahrscheinlich in so ein Seminar. Ich, Marvin be, be, beschreibt das bei uns in den WhatsApp-Gruppen immer mit so einem Sektenverhalten und ich glaube, das beschreibt es gut. Das
2: ist es, ja. Das ist es. Es ist dieses diese, diese absolute Wagenburg, die die um sich aufgebaut haben und die bedienen ja das Narrativ in erster Linie für sich, um intern halt möglichst viel Zustimmung zu kriegen und extern möglichst viel Aufregung und Ablehnung zu erzeugen. Weil diese Polarisierung den inneren Kreis ja stärker macht.
3: Ja, aber das ist ja Textbook AfD. Ja, absolut. Teilweise. Ja,
2: klar. Ohne und? jetzt das bitte, bevor es irgendjemand falsch versteht, nicht in eine politische in politischen Kontext zu setzen.
3: Nein, sondern es geht, um es geht halt einfach
2: nur um den, um die Strategie.
3: Ja, so und ich, ich, es ist im Endeffekt vielleicht aber auch so, dass man das, das ist so, zumindest denken sie das vielleicht, weil ich finde es trotzdem nicht vergleichbar, aber trotzdem, Bayern hat, der Uli Hünnes hat das ja auch schon auch schon gesagt. Zu sagen, es ist entweder soll man Bayern lieben oder hassen. Weil es, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn den Leuten das egal ist. Und das ist ja das, gegen was Leipzig ankämpft. Leipzig hat ja aber diesen Bayern-Hass sich noch nicht erarbeitet. Das ist ja eher eine Genervtheit. Bayern hast du gehasst, weil die immer gewonnen haben. Bayern hast du gehasst, weil Uli Hönnes immer einen rausgepoltert hat.
2: Dann Und Bayern konntest du, konntest du halt tatsächlich mit einer gewissen Emotion hassen. Genau. Leipzig, das das, Leipzig sagen, hast ne? du halt einfach, weil sie existieren.
3: Ja, und Leipzig versuchst du auch so weit wie möglich zu ignorieren, in dem Sinne, dass du denkst, okay, ja. zweimal im Jahr spielt man gegen die und dann kommen halt solche Aussagen. Das ist ja, Wir würden ja nicht so viel über Leipzig reden, wenn die nicht so aggressiv probiert werden würden, auch zu verteidigen. Es ist ja genau dieses, guck mal, als ich im Doppelpass war und ich gesagt habe, als Einziger, ich war als Einziger in der Runde, der gesagt hat, ne no, Leute, meine Freude hält sich in Grenzen. Da sind die ja völlig ausgeflippt und dann du mich in der Werbepause beschimpft und was weiß ich was. Und als dann dieses Bild vom Pokal da gezeigt wurde, wo der Red Bull reingeschüttet wird, und ich gesagt habe, ja, findet ihr das authentisch? Und dann sind die hier völlig ausgerastet, alle, da ist reicht's mal. Das ist ja das nächste, was nervt. Es findet ja in der Öffentlichkeit, bei Sky, bei bla, bla, wir haben auch schon über erklärt, warum, das ist kein Problem. Es findet ja auch wirklich keine große Debatte statt, wo die Punkte, die man an Leipzig kritisiert, wirklich breit diskutiert werden, sondern das ist ja immer nun, das ist dann mal Sport Insight, das ist mal ein Elf-Freunde-Artikel und so weiter und so weiter. Das ist Aber schon komisch irgendwie. Was, was in der, der ARD, in, bei Sky, bei Dazon, siehst du ja keine, keine kritische Aufarbeitung, damit zu sagen, okay, warum zum Beispiel, wir haben es ja auch oft hier besprochen, bei diesem, äh, wo du Eintracht und Leipzig gegenübergestellt hattest in einem Halbfinale, wo äh, Tell dann beide Spiele übertragen hat. Danach hat ja gar keine Diskussion stattgefunden. Man hatte ja damals die Hoffnung, oh geil, wird jetzt mal darüber diskutiert. Und das wurde ja nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der Grund liegt darin, dass Red Bull vielleicht, dann schicken die halt mal einen Spieler in den Doppelpass und natürlich wollen die dann nicht schlecht über die Reden. Wir haben es auch schon gesagt, dass man es verstehen kann. Warum soll es geil sein eigenes Produkt, was sie verkaufen müssen, schlecht reden? Ich verstehe es. Aber wir machen halt auch den Fehler, dass wir auf diese Aussagen anspringen. Und ich sage es ganz im Ernst. Ich will es nicht, aber mich macht es unglaublich aggressiv, wenn der das sagt. Hm. Ja, nee, verstehe ich. Du hast das Gefühl... Nein, man, weil man das Gefühl hat, das war bei der Aussage, die Enzo gesagt hat, wir haben die drittmeisten Auswärtsfans äh, in Deutschland. Es gibt kein Forum im deutschen Fußball, wo Max Eberl damit konfrontiert wird einfach. Das ist, glaube ich, das, was mich aggressiv macht. Nicht, dass er das sagt. Weil am Ende, Uli Hönes haut auch dann mal einen raus und bla. Aber Uli Hönes stellt sich wenigstens dann auch kritischen Fragen. Weißt du, was ich meine? Was man, wenn Uli Hönes nicht einzig vorwerfen kann dass er nicht irgendwie dann... Uli Hönes setzt sich dann mit Christoph Daumen ins Sportstudio und die schreien sich an.
2: Würde er das heute auch noch machen?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass Uli Hönes dazu bereit ist. Uli Hönes hat zum Beispiel auch... Ich meine, ich traue ihm schon zu, dass er an an, an kritischen Diskursen einfach interessiert ist, beziehungsweise es geht ja auch darin auf, auch wenn er das mit Populismus macht. Aber ich erinnere mich nur an eine einzige Situation und das war, wo Raphael Buschmann vom Spiegel einmal bei, bei Sky 90 war und Ralf Rangnick damit konfrontiert hat, dass dieses Märchen, dass die da das alles mit wenig Geld in der zweiten Liga aufgebaut hat, damit konfrontiert hat, damit dargelegt hat, wie viel Geld da ausgegeben wurde und so weiter. Ich will einfach, dass ein irgendein Reporter Max Eberl mit dieser Aussage einfach konfrontiert und ich glaube, das würde mich schon befrieden. Mir geht's glaube ich nicht um ich glaube, die Wut, die ich habe, die geht nicht um diese Aussage. Soll er doch machen. Das ist Leipzig, der soll das verteidigen. Und natürlich will der internen Applaus haben. Mich regt auch Max Eberl an sich nicht auf. Warum soll Max Eberl für die Arbeit und seinen eigenen Arbeitgeber schlecht reden? Das verlange ich von ihm gar nicht. Das Einzige, was ich vielleicht von ihm verlange, da muss das ja nicht sagen, halt doch dein Maul. So, Arbeit, wenn es so toll ist, wie du sagst, genießt doch einfach. Muss mir dann ja auch nicht aufs Brot spielen. Mich interessiert es ja nicht. Oder ich zweifle es an, dass es das so ist. Und man sieht es ja auch, dass Leipzig nicht diese Begeisterung hervorruft, wie uns immer erzählt wird. Und das wird uns übrigens schon seit Jahren erzählt. So dieses Jahr Leipzig und jetzt, ja, jetzt mach, gewöhnt euch dran. Leute, das interessiert immer noch keinen. So, auch wenn die im interessiert es nicht. Und selbst wenn die Meister werden würden, würde das nicht vergleichbar mit Schalke dort Selbst die
1: Leipziger interessiert es nicht, ne? Also also
3: genau, so. Und das Ding ist, ich glaube schon, das kannst du nicht erzwingen. Das haben wir auch hier schon ausführlich behandelt. Aber was mich stört, wenn so eine Aussage rauskommt, ist, dass ich weiß, es wird nirgendwo ein Interview oder ein Doppelpass oder ein Sky 90 oder sonst irgendeine Talkshow geben, wo einer da sitzt und sagt, Herr Eber hier haben wir diese Aussage von Ihnen. Äußern Sie sich dazu. Wir haben Ihnen mal Folgefakten zusammengetragen. Hier sind die wirklichen Zuschauerzahlen. Hier sind die wirklichen Auswärtsfan-Statistiken. Hier sind wirklich einfach Fakten. Bitte sagen Sie was dazu. Und das will ich haben. Ich will diese Antwort haben. So. Und, und ich glaube ehrlich gesagt, dass mir das reichen würde, wenn ich dann sehen würde, wie er sich winden muss und wie andere Leute dann draußen auch mal sehen, okay. Ja, der hat halt Scheiße gelabert. So Und da das passiert ja nicht, das steht auf der Sport1-Kachel, dann liest das irgendein Helmut und dann denkt er, ja, das ist auch gut Arbeit, da Leipzig. Ja, ganz toll. so Und das verfängt dann vielleicht beim Helmut Kurz, das bringt aber Leipzig nichts, weil der Helmut schaut sich das trotzdem nicht an. Ja. So, der Helmut wird sich keinen Bullenhut kaufen, sondern er beobachtet das halt von außen in den Box nicht. Ja, aber wie gesagt, ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass einfach, auch Rangnick, jetzt, im ihn dann auch noch, Herr Rangnick damals, wir haben hier eine Aussage von ihm, hier steht, dass Leipzig die drittmeisten Auswärtsfans hat. Mittlerweile sind es die drittletzten. Äh, was sagen ja. Sie dazu? Warum hat sich das nicht so entwickelt, wie Sie ständig behauptet haben? So, Dann wäre ich gespannt. Aber es findet nicht statt. Es findet einfach nicht statt.
1: Ja. Keine Ahnung. Ja, scheiß halt Muss man so sagen. Ja? ja, am Ende ist es so. So, schon ich man sagen so. muss, keine Ahnung. Ja, mein Gott. Was war denn noch, was hat man noch in der Bundesliga? Du hast schon angesprochen, Hönes. Hönes ja. war im Doppelpass. Hönes hat die Eintracht angegriffen, der Hat er die Eintracht angegriffen oder hat er euch Fans angegriffen? Äh, und uns Fans natürlich.
3: Aber das ja. ist ja das, was Uli dann macht, der, wenn, 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 wenn Gegner ihm zu nahe kommen. Eigentlich ein Kompliment für die Eintracht, dass der überhaupt sich mit Eintracht beschäftigt, weil die jetzt tatsächlich ja. durch Zufall zweiter sind, weil am Ende, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist, die Eintracht ist nicht der einzige mit 30 Punkten, dieses Gelaber, dass die Eintracht jetzt Bayernjäger ist und Matthäus sagt, die Eintracht kann deutscher weiter werden. Ja, mach Internet als mal. Das ist ja Schwachsinn. So, da hätte die Eintracht irgendwie sechs Tore, Differenz weniger, dann wäre die Eintracht vierter, und dann würde keiner was dazu sagen. Soll die Union Berlin voll labern. Hier, ihr seid bei einigen. Alles klar, ihr habt Ausreichspunkte. Macht ihr das mal, und wenn ihr das nicht schafft, dann ärgert euch bitte, dass ihr nicht Meister geworden seid. Nee. Das ist nichts, womit man sich hier beschäftigt, aber Uli Hönes scheinbar, was dann halt zu einer Uli Hönes-like-Aussage im Doppelpass geführt hat, wo er einfach sagt, ja, das ist ja dann dieser väterliche Rat, den Uli Hönes gibt, weil Uli Hönes weiß ja alles und das weiß ja alles <lacht> Man guckt er ja sich die Eintracht an und so, sagt, ah, lasst es euch von mir ich habe ja einen ganz tollen Verein aufgebaut gesagt sein, ihr müsst eure aggressiven Fans in den Griff kriegen nicht, dass die Eintracht irgendwann mehr Strafen zahlt als dass sie Geld einnimmt Verdammt. natürlich darauf ausgelegt alte Vera Mittagsschule um dann Applaus zu bekommen dafür mhm. genau ja ist halt trotzdem widerlich. Äh, weil es halt auch unglaublich verkürzend ist und das ist aber auch einfach gefährlich in dem Sinne, dass er damit den Diskurs, der auch nötig ist und der ist auch immer nötig, wenn es wirklich Ausschreitungen gibt, vergiftet wird. Weil das macht einfach eine sachliche Diskussion um Probleme, die es vielleicht wirklich gibt oder die vielleicht übertrieben sind oder vielleicht auch nicht und an anderer Stelle und so weiter und so weiter unmöglich macht, wenn dann da wirklich am Ende mir ist es egal. So, die, so jeder kann über die Eintracht denken was er will mir ist es wirklich 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 scheißegal und ich glaube mir geht's in der Aussage auch gar nicht darum dass er Eintracht-Fans genannt hat sondern dass er allgemein da sitzt und ich halt einfach weiß was das nächste Mal passiert wenn und es muss nicht bei Eintracht sein sondern wenn irgendwo dann ist wieder irgendwas Fanausschreitung und Pyrochaoten ja, und dann weißt du doch schon wieder, was passiert. Und für mich war das er das. Der hätte es auch über FC-Fans sagen können. Das hätte mich genauso aufgeregt. So, fußball und bla, bla. Wo ich mir denke, Digga, du hast es wirklich geschafft, deine wirklich gute Fanszene fast zu zerstören, indem du, ah, die, wer kommt auf die Idee zu sagen, ja, wir machen zwei Fanblöcke. So. Wo ich mir denke, red doch mal darüber, wenn du über Fans reden willst, Video und So. Das ist halt diese Uli Hönis-Geschichte. Aber ganz so krass wie Max Eberts Aussage hat es mich nicht aufgeregt. Ich habe nur gedacht, Digga, Uli Hoeneß denkt ja nicht, dass irgendjemand in Frankfurt sich für deine Meinung interessiert. Wirklich nicht. Und das ist so, glaube ich, die Botschaft, die ich anher habe. Es ist wirklich Bums, was Uli Hoeneß zu unserem Fans sagt. Wenn er sie ablehnt, ist es im Gegenteil noch ein Kompliment. Aber es ist halt ein weiterer Johnny, der diese ganze fan debatte einfach unmöglich macht. Und das ist das, was mir im großen Bild Angst macht. Diese Selbstverständlichkeit, mit der voll viele Leute Fußballfans einfach als aggressive Chaoten darstellen. Ja. Weil das Tür und Tor öffnet für alle mhm. die Maßnahmen, vor denen wir Angst haben, die da noch kommen werden oder schon aktuell da sind und so weiter und so weiter. Weil selbst in Frankfurt gibt es diese Debatten. Seit ihr dazu erfolgreich ist, kommen viele Leute dazu, dann will jeder mitdiskutieren, dann passieren so Scheiße wie in Marseille. Dann ich jetzt halt's mir jetzt gehe nicht mehr ins Stadion, yo, Bruder, dann mach's nicht. So, und es ist doch immer so gewesen, dass du in Fangruppen Probleme hast und so weiter und so weiter und dann kommt der daher und ich denke mir so boah, halt doch die Schnauze und stell mir sogar tatsächlich irgendwelche Eintracht-Eventis vor, die sagen, ja, recht hat er es ist, ja, keine Ahnung es hat mich belustigt, ein bisschen aufgeregt am Ende, weiß ich auch nicht, ob man Uli Hoeneß noch... Ist es, ich wollte gerade
2: sagen, genau das, ist, es, genau ist, das. Ist, es, ist es so, dass man nicht Uli Hoeneß mittlerweile dann halt einfach... Ja, red
3: halt. So. Am Ende ist es mittlerweile so, ja, ja, ja am Ende ist es. So. Äh,
2: red halt und lass mich in Ruhe.
3: Ja, äh, am Ende, wie gesagt, war es so. So, dieses einfach nur die, diese erste Botschaft zu denken, was für ein Hybris hat der Typ, dass er ja. denkt, das interessiert jemanden. Ja. Und dass wir jetzt hier darüber sprechen, hat auch nicht damit zu tun, dass mich das unglaublich verletzt hat und äh, sich jetzt sowas klarstellen will. Nee, es ist einfach nur ein weiterer. Fußballfunktionär, wo ich denke, der ist drüber. Aber bei Uli Hoeneß ist es ja auch in anderen 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 Baustellen. So der hat ja dann auch wirklich Aussagen getätigt. So und das, Was ich interessant finde, vielleicht können wir da ein neues Thema mit aufmachen, gleich reinsliden. Im Nachhinein, wir hatten ja diesen Vizepräsidenten, ich habe schon selber wieder den Namen vergessen vom DFB, der sich dazu dieser uh, One Love Binden und dem Mund zu halten geäußert ja. hat du hast Watzke jetzt gehört, du hast das Gefühl, die haben sich alle während dieser aufgeregten Diskussion um Katar zurückgehalten, jetzt ist die WM in Katar vorbei, jetzt kommen sie alle wieder aus ihren Löchern und sagen im Nachhinein, dass sie das ja eh alles nicht verstanden haben, die ganze Kritik, so, das werden immer mehr. Und Ulle Hönnitz hat es ja auch gemacht, Nancy Faeser hat sich mit ihrer Binde lustig, hat, der hat die, die, äh, diese Binde lächerlich genannt, so. Also, ist auch ein bisschen untergegangen, fand ich, zu denken, okay, der findet das alles so also lächerlich, dann weißt du ja quasi, was er von der Botschaft hinter solchen Dingen hält. So, also mhm. zu sagen ja, so, Regenbogenbinden sind lächerlich, Mund zu halten wie die Affen ist lächerlich. Also so diese, das ist halt diese Entlarvung, wo wir denken, der DFB für den sind diese ganzen Diversitätssachen einfach nur Marketing Sachen. Ja, merkst du halt jetzt, dass das stimmt, ne? Weil wenn die dann, wenn es den Herren dann zu unangenehm wird. <lacht> Dann kommt dieses jetzt, ja, yeah, jetzt müssen wir, jetzt ist ja EM im eigenen Land. Der Rudi, den haben wir jetzt genommen und jetzt müsst ihr Journalisten auch mal, also, es ist ja eh. Und hier die Nancy Faeser hat sich ja auch mit ihrer Binde da lächerlich gemacht. Wow, das hat, birgt auf jeden Fall noch viel Zukunftskonfliktpotenzial in sich, weil ich glaube tatsächlich, dass die denken, ja, wir halten das jetzt mal aus, ne? Ja, Da wollen plötzlich die Frauen wollen was und dann wollen die was und die was. Das hören wir uns mal kurz an. Das werden wir aussitzen und dann machen wir das wieder mit einem Rudi. So, ich glaube ehrlich gesagt, ja, ich denke, das ja, ist ja ne? 100%. Aber machen wir mal ein Jahr. machen wir mal ein Ja hier Diversity Kampagne, da muss es aber auch reichen. Ja. ja. So ändern wollen wir jetzt hier nichts. Könnt ihr euch
2: auch vorstellen.
1: Genau ja, so wir ist es hier. halt. Ja,
3: haben wir so doch was gemacht da mitten hier. Lest doch mal, was da steht, Antirassismus. Was wollen Sie denn noch? Dass wir das jetzt auch noch leben, also bitte. Aber gut. Finde ich schon, dass das auch bei ihm durchgescheint ist. Naja. Ich Alter, warte Alter. ja noch drauf, bis ich mal mit Uli Hünens und oder Oliver Minzler vom Doppelpass bin. Einzige, Hättest du da mit, Bock ich, drauf? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich hätte da richtig Bock drauf. Der Einzige, mit dem ich mich jetzt streiten konnte, aber da war die seine auch schon vorbei, war Rainer Kalmund. Ansonsten waren da nicht so viele, wo ich dachte, oh Gott, da muss jetzt mal richtig vorwärts gehen.
2: Boah, ich weiß halt gar nicht, ob ich da...
3: Ja, Alfred Rax hat sich ja nur eine Werbepause getraut. Also. Ja. Ich hätte ganz ehrlich, ich setze mich neben Oliver Minzlaff und dann labert er den Scheiß, dann habe ich doch das, was ich vorhin wollte, dann kann ich da endlich mal antworten. Und den fragen. Ja. ich Würde den einfach fragen, Digga. Wo ist denn die Fan? Wo kann ich denn eure Fanbegeisterung wahrnehmen? Sag's mir bitte. Und da bin ich gespannt, was er sagt.
2: Dann müssen frage Sie ich, mal zu uns ins Stadion kommen. Dann kommen Sie mal zu uns ins Stadion Dann und dann. dann sag ich,
3: ja, weil da sieht man sehr viele rote, äh, sehr viele blaue und grüne Sitze immer und auswärts sehe ich niemanden. Dann frage ich ihn, warum? Wie war das in Glasgow dann damals eigentlich gewesen? Und dann
1: sagt er, aber Begeisterung lässt sich nicht in Zuschauern messen. Ja, und dann habe ich ihn doch ja. soweit. Dann habe ich, hab ich ihn doch soweit. Ja. Wenn er das zu mir sagt, dann sage ich alles
3: klar. Vielen Dank. Hier also, Mann, ich würde es dir zutrauen,
1: also den einzigen hier in der Route würde ich als dir zutrauen, dass du den gewachsen wärst. Mich hätte ich wahrscheinlich nach vier Minuten zum RB-Beauftragten gemacht oder so. Aber ja, ich, ich würde es mir angucken, wenn du im Doppelpass mit den Leuten wärst.
2: Ja, angucken würde ich es mir auch.
1: <lacht> ja.
2: Keine Frage.
1: Ja, ja. Ich, ich nein, tatsächlich,
2: nein. ich weiß halt nicht, ob ich ihm gewachsen wäre.
1: Ich nicht, also bei so, ob ich, so. ob ich
2: dieses, ob ich nicht dann irgendwann zu aggressiv werde und dass er mich dann ja. genau in diese, in diese Schiene drücken kann, die ihm passt, weil ich dann irgendwann ausfällig werde. Ja, <lacht> genau
1: das. Also ich hätte da keine Chance. Vor allem halt auch, wenn ich dann anderen unterbrochen werde und nur Zwei-Minuten-Fenster bekomme, wo ich was sagen kann und so. Das und dann ist halt das Problem, ne? Das dann will ich was Problem. sagen und dann ist Werbepause und so weiter und dann muss ich Florian König eine schmieren und das ist das alles, bringt nichts.
3: Ja, aber trotzdem nochmal dazu, ich muss gerade dann denken, so, diese Momente sind echt selten, wo man denkt, okay, da wird man einfach darüber diskutiert und ich glaube, das würde sehr, sehr viel Druck aus der Diskussion nehmen, wenn man das Gefühl hätte, dass die mit dem Scheiß, den die labern, auch konfrontiert werden, weil das werden die an anderer Stelle. Sobald irgendwie Fortuna Düsseldorf zwei Vertragszeiten auf ihrer Homepage falsch veröffentlichen, rasten die Leute aus. Lügen, Düsseldorf steht dann in der Bildzeitung und schon wieder passiert. Und bla bla bla. Aber Ralf- Das ist Franklater ja darf auch so, völlig
2: berechtigt. Ja, dann nicht Ralf- darf so
3: einen Bullshit erzählen. Und ja. Ja. Ich erinnere, erinnert ihr euch noch, als Hansi küpper mit Rainer Wendt mal in so einer Diskussion war, wo endlich mal einer Rainer Wendt gesagt hat, hier Dicker, das Problem sind nicht die Fans, sondern das Problem sind Sie mit Ihren beschissenen Aussagen. Und dann sitzt Rainer Wendt da und scheißt sich in die Hose und willst mit seiner Mutter nach Hause. So, das ist, glaube ich, das, wo du dann denken wirst, ja, danke. Jetzt habe ich auch das Gefühl, dass die Meinungsbildung draußen offener ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das das, das fehlt. Lad von mir aus Minzler für den Doppelpass ein. Dann lad aber auch jemand ein, der mit Fakten und ruhig einfach dem widersprechen kann. Und dann kann doch der Manfred daheim sitzen. Aber wenn nur Oliver Minzler vom Doppelpass sitzt und die anderen schleimen den alle voll, weil die, keine Ahnung, was sich erhoffen, Das ist doch, glaube ich, das, was uns aggressiv macht. Weil am Ende können wir nicht verhindern, dass Leipzig da ist, aber ich glaube schon, dass das viel zur Befriedung beitragen würde. Wenn man das Gefühl hätte, dass das ausgeglichen ist. Zu sagen, Mhm. dann so es ist halt ein kritisches Interview einfach. Dann frag ihn halt mal und erzähl, sag doch mal, oder sag halt auch, was in Leipzig noch nicht läuft. Wo habe ich es denn gehört? Wo hört man denn, dass Leipzig eine katastrophale Auswärtsfanbilanz hat? wo analysiert mir denn einer ehrlich, wie viele Einschaltquoten die haben und wie viele die selber verursachen. Und nicht, weil sie gegen Bayern im Einzelspiel spielen. Ja, aber da haben noch 800.000 Leute Leipzig geschaut. Nee, da haben 750.000 Bayern geschaut. So, Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, es klar. Ist einfach ja, ja. Es bräuchte nun ein Gegengewicht. Und ich glaube, das würde mich schon beruhigen, so zu denken, okay, ja, da ist endlich diese Frage mal gestellt worden. Aber es, ich sage euch jetzt, es wird Max Eberl.
1: Und Uli ist niemand mit dieser Aussage konfrontieren. So Ja, weil die Leute aber auch nicht, die gehen ja auch nicht in solche Situationen, also die lassen sich auf solche Situationen nicht ein. Ja, aber, aber aus gutem Grund. Ja, genau, aber weil du sagst, warum wird denn kein kritisches Interview geführt? Weil, wie passiert das? Die führen das Interview, vielleicht sagt er, okay, ich, ich mache mit, dann wird es aber nochmal durch die Pressestelle bearbeitet und am Schluss kommt raus, das Wetter war heute schön. Ja. So. Das
3: ist glaube ich auch, das ja, ja. Ja. Das ist auch zu uns selber sagen. Wir drehen uns im
5: Kreis. Ja. Ja.
1: So, aber so weil du gerade gesagt auch, hast, weil du gerade gesagt hast,
3: hast aber, äh, sehr ja. aber warte weil mal, eine, hast, eine, eine hast
2: Abschlussfrage noch zu äh, zu Uli Hoeneß. Wie war denn die ähm, die Rezeption in, in 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 Frankfurt selbst? War das eher so dieses Ach Gott, Hoeneß lächerlich? Oder hat man sich dann doch geärgert irgendwie? Nee, das war eher halt das Maul. Ja, okay. Okay. Wundert mich jetzt nicht. Ich wollte es nur noch mal gefragt haben.
3: Nee, also ich glaube, die Reaktion zusammenfassen ist tatsächlich eher so halts mal. Ja, Gott. Okay. Jetzt nicht so, dass einer gedacht hat, oh, wie fies! Der stellt uns ein schlechtes Licht, sondern es war ja sehr. halt eine Frage. Ja, es ist am Ende Hashtag lass die Eintracht in Ruhe. Hm.
5: Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> gut. Ja.
2: Breaking News, ähm, Ange Duda verlässt den ersten FC Köln. Mit glaube, sofortiger Wirkung. Hinnehmen. What? Hellas Verona.
1: Hellas Verona. Hey. Mhm. Außer Serie A. Aus, S- S- aus, Enzo, aus, weißt du, wer auch noch Serie A spielt? <lacht> 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 noch. <lacht> 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 Na, Juve? Juventus spielt noch Serie A. Die betonen hier. Ja, das auf ja, weil die ähnlich wie, weil da äh, Basti ja gerade eben Düsseldorf erwähnt hat mit den falschen Zahlen auf der Homepage. Juve hat ein ähnliches Problem mit falschen Zahlen. Äh, und zwar, ja. ähm, also ich habe ja auch nur Überschriftenwissen, so wie ihr auch, <lacht> haben die irgendwelche Bilanzen verfälscht oder nicht richtig wiedergegeben und äh, wurden deswegen bestraft mit äh, einem Abzug von 15 Punkten in der laufenden Saison. Ja. Ja. Gut. Ich würde euch ja gerne mehr sagen, aber ich habe echt keine Ahnung. Aber, weil ich ja top vorbereitet bin, habe ich im Vorfeld der Sendung meinen Vater angerufen und ihn mal gefragt, wie die Lage in Italien ist. Ähm, Und ich habe es zufälligerweise aufgenommen. Axel, wenn du magst, kannst du es abspielen. Ja, sehr gerne. Heimlich Heimlich aufgenommen. Heimlich aufgenommen.
5: (lacht) Was klang denn da ein zu? (lacht) Nix! Äh, wann
3: willst du mir die ganze Geld
5: zurückzahlen? <lacht> das hat er oft er gefragt.
2: Ja, gut. Wir haben tatsächlich ein Interview mit Papatino und hören da mal rein. Ich glaube aber, dass wir zwischendurch mal ähm, anhalten
1: müssen. Ja, wir wir, wir, ich wir auch. gucken mal. So, okay, also, hallo Papa. Ja, hallo. Hallo, ich muss euch kurz vorstellen, den Hörern von 93, du bist mein Vater, du bist... Äh, in- das, ist so schön, das, ist schon, das
2: ist schon der perfekte Einstieg. Ich muss dich... Hallo, Papa. Hallo, ich muss dich <lacht> kurz vorstellen, <lacht> du bist mein Papa. Das ist schon... Da, da habe ich mir schon die erste Hose vom Körper gerissen, als ich das gehört habe. Die erste von reicht vier. reicht ja
0: auch.
1: Das reicht auch als, 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 äh, ich, ich muss, muss okay, dich weiter. kurz vorstellen, ja.
2: du bist mein Papa, ist einfach... Keine Ahnung. Ist mir nichts zu eingefallen.
1: Der seit keine Ahnung wie vielen Jahren und hast die Jubel
6: genauso wie alle anderen auch. Ja, genau, ja. Ich bin in seit mein Geburt eigentlich schon, ja. Seit der
1: Geburt, genau. Ja. ja. Anders als ich, der ja Interista geworden ist, weil Jugenddienst da gespielt hat. Ja. ja, ist ja. Und ähm Ja, das kurz geschämt, ne? Ja. Also richtig gemerkt, du hast richtig gemerkt, wie das Ach Gott, das Das ist ist aber ich glaube auch ein bisschen Enttäuschung drin, dass ich ja nicht, dass ich ja erst VfB-Fan geworden bin, ne? Also dass er, dass seine Erziehung in dem Hinsicht aus seiner Sicht versagt hat, dass ich nicht Interista wurde, sondern dass ich VfB-Fan wurde und erst über Umwege dann zu Inter gekommen bin.
2: Diese, diese Pause vor dem Jahr war auf jeden Fall hervorragend.
3: Ich ja. <lacht> glaube, okay, die Pause von dem wäre war auch dem geschuldet, ja, Digga, du bist man so, natürlich weißt
5: du das. <lacht> 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 ja. ja, ach nee. ja, ich war auch dabei. <lacht> <lacht> Gut, dass du es genau. nochmal wiederholst. Genau,
1: ich glaube, <lacht> Worum warum ich dich jetzt anrufe, ist ja die Meldung des Tages, bzw. die Meldung der Woche aus der Serie A. Ju, Juve hat 15 Punkte abgezogen bekommen, richtig?
6: Das ist richtig, ja.
1: Okay, und da ich ja tatsächlich nichts mehr gemacht habe, als nur die Überschrift zu lesen, musst du mir jetzt erklären, warum Juve 15 Punkte abgezogen bekommen hat.
6: Ja, es geht um die Plusvalenze Fittizi, heißt das ganz schön auf Italienisch. Es sind äh, Veräußerungsgewinne, ja. Es ist Kapitalgewinne, die werden fiktiv. Wenn durch den Austausch von Spieler keine reale Wertung für den Spieler gegeben werden. die sind Operationen, die durchgeführt werden, um Einnahmen zu erzielen, die zum Begleichen der Bilanz verwendet werden. Verstehen ist das unfair Vorteil für beide Vereine. Spricht die den die? Tausch so durchführen. Das ist, da, was die da gemacht haben. Okay, Wir das haben eigentlich ich, ja, ja. Also
1: das heißt die Spieler werden dann auf dem Papier höher taxiert, also bekommen einen höheren Marktwert als äh,
6: real. Ja, es ist. Es macht jede Verein, jede Mannschaft in Italien macht es, aber in einem kleinen Maß.
2: Das war die nächste Aussage, wo ich dachte, geil, 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 geil. Ja, ja, das ist ja auch völlig normal. Das macht ja jeder.
3: Aber, aber ja, aber macht das. Wir ja hatten auch, doch. Also musst das auch.
1: Wie willst du sonst machen? Wir hatten doch auch den Professor hier aus Genf, der das auch, auch erklärt hat. Ja, ne, dass die. das wollte ich gerade sagen. Also ah. Das musst du doch auch machen. Das sind
2: ja Buchwerte im Prinzip. Genau. Ja, eben, ah, Aber ja.
3: Die, die, die selber zu bestimmen musst du ja machen, weil am Ende ist ja auch Transfermarkt.de keine äh, Buchhalterquelle. Also wie willst du es sonst machen? Du ja. musst ja das abschreiben. Das, also vom, Das ist ja jetzt nicht per se verwerflich, sondern das musst du ja tun.
2: Ja, ich, ich glaube, er erklärt es gleich noch ein, ein, ein bisschen besser. Das ist ja. ja nicht eine Sache, wo, glaube ich, nur ein Verein involviert war. So. Nee, genau. Ja, wir, wir hören mal weiter.
6: Juve war das ein System. Juve müsste aufgrund seiner Bilanz um eine 100 Millionen Euro damit machen. Das heißt, ein Spieler, wo vielleicht 10 Millionen Euro wert war, wurde gegen einen anderen Spieler ausgetauscht mit einem anderen Verein, wo auch vielleicht nur 10 Millionen Euro wert wäre. Aber offiziell auf Papier wurden die beide für 50 Millionen Euro bewertet. Das heißt, es wurden praktisch 50 Millionen Euro Bilanz geschrieben, bevor nur 20 wert waren. Und so haben sie die Bilanz verschönert. Das heißt, es ist eigentlich Bilanzfälschung, was Juve gemacht hat. Das ist eine Bilanzfälschung, das ist ja unsportlicher gegenüber die anderen Mannschaften. Und daher, dass die 15 Punkte die andere Mannschaft, die andere Achtmannschaft, du war auch mit betroffen. Waren. Wie ist das alles? Ja, das sind viele auch von, äh, von der ersten und der, und der zweiten Liga. Okay. Das sind, da ist Atalanta, da ist, ähm, äh, Empoli, äh, sind viele jetzt, weiß nicht alle auswendig, aber Vercelli, Pescara, Pisa, Parma, Genoa, okay. Sampdoria, Genoa. Also die, diese Mannschaft waren alle beteiligt, die haben die, das Geschäft mit der Juve gemacht. Ah, okay. Aber nur, ja, und, aber weil es um kleinere Beträge sich handelt, wurden die praktisch ja, naja, eben verziehen. Also. <lacht> ja, mein Gott.
5: <lacht>
2: also, die, die, die Vereine haben mit der Juve
3: Transfers
2: durchgeführt oder. Spieler getauscht und Spieler gesagt, getauscht. Sind
3: beide, beide 50 Minuten wert. Genau. Und okay, dann steht das in meiner Bilanz, dass ich einen Wert von 50 Millionen habe? Aber wo ist der Nachteil gegenüber anderen Vereinen? das habe ich nicht verstanden.
1: Ähm, ich glaube, das war ähm, ein bisschen polemisch, das ist tatsächlich kein ähm, also, Nachteil. Antalante
3: hat ja jetzt keinen Nachteil, wenn in meiner Bilanz steht, dass der Spieler fest. Nee, ich glaube, Millionen es geht um halt.
1: Vereine, die dann, ähm, das ging eher um die Vereine, die, die ähm, das halt nicht so machen wie Neapel oder inter Mailand und so weiter. Das meinte er Ja, aber nochmal, aber was ist mein Wettbewerbsvorteil? Das habe ich noch nicht verstanden. Was ist mein Wettbewerbsvorteil, wenn ich für meine Spieler zu
3: hohe Buchwerte angebe?
1: Dann weiß ich nicht, ob es in Italien irgendwie das, ähm, ob es damit zu tun hat, dass du dann mehr Geld für Spieler ausgeben darfst. Also wenn dann die, ähm, das müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welchen, welchen Nachteil das für sie hat. Oder ob das einfach nur nicht erlaubt ist. Ja gut, das Aber, kann ich mich
3: ja. einlassen. So ja. zu denken, ja natürlich, das ist ja im Endeffekt der Sinn von Bilanzfälschung, wenn du Werte angibst, die eventuell gar nicht äh, existieren. Ja. Du machst dich halt wertvoller, als du bist, ne? Genau, ich habe, ich hab, ich meine, liebe Grüße äh, an
1: jan Ja, vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch so wie in, in Spanien, wo dann Barcelona ja keine Spiele mehr kaufen durfte, weil das und das nicht erwirtschaftet wurde und so weiter. Vielleicht ist es in Italien ähnlich, das weiß ich jetzt nicht. Aber okay, nicht. das
3: heißt, am Ende kannst du sagen, hier wir haben noch 50 Millionen eingenommen. Uh, und deswegen können wir jetzt auch noch mal an anderer Stelle
6: Funktionen einnehmen. Am Schluss sagt
1: Fragen. er auch noch was zum Fairplay von der UEFA. Also das ist noch Lass, ähm, kommt wir auch noch dazu. Weiter
6: genau. Was also, beim Juve aber nicht äh, möglich war, weil aufgrund von Telefonabhörung, die das System so aufgebaut haben, dass wegen um sehr sehr viele Millionen ging.
1: Das heißt, die haben die die italienische Staatsanwaltschaft hat Juve richtig abgehört, so ähnlich wie sie es bei der Mafia auch machen.
6: Ja, genau, genau. Okay. Weil es ging, sage es ist ja ja. Man darf nicht vergessen, dass Juve in, in, in Mailand der Börse notiert ist. Das heißt, Juve muss eigentlich äh, offene, offene Zahlen vor und keine gefälschte. Okay. Aufgrund des wurden ja, die, wurden die abgehört. Aber okay. was jetzt passiert ist, das hat nur die sportliche Sache. Das hat die die Sache mit der Justiz, das kommt noch. Das kommt doch. Das kommt noch später. Das heißt aber,
1: also was irgendwann mal ja vor ein paar Wochen passiert ist, dass die ganze Führungs- äh, Führungsetage von Juventus zurückgetreten ist. Ne? Da war Netwin dabei, der Agnelli war dabei und so weiter. Die sind alle zurückgetreten, genau, richtig? Genau. Und ja. das war, als das rauskam, dass das passiert
6: ist. So ist das. Und der einzige, der Sportdirektor, der ist noch nicht zurückgetreten, aber der wurde gestern auf zwei Jahren Praktisch äh, von der, von der Fußballverband äh, Italien, äh, wegradiert. Der darf keine, keine Amt mehr in italienischem Fußball haben. Brotten so wie, Fußball so haben. wie Mochi damals. Wo sie Mochi damals haben, ja.
1: Okay. Okay. Und wie war das mit diesem Corona, äh,
6: mit Corona-Skandal? Ja, das kommt dann noch. Das, das wurde jetzt noch nicht berücksichtigt in den 15 mhm. Punkten, wo der abgezogen wurde. Es wurde noch nicht berücksichtigt. Und zwar, es geht um Folgendes. Offiziell hieß es, und so wurde auch die Zahl genannt, dass die Spieler auf vier monatsgehälter verzichten. Okay. Und so wurde auch in Bilanz geschrieben. Tatsächlich, durch dann aber private äh, Verträge, waren es nur ein Monat, wo die äh, auf ihr Gehalt verzichtet haben. Das heißt, um die, die anderen drei Monate Gehalt verzichten. Die wurde dann schwarz bezahlt an die Spieler. Ah, also
1: da es gar nicht nur darum, dass man in der Presse behauptet hat, man verzichtet auf äh, vier Monatsgehälter, sondern tatsächlich auch. Ja, ja,
6: das war offiziell auch. so, von der, von, von Juve wurde so offiziell bekannt gegeben, dass die Spiel, alle Spieler, jedes Spieler auf, auf vier Monatsgehälter verzichtet. Okay. Und, aber zwischen Privatverträgen, diese Papier wurden, sind aufgetaucht, vor allem beim Ronaldo, haben sie aber eine, eine Privatabmachung gemacht, dass das Geld nachträglich an die Spieler trotzdem bezahlt wird, was aber in den Bilanz von, von Juve nicht nicht äh, zu sehen war. Das heißt, es waren nochmal um die 50 Millionen Euro, wo Juve am Schulde gegenüber die Spieler hatte, aber nicht in der Bilanz drin waren. Haben
1: die das dann schwarz bezahlt? Also wirklich von der
6: Steuer vorbei? Ja, oder? es, äh, viel, äh, ja Staatsanwaltschaft vermutet, dass das Geld dann schwarz irgendwie bezahlt wurde, sei oder äh, bezahlt werden soll. Okay. Und äh, von der, die anderen Spieler hören wir nichts mehr, aber vom Ronaldo wissen wir, dass der oder ich bekannt, dass der jetzt äh, durch Rechtsanwalt sich äh, auf seine 19 Millionen Euro nicht verzichtet will und das Geld, die er haben will. <lacht> Okay, also das Geld ist noch nicht geflossen, sondern sollte noch... Viel. Das Geld ist noch nicht geflossen, nein, okay, das okay. Geld ist nicht geflossen.
2: Ganz kurz, wir wissen dadurch, eigentlich nur
1: durch Ronaldo, der sagt, ich will mein Corona-Geld haben? Nee, die haben das mitbekommen, weil sie die, weil sie im Zuge dessen auch Chiellini abgehört haben und der in WhatsApp-Gruppen gesagt hat, Leute, bitte sagt nichts der Presse, da kam es raus, was jetzt noch tatsächlich rausgekommen ist, dass Ronaldo dagegen klagt, dass er das Geld haben. Aber das, das
3: war, das ist schon vorher bekannt gewesen, das mit Geld. Das haben wir hier auch mitgekriegt, dass die quasi ja. nur noch außen hin gesagt haben, die Spieler würden verzichten und dann ist es auf andere Weise gelaufen. Genau. Das, ja. Auch hier muss ich trotzdem dieselbe Frage stellen, was hat Juve davon? Spieler was hat davon als Arbeitgeber, wenn ich sage, ich zahl weniger Gehälter, dann habe ich ja eigentlich weniger Kosten.
1: Ja, und das war ja von Vorteil. Du zahlst weniger Gehälter, dann hast du dann, da haben wir nee. äh, Moment, du ich, als Arbeitgeber habe ich
3: keinen Vorteil, wenn wenn die Leute denken ich zahle meinen Mitarbeitern weniger, dann habe ich weniger Kosten, zahle mehr Steuern.
1: Hey, aber du hast dann in der Buchhaltung dann weniger Ausgaben, das heißt du hast ja dann eine bessere Bilanz. Nee. Und dann bezahlst du das schwarz an der Steuer ja. vorbei.
3: Ja, hey, aber was was spare ich dann dadurch Sozialabgaben oder was?
1: Ja, du, dein, 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 Gehaltszettel geht halt run- dein
2: Gehaltszettel geht halt runter, dadurch bezahlst du weniger Steuern ja. wahrscheinlich.
3: Ja, ja das das als ich, Spieler so. sich verstehe ich. Also, ich ja, aber will, wenn ich arbeiten ist, würde, würde also ich gerne alles schwarz kriegen. Ja, <lacht> aber was aber, <lacht> <passi, lacht> wenn du, wenn, wenn,
1: guck mal, Juve, Juve bezahlt offiziell drei Monatsgelder weniger. Das hat, Geld genau. hat Juve gespart. Gleichzeitig genau, aber bezahlt das, Juve. Das halt, Juve zahlt auch,
3: Juve kann dann aber auch äh, weniger Kosten angeben
1: quasi. Ja, aber haben trotzdem eine positive Rebellanz. Weil die ja für die 50 Millionen erstmal keinen Gegenwert bekommen für das Gehalt, das sie bezahlen. Aber die müssen Gleichzeitig. trotzdem bezahlen. Ja, ja aber aus ja. einer anderen Kasse. Ja, und? ja aber aus einer schwarzen vielleicht Kasse. Dann war ein Fiskus vorbei, an den, den Büchern vorbei. Vielleicht hat es
2: auch ein bisschen was mit Außendarstellung zu tun. Ja. Dass du sagst, hier, unsere Spieler verzichten auf äh, auf Gehalt... Und äh, wir gehen das mit als Juventus Turin. Guckt mal, wir sind solidarisch mit euch, äh, die ihr im Moment auch kein Gehalt bekommt. Ja, das
3: das kann ja, kann ja auch Marketing mal. sein. Auch noch mal, was hat Juve kann. Also positive.
2: Aber
5: dafür Presse haben die keinen Abzug bekommen. Also noch vielleicht nein, 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 das. Nein, nein, um, nochmal das ganz
3: kurz. Juve, die positive Presse kriegen doch die Spieler. Juve ist doch der Verein, der in Nöten ist wegen Corona. Deswegen verzichten die Spieler auf das Geld. Das ja. wird ja nicht gespendet. Aber mhm. Gut, vielleicht haben sie Hilfe bekommen wo steht, dadurch. Wo steht denn Juve dann dadurch gut da? Die Spieler sind doch diejenigen, die der Verein bittet die Spieler, ey Corona, keine haben, bitte verzichtet auf Gehalt. und sagen die Spieler, ja, dann sind doch die hier die Wohltäter die Spieler.
1: Keine Ahnung, vielleicht haben sie Staatsgeld. Vielleicht, vielleicht musste der Fiat-Konzern Anjeli noch ein bisschen Schwarzgeld reinigen oder so. Es bot sich an. Kann
6: natürlich sein. Ja. Okay. Aber als einzige Spieler ist der Ronaldo, wo jetzt sagt, ich will aber die 19 Millionen Euro. Weil der okay. den Vertrag mit der Juve nicht unterschrieben hat. Aus also ah, dem Privatvertrag. Okay, okay, klar. Okay. Das, Aber heißt, das kommt noch, diese, diese, die, die Folge, diese, äh, ja, von dieser komischen Geschichte, das kommt noch. Es kann sein, dass der Juve nochmal 15 Strafpunkte bekommt. <lacht> geil, geil, ja, geil, ja. geil, geil, Und, also, es wird, es wird noch schlimmer, das ist nur der Anfang, das ist nur der Anfang. Aber bleibt das bei Juve, oder werden noch, noch weitere Vereine folgen? Also, Alle andere als- Mannschaft, also alle andere Vereine wurden freigesprochen, frei was das, äh, die, was das äh, plus Valence fictitia, also diese fiktive hm. Veräußerung, Ver, Veräußerungsgewinne, ja. Die okay. wurden äh, freigesprochen, war aufgrund von, weil das eigentlich irgendwie eine Ausnahme war und nicht die Regel wie beim Juve. Okay. Aber
1: kann man davon ausgehen, dass der italienische Fußballverband Juve wieder begnadigt, so wie sonst auch immer, dass sie dann. Also äh, der,
6: ja, die haben jetzt, Juve hat vier Wochen Zeit, um auf Berufung zu gehen und aber wenn es die auf sportliche Berufung ist, ja. heißt das, die kennen aber nur diese komplett Entscheidung entweder, entweder komplett äh, bestätigen oder ja. komplett äh, zurücknehmen. zurücknehmen. Also es gibt nicht, dass das zum Beispiel die Juwestadt 15 Punkte, jetzt 3 Punkte nur Strafpunkt okay. bekommt. Das geht nicht. Also, äh, und nur wenn es irgendwie aufgrund von äh, ja, Fehlern sich da eingeschlichen haben, also haben einen Formenfehler mehr oder weniger. Okay. Aber was sportliche anbelangt, ist das so, dass die nichts mehr machen können eigentlich. Okay. Also ich fasse zusammen: Juve hat wie immer beschissen, ist mal wieder erwischt worden, ist bestraft äh, worden. Ja, Juve glaubt dass da in Italien machen kann, was ja, sie ja. will. Ist bestraft worden, geht ja. eventuell in Berufung, event also es wird noch juristisches Nachspiel
1: haben, weil es halt dann Bilanzfälschung im Spielraum im Raum. Genau, spielt. ja. Eventuell Steuerhinterziehung. Ja, okay und ähm alles klar. Ja, falsche, falsche,
6: falsche Aussage vor vor dem Börse äh, Aufsicht auch, das mhm. muss man auch dazu sagen.
1: Achso, und diese diese Corona Zahlung, die kam doch raus, weil sie, den Kapitän von Juventus, Kellini, dann äh, Ja, genau, der,
6: genau, der hat alle gebeten, der war der, 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 der Ansprechpartner von den der Spielern, der Kapitän der Gellini und der hat alle in einen Chat geschrieben, an alle, die soll das um Gottes Willen nicht, nicht nicht okay, an die Presse geben, okay? Nicht an die Presse geben. Mhm, okay. Und die, alle Spieler haben aber unterschrieben, diese Privatverträge, dass die nur auf einen Monat verzichten und die, die restlichen drei Monate nur ausbezahlt wird von Juve, bis auf Ronaldo. Okay. Ja, aber was neu jetzt kommt, die haben eine Abmachung mit der, mit der UEFA. Es ging so und, und ja, und diese Fair, Fairness in der Fußballfinanze, ja, und da haben sie natürlich auch die falsche Zahl ermittelt an, an, an UEFA, ah, okay. und was da kommt jetzt, dass die bestimmt für zwei, drei, vier Jahre aus den europäischen Wettbewerben rausfliegen.
1: Also, dass sie von äh, wegen Fairplay-Dingens dieses Finanzmitglieds Genau,
6: fairplay ja, ja, genau. Okay. Das also kommt das noch zusätzlich mit, noch. Das Aber dass das ist der Anfang. Die Optimisten sagen, dass der sehr wahrscheinlich Juve in der dritten Liga wieder anfängt. Ach, Optimist. Okay. Ja, also wenn das alles vorbei ist, ja. Das dauert dann natürlich jetzt bis Juni, aber bis Juni muss das fertig sein. Weil okay. dann müsste ich schon eine neue, neue Saison planen. Okay, okay.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Also das heißt, das ist erst der Anfang, da wird noch einiges passieren.
6: Ähm, es wird noch einiges passieren, das wird nicht langweilig. Ja, für die Juve-Fan tut mir richtig leid, ja, weil die kennen nichts dafür. Aber für die Führung von Juve, wie sie in die letzten Jahre so arrogant aufgetreten sind, war es zu erwarten, dass früher oder später sowas okay. kommt.
1: Gut, 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 dann bin ich mal gespannt. Danke für die Info. Ich habe noch eine Frage. Der Basti ist ja Frankfurt-Fan. Und die Eintracht okay. spielt, ja, spielt ja gegen Neapel, irgendwann im Fehlverlag, ja. also in der Champions League-Achtelfinale. Ja, ja. Ich glaube, Juve ist grad, äh,
6: Neapel ist gerade nicht so schlecht drauf, oder? Also Neapel gehört heutzutage zu den beste europäische Fußballmannschaft. Die spielen ja. ein super super schönes Fußball, sehr erfolgreich auch und schön anzuschauen und sehr effektiv auch. Also wirklich, ja, Neapel ist der vielleicht eine der von den Top 4 mannschaft in Europa.
1: Oh, das wird äh, hart. Aber Neapel ist eine schöne, immer eine Reise wert, ne?
6: Neapel ist immer eine Reise wert, unabhängig also. ob Frankfurt gewinnt oder nicht. Ja, eben. Ne? Kann man
1: immer auch <lacht> so mal hinfahren. Gut, gut, gut. Alles klar. Dann äh, vielen vielen Dank für den. Ähm für die Information. Grüße, Gerne, an Grüße an Mama. Grüße an Mama, Ich, ne? ich melde mich. <lacht> Bis alles
6: dann. klar. Ciao, okay. Ciao.
1: Jo.
2: Vielen, vielen Dank. Richte ihm bitte von uns allen auch
1: äh, Dank aus. Auf jeden Fall. Werde ich ausrichten, werde ich ja. ausrichten. So ganz ja, schlau spannend, bin ey. ich aus
3: der Nummer noch nicht geworden. Ich habe noch nicht genau verstanden, was das Problem ist, muss ich sagen. Also, klar, ich, kenne also noch, natürlich schon. Du bist, wenn du börsennotierter Verein bist, darfst du so ein Bullshit nicht machen. Du musst ja jede Scheiße darlegen und so weiter, transparent sein und so weiter. Fernleger, dies, das. Was ja auch oft dazu führt, dass Vereine, äh, nicht Vereine, Firmen auch und gerade in Amerika wieder von der Börse runtergehen, um zu sagen, ah, <lacht> 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 ja, da. haben wir so nicht gewusst. <lacht> ah, nee, 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 also, alle will ich hier auch nicht. Um- <lacht> <lacht> ja, ist ja auch. Puh. In den IPO steht, das war eine Schätzung. Ey.
5: <lacht>
3: <lacht> nee. Ähm, aber ich weiß noch nicht, was der Vorteil von Nuve ist. Außer, dass du Anleger betrügst. Was kann ich mit einer positiven Bilanz machen?
2: Vielleicht so, hätten wir einen, einen Wirtschaftsspezialisten dazu holen sollen, der uns das jetzt,
5: Dann nachdem der wir Tourne wissen, betrug.
2: was passiert ist, erklären könnte, warum es passiert ist.
1: Ja, ja meldet euch. Äh, Aber den was den ist Linkspunkt. denn in der Bundesliga, ist doch dasselbe, oder? Mit einer Bilanz- das Wir machen eine Rubrik draus.
3: Enzo telefoniert
1: und dann telefoniert Enzo... <lacht> Nein, aber wenn du eine Bilanz, also wenn du die, die Bilanz das ist ja da brauchen alles. Jetzt, jetzt wo ich auch weiß, wie ich die ganze Scheiße aufnehmen ja, kann eben, und, und, und scheiße, das klang so, als wenn der hier bei uns gewesen wäre. Also, ich ja, habe das, das tatsächlich mit äh, mit Studio Link aufgezeichnet, weil das geht wohl gar nicht so einfach. Vielleicht können mir andere Leute ein paar Tipps geben. Man kann nicht einfach Anrufe aufzeichnen. Ich habe es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Ich hab's auf jeden Fall noch nicht hinbekommen. Nein, das ist auf jeden Fall Bilanzfälschung. Wahrscheinlich ähnlich, wie wenn du in der Bundesliga äh, bei der Lizenzabgabe falsche Zahlen abgibst, ähm, dass es dann zu Verstoß führt. Du, wahrscheinlich kann Juve dann mehr Spiele auskaufen oder Weiß oh, nicht, was da was ja, für klar, Regeln gibt.
3: Ja, das macht Lizenz. Also wenn Aber du,
1: ja, ein ganz ja, wichtigen ja. Punkt, den er am Schluss gesagt hat, natürlich, das Financial Fairplay ist natürlich auch noch ein Punkt, da hat der ja Juve auch dagegen verstoßen, weil die ja nur, Ronaldo zum Beispiel nur kaufen konnten, weil ja angeblich die Bücher passten und die Bilanzen passten, was vielleicht hätte gar nicht passieren dürfen.
3: So. Ja, ja, ja. Deswegen, Auf ist es krass, wenn er sagt, 15 Punkte, ja, das ist, äh, ist der Anfang. So, also du denkst ja schon, oh krass, 15 Punkte. Die Optimisten <lacht> gehen
1: davon aus, dass ich in der dritten Liga lande. Ja, das <lacht>
3: genau, also, also wenn sich das einhält, Juve ja. kennt sich ja in der zweiten Liga schon aus. Aber was mich noch kurz interessiert, also du hast gesagt, ist es so, dass Juve wieder davon kommt. Für mich als Außenstehender wirklich komplett äh, Halbwissen, nicht mal Viertelwissen vielleicht sogar, ja, habe ich das Gefühl, dass Juve, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Einzigen sind die, bis jetzt bestraft wurden. Also die das sind ist, ist tatsächlich abgesiegen. richtig.
1: Juve, Juve wurde beim Schiedsrichterskandal am härtesten bestraft. Glaube ich glaube, AC Mailand hat ähm, Punkteabzug bekommen. Juve hat Meisterschaften aberkannt bekommen. Ist jetzt zwar die Liga ähm, ähm, verbannt worden. Ähm, ja, also das war ein bisschen polemisch, aber es ist schon so, dass Juve mit ganz vielen anderen Sachen durchgekommen ist. So, ne? Also es ist ja eh der italienische Fußball. Das, was jetzt auch mein Vater gesagt hat, ja, die haben nicht ganz so betrogen. Ich glaube, dass das nicht genau das war. dass der, Das ist eine. Juve war ja eigentlich schon freigesprochen. So, ne? Juve war ja, ähm, was die Bilanzfälschung anging, freigesprochen. Ne? Zusammen mit den anderen sieben Mannschaften, die da aufgeführt wurden. Und erst als dann noch mehr Beweise kam, konnte selbst der italienische Fußball nicht mehr sagen, okay, komm, wir drücken alle Augen zu. Ähm, das ist das, was mein Vater auch meinte, die haben es dann übertrieben. So, Das heißt so klar. Wir machen das alle und ist okay und überhaupt wollen wir, dass das System irgendwie lebt. Aber wenn du halt dann irgendwann mal dann doch übertreibst und das hat anscheinend Juve wohl gemacht, dann wird es halt sehr schwierig. Oder? Wenn du halt auch anfängst, irgendwie die Börsen auf sich zu bescheißen und so weiter, dann kann wahrscheinlich auch der italienische Fußballverband nicht mehr nein, äh, nicht mehr weggucken. Glaubst du denn? Also, wenn ich
2: jetzt überlege, Juve in die dritte Liga? Ja. Das heißt, sie sind zwei Jahre aus der ersten Liga weg, mindestens, wahrscheinlich bleibt es aber bei den zwei Jahren. Und wenn dein Vater sagt, wir gehen auch davon aus, dadurch, dass sie auch falsche Zahlen an die UEFA übermittelt haben, dass sie dadurch aus den europäischen Wettbewerben, also aus der Champions League, ausgeschlossen sind.
1: Naja gut, das wäre ja so, dass so ne? also das wäre ja ähm, noch on top, aber eine Strafe, die du nicht antrittst. Ne?
2: Also
5: ich habe hier einen
4: Artikel gefunden, übrigens, ähm. Um das nochmal aufzudröseln, ähm, die Platzierung, die die Teilnahme an Europas für Führungs- ermöglichen, hat der Club, aber der Club mit illegalen Mitteln erreicht, wird argumentiert. In der Spielzeit, um die es geht, hatte Turin beträchtliche Verluste. Anstatt sie aus eigener Tasche zu kompensieren, kreierte der Club künstliche Wertsteigerungen von Spielern, was ihnen dann erlaubte, echtes Geld auf dem Transfermarkt einzusammeln und was dann den sportlichen Wettbewerb verfälscht hat. Das heißt, sie haben Geld kreiert, das sie eigentlich gar nicht hätten und konnten damit dann auf Einkaufstour gehen. Und die Rede ist hier davon, dass selbst mit, mit den Tricks, die sie angewendet haben, ihr Schuldenstand immer noch enorm ist. 2021, 2022 wurden Verluste von mehr als 250 Millionen Euro eingefahren, über fünf Jahre, über 600 Millionen. Auslöser unter anderem die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo mit der bekannten Ablöse von über 100 Millionen Euro. Und die Kosten, die sie insgesamt für Ronaldo ausgegeben haben, sind irgendwie 270 Millionen Euro oder so.
2: Das muss man auch wollen.
4: So. Ja. Und, und, ähm, um eben die Bilanzen aufzuhübschen, wurde dann dieses Instrument der künstlichen Wertsteigerung angewandt. Ja. Das hat in den Tradition steht auch hier. Also, Artikel ist irgendwas aus dem neuen Deutschland. Interessanterweise hätte ich jetzt, wäre jetzt nicht die Zeitung gewesen, dich aber, ja, ausführlicher Artikel. Dankeschön. Ähm, Juventus baut es aber zu einem System aus. Mechanismus für, f- funktioniert so, Verein A verkauft Spieler zu einem bestimmten Betrag, vereinbart einen Wert, Einnahmen können direkt verbucht werden. Verein B, der den Spieler kauft, kann die Ausgaben auf, der, auf, der, auf die Vertragszeit stückeln. des Spielers kann sofort auf die Positivseite der Bilanzen eingetragen werden. Und dann geben sich die Vereine gegenseitig Spieler und vereinbaren Wertbewertungen für diese, die so einfach jeweils gut zu den eigenen Bilanzlücken
2: passen. Ah, Okay
4: und nicht selten gerade im Fall von Juventus wurden Spieler gekauft und verkauft, die niemals im Pflichtspielen eingesetzt wurden,
1: sondern alleine in Bilanzen guttaten. Okay, ja. Das wie gesagt, heißt, das was uns unser Gast damals auch erklärt, hatte so ähnlich, ne? Ja, okay, also, und dann ähm, haben die
2: dann haben die Werte geschaffen und waren damit solvent im Prinzip.
1: Zumindest
4: solvent genug, um dann wieder einkaufen zu können. Genau, machen. das meine ich ja auch, so. um, um damit ja. dann
2: zu sagen, damit finanzieren wir dann mit diesen mit diesen Buchwerten die bei uns in der Bilanz stehen, finanzieren wir über, weiß ich nicht, über Banken äh, äh, wieder Transfers. Ja. Okay. So, und jetzt sagt der italienische Verband, das geht
1: so nicht. Ihr wart ist gut Ja, so verstehe ich das. Ja. Okay.
3: So wie ich verstanden habe, sind die anderen auch rausgekommen. Im Endeffekt ist es ein bisschen so das System... Der Dealer wird erwischt und die Leute, die bei ihm gekauft haben, ja, meine Güte. Weil die anderen wurden doch nur erwischt, weil die diese Sachen mit Juve gemacht haben, oder nicht? Also Juve geht zu Atalanta, sagt so, hör mal zu, wir tauschen jetzt Spieler, wir tun aber so, als wären die 50 Millionen wert. So, dann macht Atalanta das mit Juve, machen das einmal, dann macht Juve das noch mit Empoli, oder äh, theoretisch gesehen, so habe ich es verstanden. Und weil Juve das halt übertrieben hat und die anderen halt quasi das mit Juve gemacht haben, oder weiß ich nicht genau, Deswegen, ja, meine Güte, die haben das jetzt mal gemacht. Äh, komm, geh nach Hause, mach's nicht wieder. Aber hier derjenige, der das die ganze Zeit macht, der mit dem müssen wir uns jetzt
1: mal unterhalten. glaube, ich verstanden keine Ahnung. Kann ich kann mir auch gut vorstellen, dass die dann es ähm, einfach auch preisgegeben, also vielleicht auch ähm, naja, ein bisschen ähm, Grundzeugengeschichtenmäßig daraus sind, ne? Also können wir erklären, jetzt wie Jubi das gemacht hat, wir geben unsere Zahlen ganz frei und so weiter. Naja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auch auf diese Juve, äh, auf diese UEFA-Geschichte gespannt, weil ähm, könnte ja auch trotzdem noch passieren, dass dann Juve dann erst recht die Super League haben möchte, sondern wir dann verabschieden uns auch komplett aus der Serie A, weil was wollen wir dort?
2: Aber das, Super League allein macht auch keinen Sinn.
1: Ja, vielleicht Juve, Juve war ja auch treibende Kraft bei der Super League. Ja, also Agnelli war ja, ja treibende Kraft dabei ähm, und vielleicht versucht er es nochmal nach dem Motto, okay, komm, wir scheißen jetzt auf die Serie A ähm, und versuchen es die Super League nochmal als geschlossenes System aufzubauen und zwar halt mit den Vereinen, die dann halt auch auch aus ihren eigenen Ligen raus wollen oder so oder raus müssten. Ein Versuch wäre sehr ja wert für Jube. Oder die probieren es zwei Jahre in der Serie A, ähm, C, also über die Serie C reinzukommen. Ähm, spannend ist, was die Fans sind, die Fans, ähm, 2006, die fühlten sich alle betrogen, also nicht von Juve, sondern von, vom italienischen Fußballverband, die feiern ja jetzt noch die Meisterschaften, die aber erkannt wurden und so weiter, ähm, und, und, diesmal gab es ein Statement von den Ultras, ähm, wo die auch sagen, ja, Leute, diesmal, 2006 waren wir unschuldig, diesmal sind wir nicht unschuldig, so, ähm, bin mal gespannt, was da noch mit Juventus und den Fans passiert, weil die, glaube ich, ähm, das ist schon richtig, wie soll man sagen? Das ist, ich meine, jetzt, dein Verein ist halt auch wirtschaftlich an die Wand gefahren worden. 2006 hast du dir Meisterschaften der Graunen und so weiter, das kannst du vielleicht noch tolerieren, aber jetzt ist, steht dein Verein ja wirklich am Abgrund, weil mit dem Schuldenberg ähm, in, in der dritten Liga ist halt auch nicht so ohne weiteres. Ne, das ist, muss auch irgendwie stemmen. 2006 bist du noch mit, mit den ganzen Weltmeistern in die zweite Liga gegangen. Das wird diesmal ja nicht passieren. Also die werden dann die Mannschaft so nicht halten können.
2: Ich habe halt einfach überhaupt keine Ahnung. Null.
3: Ich habe auch keine Also das Szenario ist mir zu vage, als dass ich jetzt denken würde, so und so wird es passieren. Ich glaube, diese zweite Liga-Nummer war greifbarer. Zu denken, da findest du einen Stamm, der sagt, komm, wir ballern das jetzt durch. Hm. Ähnlich wie wenn arrivierter bundesliga absteigt, wo man dann ja ein Jahr und dann ballern wir uns wieder hoch, das wäre ja jetzt hier eine andere Geschichte. Das wäre würde ja. in Richtung Kaiserslautern gehen. Ja. Da kann ich dann halt nicht einschätzen, was Agnelli dann bereit ist zu tun, weil glaube, dass er die Finanzmittel hätte, um das wieder gerade zu biegen, glaube ich schon. Hm dass die das besser machen würden als René C. Jäcki bei Kaiserslautern oder so, glaube ich auch. Weiß ich nicht.
2: Den hatte ich vergessen. Das war der Schweizer, ne?
3: Aber das ist ja ein die- überragender Name. <lacht> ja, den hatte ich Namen, ver-
1: wo ein Mittelbuchstabe <lacht> betont wird, sind immer geil. Michael A. Roth. <lacht> also diese Junge-Geschichte werde ich weiter verfolgen und wenn irgendwas Neues passiert, werde ich meinen Papa nochmal anrufen und fragen, was da... Sache ist. Ich bin großer Fan von bei Anruf
3: Enzo, du kannst jeden anrufen, den du willst, bei Sachen, die uns beschäftigen.
1: Alles klar. Sehr gerne,
2: ich auch dabei.
3: Kannst auch mal ganz kurz, ich will hier, ab und zu mache ich es ja, habe ich bei Haaland gemacht, wir haben schon bei Wellingham gemacht. Kurzer Shoutout an den FC Arsenal, der hat ja. in den letzten Wochen und Monaten sehr viele neue Spieler in mein Herz geschlossen. In Kedia, Saka, Saliba, mit aktuell der beste Fanstand, kennt ihr den? Saliba Das ist überragend. Also okay. <lacht> Saliba uh, Saliba Ödegard und Das von
2: Arsenal Boring, boring Arsenal
3: Also das ist jetzt eine Mannschaft die ähnlich wie die Liverpool-Mannschaft damals jetzt nicht natürlich sind da Werte drin, aber dass du das mit Ödegard und Chaka, Partey und so aufbaust, Martinelli das ist jetzt, glaube ich, nicht, dass man sagen kann, okay, klar, die haben sich das erkauft, sondern dass du das mit bei Liverpool, Man City, Newcastle gibt Cash aus, äh, Tottenham auch immer äh, oben dabei, wenn es um irgendwelche Ausgaben geht. Chelsea sowieso komplett schaustisch. Da hatten, glaube ich, Guardiola und Mourinho vor ein, zwei Jahren recht, als sie gesagt haben, ja, lacht ihr nur über Arteta und Arsenal. Äh, die werden noch kommen, hat sich bewahrheitet und das auf eine Weise, die mich tatsächlich äh, begeistert, dass man sich das Spiel gegen Manchester United jetzt war auch geil. 3-2, Action drin. Wie gesagt, ein Caddy. Ja, auch dieses auch diese,
2: auch diese Resilienz, dann zu sagen, ja, es ist halt 90. Minute, wir wollen das Spiel. ab. Ich meine, United war Dritter vor dem, vor dem Spieltag. Arsenal Tabellenführer, da kannst du mit einem 2-2 auch vielleicht sagen, okay, passt schon. Aber die haben ja einfach trotzdem weiter nach vorne gespielt und wollten das 3-2 noch haben.
3: Ist Arteta
1: nicht auch schon also, sehr? Kann ich bei denen bedanken,
3: weil Kamada <lacht> mit seinem Tor im halbleeren highbury, äh, highbury Emirates Stadium für gesorgt hat, dass der Trainer rausgeschmissen wird. Also, die Grüße.
1: Ist Arteta nicht schon sehr lange für Arsenal-Verhältnisse Trainer bei denen seit 2019? Ja, deswegen.
3: Das hat ja auch gedauert. Ja. Aber das ist ja in der Premier League untypisch, dass sie Geduld haben. fragt mal bei Thomas Tuchel nach. Also. Ja, das meine ich ja. Ne, das ist so, ein, das ist. Aber umso geiler ist es eigentlich, dass es funktioniert, finde ich. Also ich finde das macht schon Bock den zuzuschauen und zeigt halt auch okay. Äh, Man City und Liverpool dominieren nicht alles in Grund und Boden, sondern die kommen auch da hoch. Ten Hag hat Manchester United auch hinbekommen. Man muss schon sagen, Überraschenderweise, ja, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Ich habe gedacht, das Chaos ist zu groß, <lacht> ja. als dass ein Trainer das lösen kann. Ja. Hm.
1: Okay. Und, das also, äh, ich, ich befasse, mich halt so, also, befasse mich ja gerade so. Also befasse mich gerade so, erst Mal so ein bisschen ausblenden. mit Arsen, ne? Lieber. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich befasse mich gerade so ein bisschen das erste Mal mit Arsenal nach langer Zeit. Der ist ja Trainer geworden, drei Jahre da und ist der achte, achte, fünfte. Also ist ja noch nicht mal irgendwie seit ja drei Jahren Trainer, weil es ja mega geil läuft und von Jahr zu Jahr besser. Spannend, ne? wenn du so ein bisschen Geduld hast, an den Trainer glaubst und die Mannschaft glaubst, was sich da entwickeln kann.
2: Aber hat er das nicht auch sofort gesagt? War das nicht? War das nicht? tatsächlich einen Langzeitplan, der damals mit Arsen Wenger noch zusammen ausgearbeitet worden ist. Ja, aber weil das musst we- du trotzdem
3: durchziehen. Ja gut, ich ja. glaube, dass jeder Premier League Verein so einen angeblichen Langzeitplan hat. Everton hat ja auch da gelabert und hat Everton nicht jetzt auch irgendwie ein neues Stadion gebaut und so weiter und so weiter. Und jetzt hat Frank Lampard gefühlt 14 Spiele verloren das ist auch schon. Also ich glaube schon, dass das in der Premier League nicht so einfach ist, weil du da sehr, sehr viel, du hast ja auch diese Boulevardpresse, da ist glaube ich noch viel mehr Druck drauf als hier. Und ich weiß auch, bevor jetzt hier wieder wütende Kommentare kommen, äh, dass die Premier League mhm. durchkommerzialisiert ist, dass die die Fans aus den Stadion vertrieben haben. Für mich als Eventi, was die Premier League betrifft, ist das trotzdem hoch unterhaltsam. Aber, nochmal, wenn jetzt das Argument kommt, dann muss die Bundesliga auch zu werden. Nein, mit mir verdient die Premier League nicht einen Cent. Außer diese 3,80 Euro, die bei Sky, die ich dann vielleicht im Verhältnis für die Premier League bezahle. Also, von mir würde die Premier League nicht überleben können. Ich will es nur so sagen. Ich genieße es trotzdem, weil ich das trotzdem spannend finde. <lacht>
2: die Premier League wurde durch Bastian Roth abgeschafft.
3: (lacht) Vielen Dank für Ihre Treue, dass Sie ab und zu mal einzelne Spiele schauen, Herr Rett. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie, wenn Sie mal Zeit haben, fünf bis sechs Spiele im Halbjahr schauen. Danke Ihnen. Danke. Sie sind der offizielle Superfan. Dann kriegst du einen großen Hut an. Und, jeden, und und
2: 20 Schals.
3: Und dann komme ich zu dir und sage, so, ah, ah, ah. <lacht> I'm Superfan. Alter. Super. Geh du doch in deine typico zweite Bundesliga. Die, die gestern
2: für gestern für morgen oder wie hieße?
3: Ah, stimmt, gestern für morgen.
2: Gestern. Liga. Oder heute für morgen. Heute für morgen. Zweite Liga. Ja, egal.
3: Enzo weiß das bestimmt in seinem Band-Tattoo-Shop. Heute nicht an, übermorgen. Und heute.
1: Denk. Was du kannst besorgen heute, verschiebe lieber auf morgen. Ja. ja gut. gut.
3: Morgen aber ist das neue heute.
2: Hervorragend. Guck mal. Hm.
3: Gar keinen Sinn, hat sich aber Bedeutung ja, schaffen. das
2: kann man sich sogar auf den Unterarm tätowieren lassen.
3: In oh, <lacht> so einer, in so einer
2: wunderschönen
3: Schreibschrift. In so einer Schreibschrift, ja. Heute ist das neue Morgen und dann liest es einer und sagt, boah, das ist oh, aber deep. Oh, das ist aber deep. Sagt, ah, ja. Da muss man drüber nachdenken.
5: Ja. Ah, ja. Und
3: dann treffst du dich nach drei Monaten wieder? Ich denke immer noch drüber nach, ich weiß immer
1: noch Heute ist das neue Morgen. Was ist mit Liverpool? Müssen wir uns äh, ist Klopp äh, äh, bl- 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 irgendwann mal auf dem Markt? Demnächst?
3: Erstmal herzlichen Glückwunsch und unglaublichen Respekt für tausend Spiele bei Liverpool.
4: Ja, Nein. tausend Spiele insgesamt.
3: Was? Bei Liverpool Tausend oder Spiele insgesamt. insgesamt. Als insgesamt. Als also mit Mainz ja. und Dortmund und so weiter. Ah, okay. Äh, dann trotzdem herzlichen Glückwunsch. Das ist Klopp absolut Legende jetzt schon. Lass ich mir auch nichts anderes erzählen, weil wir jetzt mal eine Schwankung drin haben
1: noch nie entlassen, oder? Also? Meinst du nicht Dortmund nicht? Ja, gut, Kinder nur drei.
2: Ich glaube, der Zeitpunkt dafür, dass Klopp auf dem Markt hätte sein können, ist vorbei.
3: Ja, ich glaube auch, also der Bundestrainer wird er ja nicht mehr. Was ich mir vorstellen kann, dass er noch ein Jahr macht. Und dann quasi äh, im EM-Jahr Pause macht und dann nach der in Deutschland übernimmt.
1: Mhm. Obwohl, wie alt ist denn der? Ich wollte nicht gerade gucken. Wir können ich, grad gucken, ich, ich
2: sage äh, 55.
1: Sagen, ich sag 51. Wir können auch von der Achsel gewonnen. <lacht> ja, aber
3: ja, Obwohl, eigentlich ist ein gutes Alter. Vielleicht hat er auch gar keinen Bock so lange. Dann macht er noch acht Jahre Bundestrainer und dann macht er nichts mehr. Also eigentlich wäre das ganz im Ernst. Ich meine, der Typ hat es schon eigentlich wahrscheinlich nicht geplant, aber trotzdem eigentlich eine Baba-Ablauf von seiner Karriere. So, er fängt in Mainz an, kann sich ein bisschen ausprobieren, weil die dem viele Freiheiten gelassen haben, auch zu lernen und so. Dann bist du quasi wahrscheinlich der beste Dortmund-Trainer aller Zeiten, gewinnst zweimal die Meisterschaft mit denen, kommst ins Champions-League-Finale begeisterst die Leute immer noch, dass die quasi ein Hangover über sieben, acht Jahre haben und sich nicht mehr <lacht> finden können, weil die immer noch die hinterher trauen. Ja. Dann gehst du nach Liverpool, Krass. dann gehst du zu Liverpool, die mal eine Saison unter Brandon Rodgers hatten, wo Gerard dann ausgerutscht ist und äh, ja. das Tor macht, wo du denkst, okay, da waren die ein bisschen nah dran. Machst diesen ruhmreichen Verein, polierst du wieder auf, holst die Champions League, wirst Meister mit denen. Leute vergöttern dich da wahrscheinlich noch mehr als in Dortmund und in Mainz. Also guck mal, Klopp ist in Mainz eine Legende, Klopp ist in Dortmund eine Legende, Klopp ist in Liverpool eine Legende. Wenn der da jetzt in Liverpool vielleicht dieses Jahr nochmal nimmt, nächstes Jahr nochmal einen Anlauf nimmt, vielleicht was zu gewinnen oder vielleicht dann sogar noch ein Jahr und danach Bundestrainer wird und dann vielleicht damit, weiß ich nicht, Europameister wird. Dann kann er wirklich sagen, alles gleich ich kaufe mir jetzt ein Haus in Maui und legt mal die Füße hoch und denke mir, ich bin schon ein guter Typ, <lacht> Aber Ich
4: glaube, dass er der Typ Mensch ist, der eben nicht gerne die Füße hochlegt, ehrlich gesagt.
5: Ich glaube irgendwann also, schon. Oh, ich glaube schon, dass das er genießer.
1: Ja. Glaub, glaub, ich tatsächlich ihr, auch. Ihr sagt das so selbstverständlich, dann würde der Nationaltrainer, ähm, ist der Nationaltrainer immer noch äh, der Job, den alle haben wollen?
3: Ich glaube, das ist der perfekte Job, um deine Karriere ausfällen zu lassen, weil deine Arbeitszeit verringert sich. Das ist so ein Altersteilzeitmodell. <lacht> okay. Und du bist halt trotzdem noch im Fokus. Also, es ist ja eigentlich ideal, weil ich glaube schon, dass dieser Trainerjob anstrengend ist. Ständig Tagesgeschäft, bla, bla. Das machst du wahrscheinlich, weil du richtig motiviert bist und auch noch Dings hast. Ich glaube, so diese Ottmar-Hitzfeld-Nummer. Sondern machst du halt nochmal ein bisschen darum und dann hörst du auf.
4: Wobei ich glaube, so ein Großturnier ist schon auch Stress, ne? Also, ja, aber das ist halt nur ein Monat, kein Jahr. Ja, aber während du über so eine Saison sagen kannst: Okay, wenn haben jetzt mal drei, vier schlechte Spiele gehabt, das holen wir nach hinten wieder auf und werden trotzdem Meister oder qualifizieren uns trotzdem für Europa, das geht halt bei so einem Turnier nicht. Da ist halt Strom und da geht es auch nur schnell einer. vorbei.
3: Okay, fährst du halt nach zwei Wochen wieder heim? Ich weiß also Ich glaube schon, dass ich glaube schon, wenn du körperliche Messung machen würdest, dass dich eine komplette Saison bei einem Verein, wo hohe Erwartungen herrschen, fertiger macht als vielleicht ein, ein Turnier. Also kann ich mir weiß ich nicht natürlich aber. Ich habe das Gefühl, Bundestrainer ist trotzdem eher ein lockerer Job für honorige Herren. Aber außer ja
4: muss also vielleicht auch aufs Land an und auf die Erwartungen
1: Ansonsten gibt es keinen anderen Verein. Das ist ja das, was wird, ihr ja? immer
4: wieder sagt, ne? dass, äh, keine Ahnung, in Freiburg halt ruhigeres Arbeiten möglich ist, als in Köln. So, Und ich würde mal sagen, Bundestrainer von Deutschland ist kann schon stressig sein. Aber, was, aber, aber,
2: aber du, musst doch auch, du musst doch auch mal sehen, was kann Klopp im Prinzip verlieren? Eigentlich nichts, weil den Legendenstatus, den Basti angesprochen hat, den hat er ja. Vereinsmäßig hat er das ja. Sowohl in Deutschland durch Mainz und Dortmund als auch in in, äh, in England durch Liverpool. So. Ja,
4: aber ich glaube, ich, ich glaube ihr unterschätzt das so ein bisschen, also wenn ich den Job nehme und dann tatsächlich vor so einer WM oder EM oder was auch immer stehe. Ja, aber
3: dann ich glaube, glaub, wir reden eher über den Alltag. Klar ist beim Turnier Stress, aber das ist ja auch nur alle zwei Jahre ein Turnier. Und ich glaube schon, dass dein Alltag als Nationaltrainer wesentlich entspannter ist als der vom Vereinstrainer.
4: Ja, in Ordnung, okay.
3: Auch was der öffentliche Druck betrifft. Klar ist der Druck da. Und natürlich, wenn du Nationaltrainer von Argentinien bist oder von Brasilien, dann will ich mir nicht ausmalen, wie hoch der Druck bei so einem Turnier ist. Das, tatsächlich habt ihr die Aussage von äh, Richarlison gelesen, nee. der gesagt Nein. hat, dass äh, WM-Aus hat sich äh, so angefühlt, das ist wahrscheinlich schlimmer als der Verlust eines Familienmitgliedes. Oh mein ja. Gott. Hat <lacht> er wirklich gesagt. Und... Äh, das kann ich ja, aber das ist, glaube ich, temporär. ich glaube, darauf kann man sich besser einstellen. Wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, ah, ich habe jetzt irgendwie, der nächste Monat ist mein Kalender so voll, dass ich fast jeden Tag was zu tun habe. Dann weiß ich, alles klar, dann buche ich mir vielleicht danach einen Urlaub und gehe mal raus. Als Vereinstrainer hast du das eben nicht. So, Du hast dann, du weißt dann, dann bist du wieder, stehst du wieder im Jahr Kritik, dann gewinnst du wieder drei Spiele. Dann bla, dann hast du. Also, so, ich glaube, so ein Jahr Vereinstrainer sein zerrt schon sehr und ein Jahr Bundestrainer sein in einem Jahr einem ungeraden Jahr easy peasy. So dann du, hockst du ab und zu mal in Freiburg auf die Tribüne,
1: dann hockst du dich in München, dann hockst du Dortmund. Ah, okay, du Spielern. hast du ja, hast dann ja.
2: halt auch einfach zwei Jahre Zeit irgendwas zu entwickeln, ne?
1: ja aber du hast ja auch nicht wirklich was Zeit, weil du auch doch in den zwei Jahren hast du du hast ja die in den zwei Jahren die Leute ja nicht nonstop bei dir aber
2: du hast nicht den Druck jede Woche ein Spiel gewinnen zu müssen
1: ja, das ist schon ein anderer Druck auf jeden Fall ich frage mich nur, ob es noch einen anderen Verein gibt, den er trainieren möchte also, Real Madrid ja, das ist genau die Frage weil jetzt du bist ja bei einem sehr, sehr, sehr großen Verein den du ja selber noch, noch größer gemacht hast ja, es
3: gibt noch, es gibt ja aber noch größere
1: ja, ich den, grad, den du selber noch grö- größer gemacht hast dann gibt es halt ein Real ist Barcelona noch eine Nummer größer als Liverpool? wenn jetzt? er die
3: wieder flott kriegt, ja
1: Oh, das wäre natürlich auch noch die Nummer, mit, äh, Real Madrid, äh, Barcelona wieder zur so Nummer eins zu machen. Ne? Wen geht's es noch?
3: Ich glaube, in England und in Deutschland macht er nichts mehr.
2: Bayern ist ausgeschlossen, oder?
3: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, das wäre, glaube ich, ein Job. Darf, ich glaube, warum soll er sich das geben? Ich kann, oh,
4: genau. Aber groß werden sie auch. schon. Also wenn wir von groß reden.
3: Nee, ich meinte jetzt, ich glaube aber, dass Bundesliga ist für ihn Mainz und Dortmund fertig. Premier League, glaube ich, ihn erst recht, dass er nicht sagt, ich gehe jetzt plötzlich zu Manchester United zum Verein. Frankreich ist zu klein. Dann bleibt ja Italien, gibt es da vielleicht einen? Hüsen, dass er AZ AC Mailand
1: gehen möchte, weil er sagen möchte, ich möchte den Verein von Arigosaki neu erfinden, dass er praktisch der neue Saki werden möchte.
3: Ja, dafür glaube ich, ist er zu halt. Ich glaube, das wäre ein spannendes Projekt mhm. gewesen, parallel zu der Zeit, wie er es mit Liverpool gemacht hat. Ich glaube, ehrlich mhm. gesagt, dass er jetzt, Klopp ist jetzt ein absoluter Boss. Ich glaube nicht mehr, dass der so ein Projektarbeit machen müsste. Also ich, in Italien sehe ich eigentlich keinen, muss ich sagen. Und dann hast du Real und Barcelona. Sind ehrlich gesagt, für mich fast die, wenn ich drüber nachdenke, mhm. sind das die einzigen beiden, also Real, Barcelona oder Deutschland. Ja. Oder Englisch. Das wäre natürlich auch geil. <lacht> Englischer Nationaltrainer. Nationaltrainer? Ja, Mann. Geile Truppe, Alter. Es würde, würde von der Truppe
2: da, her noch besser passen.
3: Wür, ehrlich gesagt wird es genau so. Der macht dann diese geilen Außenverteidiger, der sich also eh schon bastelt, dann hast du Bellingham. Also Wenn ich mir aussuchen müsste, Deutschland oder England, Safe England, du hast viel mehr Euphorie <lacht> im Land, stell dir mal vor, der, Alter, jetzt haben wir es gefunden gerade, während wir darüber sprechen, stell dir vor, der macht England <lacht> wieder zum Weltmeister, dann hast du ja so auf Feierabend. Also. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob die Engländer... Kann, kann man das
2: den Engländern verkaufen, einen nicht englischen Nationaltrainer? Ich glaub, Wenn schon, dann Klopp wahrscheinlich. ne? Also ich, Tuchel da, war doch auch im Gespräch. Tuchel also das, das ist, als ja, englischer Nationaltrainer? Ja, der war im okay. Gespräch. Ja.
4: Okay.
2: Ich habe da eine ähnliche Gespräch, aber,
4: ja, Ich glaube auch. Ich habe also, eine ähnliche Frage. Ja. Den Status, den sich Klopp äh, errungen hat, möglich wäre es schon. Ja.
3: Also ehrlich gesagt wäre das für mich die, das Logischste hat englischer Nationaltrainer, wird mit den Weltmeistern. Meinen Segen hast du. Okay.
1: Ähm, weil wir gerade über Sings und England und Bayern. Boah, und hätte ich da Bock drauf. Sorry, Alter. Das wäre <lacht> überragend. Geil. Okay. Ihr wisst doch, wer äh, beim Spiel Manchester gegen Bayern bei diesem Champions-League-Finale im Tor stand für Manchester, oder? Peter Schmeichel. Genau. Habt ihr mitbekommen, dass Bayern, als Gladbach dann gesagt hat, naja, das im Sommer, das wird nichts, wir verkaufen den euch nicht, beim äh, den Sohn von Peter Schmeichel, Kaspar Peter Schmeichel, gefragt haben oder angefragt haben, ob der nicht Torwart bei Bayern werden möchte.
3: Habe ich nicht mitbekommen. Ist. Aber was was ist die? die ist, Punchline? Ja und
1: ja. ja meine Panizza, Frage ist, oder? Glaube ich, oder? Ja ja, das, ähm, ja ich glaube ähm, meine Frage ist ich glaube ich würde den das, das ist jetzt vielleicht auch echt ein bisschen hart, aber ich, ich glaube ich möchte den Sohn von dem Torhüter, der mir die schlimmste Niederlage zugefügt haben, nicht im Tor haben, dass ich dann jede Woche dann um mit der Nummer 1 Peter Schmeichel jubeln muss und schreien muss. das ähm, Ich glaube, ich hätte ein Problem damit tatsächlich als Fan. Und
3: da bist du in einer sehr elitären Gruppe. Das ich
1: sagen. Ja? Keine oder? Ahnung. Also es ist, es ist ganz doof. Aber
3: Es ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie dann da, keine Ahnung, die Bayern-Fans provoziert hat oder irgendwas. Hat.
1: Nee, Nein. aber so
4: wir erinnern uns an Korn Neuer, so, also
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube, ich ich weiß nicht, wir hatten die Diskussion am äh, Samstag mit äh, Alex Feuerhardt, also das Welt, wo er auch sagt, so ich glaube tatsächlich, dass ich da keinen Bock drauf hätte, dass der Schmeichel bei mir im Tor steht, so, und der ist ja Bayern-Fan, ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht da so ist, auch wir
4: tatsächlich in der Situation sind, so ähnlich wie bei Föder vorhin, wo ich dann sagen würde, es gibt eine ganze Menge an Bayern-Fans, die sich an diese Niederlage nicht wirklich erinnern können. Ja, aber es ist ja
1: die Mutter aller Niederlagen für Bayern. Ne? Glaubst du oder ist das Finale <lacht> der Horn?
3: Ja, also... Mm. And now go. Genau, also okay. ich, glaube auch, dass das,
2: ich glaube auch, dass das Finale der Horn das noch
3: übertrifft. Ja gut, das, im Endeffekt kommt es glaube ich auch drauf jetzt können wir Bayern-Fans fragen, aber dann kommt es halt drauf an, in welchem Alter sind die ja, Bayern-Fans? Also, ja, 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 wenn ja, du ja, jetzt okay. 16 Jahre alt warst, als ja. Manchester passiert ist, glaube ich schon, dass das dich mehr durchgeballert hat. Aber um Enzo vielleicht ein bisschen recht zu geben, ich hätte auch keinen Bock, dass der Sohn von Alfons Berg jetzt hier das spielt. Das wäre nämlich, Baller. genau, darauf wollte ich ihn ausspielen. Was wäre,
1: wenn der Sohn von Alfons Berg jetzt plötzlich für Eintracht spielt? Dann würde ich ja. den auf. Der wird es nicht leichter ne? eben, <lacht> Das meine ich Ja. <lacht> Würde den das, das ist total bescheuert. Natürlich, ist das, der kann und nichts fragen, dafür und überhaupt. Wo denn ja. sein Vater jetzt lebt,
3: <lacht> ob, dem, ob ich mal zum Essen kommen kann?
1: Ja. Oder Nur Alex, um kannst du nicht... dass
3: er ein gebrochener Mann ist und dann befriedigt nach Hause zu und sagen, hm. ja,
1: ja? Oder Axel, Axel, du, Axel, du würdest auch geworden. nicht. Alphons, Alter. ich hoffe, du denkst jeden Tag daran, Alter. Axel, der Sohn von Oliver Held, dürfte doch bei dir auch nicht äh, das FC-Trikot tragen. Kannst du mir nicht erzählen? Das ist total bescheuert und ist ja. mega dumm und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, ich meine, wir haben
2: ja diese Erfahrung mit 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 so so ein bisschen mit Weiser gehabt. So Patrick Weiser dann am Ende ganz schlechten Stand äh, in Köln gehabt und Mitchell Weiser hat es dann sehr 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 schwer in Köln. Ja. Und ich glaube, wenn jetzt Jean Pascal hält bei uns
1: Spiel. so. Keine Ahnung, habe ich mir
2: gerade <lacht> ausgedacht. Also. Dann einfach wäre es nicht.
3: Gebe ich, ja, oder? Geb ich zu. Ja. Siehst du? Das ist ja, nämlich ja, das. Aber, man, mein guck mal, das hat ja aber trotzdem mit 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 persönlichen Animositäten zu tun. Peter Schmeichel hat den Bayern-Fans ja nichts getan. Ich glaub, Der Sohn von Mitchell der, Weiß hat den doch auch, auch nichts getan. Aber der Vater. Aber was hat, was hat, was hat der, 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 der Vater von Schmeichel, der gegen Bayern gespielt hat, er in dem Spiel den Bayern nichts getan? Es ist ja nicht so, dass der von ja, okay. seinem Tor in die Bayernkurve gerannt ist und denen dann den Finger gezeigt hat. Ich glaube, der emotionale Schmerz wäre vielleicht größer, wenn die äh, den gemeinsamen Sohn von Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer holen würden. <lacht>
1: Ja, okay, das ist ein Punkt. Wie gesagt, wir waren uns alle einig, dass es tatsächlich eher schwierig geworden wäre für ihn.
3: Gut, am Ende müssen beide Fans das beantworten. Ich glaube, selbst da findest du verschiedenste Antworten. Ja. So wahrscheinlich. Warum es nicht, Gil? Ja. sein Vater ne? <lacht> 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 ja.
4: Ja, so sollen wir mal zur Rubrik übergehen?
3: Ja, ich, also ich habe jetzt
2: nichts mehr sonst. Alle oh, Themen logisch. abgefrühstückt. Gut.
3: Dann. Das ist 93 Themenfrühstück.
1: <lacht> Gehen wir rüber in die Buchecke. Das machen wir.
2: Wolltest du noch was sagen,
1: Basti? Ja, wir sagen, machen das morgen gerade. 93 Morning Show. Mann. Ach so, ja, gut. Dann rufe ich auch jemand an. Morgens um 6. <lacht> <lacht> Aber wir brauchen noch Bewerber, also wenn ihr wenn ihr Experten seid zu irgendwas und ich soll euch anrufen und euch ausfragen, dann meldet euch beim Axel am besten. Ohne Scheiß, das ist ein Erfolgsformat Enzo, da
3: machen wir eine Fun-Friends-Reihe draus, bei Anruf Enzo, weil A, erfahren wir neue Dinge von den Experten und B, bleiben viele Fragen durch deine Fragen. Nein,
1: ich habe ja aber zum Beispiel hab ich nachgefragt, was sind die anderen Vereine und so weiter, So also manchmal war ich schon sehr stolz auf meine Fragen, gerade eben. Ich wollte dein Format auch nicht kritisieren, sonst will ich es ja nicht haben, weil ich finde es trotzdem
3: spannend, dann ü- quasi über ein Interview äh, zu reden. Also ich finde es gut. Ja. Bei ja, also so
1: bewerbt Sons, euch. Wahrscheinlich. Dann müssen wir aber
2: auch irgendwie eine Videokonferenz hinkriegen, dass wir Superball spielen können.
1: Das klingt also auch Also
2: in Morning Morningshow, die, da muss ich Superball haben.
3: Ja, das ist jetzt das eine andere hin. Diskussion, aber bevor David <lacht> vielleicht ausrastet, spielen nochmal den Song. Komm, wir fangen an. <lacht>
0: Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand Hand zu bieten hat. Da sah ich die vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt nicht, Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn ich Ganz sehen. So froh, wenn wir uns
2: wiedersehen. Nur schon, sie sehen. Es wird gelesen. Die Frage ist, was? Sex, Roma.
4: Oh, ja, aber ja, das wäre schon klar. Aber <lacht> w- Tom Astor Lyrics.
1: <lacht> das wäre auch geil. Den nehmen wir auseinander. Textanalyse. Also
4: äh, wir hatten ja gemeinsam in dieser in diesem Format hier
1: beschlossen, welches Buch wir
4: als nächstes kaufen und ihr hattet euch ja entschieden für Intime Geschichten Nummer 18, unter anderem, weil es den wunderschönen Titel hatte, Sex mit der Frau vom Chef. Wir haben aber diese Sex mit der Frau vom Chef Geschichte niemals fertig gelesen, meines Erinnern nach. Wir sind auf bei Seite 3 stecken geblieben.
3: Das stimmt. So wie das, ähm, doch diese dubiosen SMS, wo wir dann nicht mehr zuordnen konnten, wer schreibt hier gerade wie.
4: Genau. Äh, dann haben wir in der Butch Cup haben wir die prickelnde Verwechslung angefangen, worauf hin ja auf die glorreiche Idee kam. Ich soll noch mal die letzten drei Sätze Letzte vorlesen.
3: Die dann
2: sehr
4: explizit wurden. Ne? Ah, ja.
3: Ich wollte gerade sagen, war das nicht so, dass das unglaublich langweilig am Anfang waren wir genau. Da? Das komm, wir war? Genau, ja, das, das sind sie ja alle. Das Ende. Ja,
4: du kannst mir aber dann dann nicht erzählen, dass die Geschichte um Jan Hibenga sonderlich spannend war Mann.
3: Natürlich, das hat
2: sich langsam aufgebaut. Also. Ja. Außerdem haben ja, wir da den gesamten den gesamten Norden kennengelernt. Ja,
3: da ja, mussten wir ergründen, wer wer. Also das war viel reizender als das, was wir in der Batschkap gelesen haben.
4: Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass wir nicht die Muße hatten, den Norden war. zu erkunden. <lacht> das auch. <lacht> ah, Nein, <lacht> äh, äh, meiner Meinung nach waren die letzten drei Sätze so sie kryptisch, trinken, dass ihr dann wissen wolltet, Irgendwie, wie es davor war und dann haben wir noch, auch da wissen wir eigentlich nicht wirklich, worum es geht, ehrlich gesagt, müssen wir auch sagen.
3: (lacht) Da werden wir äh, wahrscheinlich dann in der Butch Cup im Dezember diesen Jahres äh, weiterlesen, wie Axel das vorgeschlagen hat, das fand ich sehr charmant. Gut. Langer Cliffhanger, kaufst du eine Karte für 30 Euro, das ist irgendwelche vier Besoffenen einen Sexroman vorlesen, der völlig langweilig ist, deine letzten drei Zeilen vorlesen, dann musst du dir ein Jahr später noch eine Karte kaufen, um zu erfahren, wie es ausgeht.
4: <lacht> nee, wie es ausgeht, weißt du ja. Du möchtest gerne erfahren, worum es eigentlich
3: geht. Das sind die Leute bei uns doch von Hedrick gewohnt. Das stimmt. Teil 2, Teil 3, Teil 1, nochmal von vorne. Überlegt euch das mal. Bei Hedrick haben wir Teil 2, Teil 3. Nein, haben wir
2: nicht dann, Teil 2, Teil 1, Teil 3?
3: Und dann noch mal eins, zwei, drei. Ja, genau. Wir <lacht> haben jedes Buch zweimal gelesen.
2: Ich habe im Westen nichts Neues bestimmt fünfmal gelesen.
3: Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass wir <lacht> nach der EM in Deutschland wieder mit Hedrick anfangen könnten. ist deine <lacht> Haben <wir> ja auch. <lacht> sind
2: ja sind ja auch bestimmt wieder viele neue Leute dazugekommen, die es noch gar nicht kennen.
1: Ja, aber das kann man nicht. Wie US-Fernsehen,
2: einfach ein Remake
1: auch nicht schlecht. Wir, können ja, wir können ja einfach,
2: das ist doch ein E-Book, oder?
4: Ja. Ja, dann also können wir doch das einfach, das
2: dann machen wir daraus ein PDF und dann ändern wir die Namen.
4: Ein völlig neues aber Buch. Sind, sind, sind Reboots nicht?
3: Ich, also also ich, ich, glaube, dieses, ich gebe offen zu, ich denke auch schon, ab und zu denke ich noch dran.
4: Ja, aber ich glaube, dieses Gefühl des ersten Mals kriegst du nicht mehr wieder. Das, das ist es ja, deswegen haben wir doch wahr. auch
3: aufgehört. Das, das ist doch, wir haben das schon einigermaßen geschafft. Wir haben es nicht ganz so gut geschafft wie Seinfeld, aber auch nicht ganz so schlecht wie Lost. Also wir sind da so dazwischen, glaube ich. Wir sind schon noch einigermaßen rechtzeitig ausgestiegen.
4: Auch ja gut, also was wollt ihr
3: jetzt? Gerne,
2: also
4: soll mal Sex mit der weitermachen? Was wollt ihr jetzt? <lacht> Mauern. Ich könnte euch hier noch den Gipfel des Verlangens anbieten. Ja,
2: das hört sich doch super
3: an. Ich will ein ganz neues Buch. <lacht> für sowas wie fanöstliche Massagen in Schleswig-Holstein ich das ja,
4: ich fürchte tatsächlich, da haben wir das falsche ausgewählt,
3: also die, die, die zwei da, da werde ich Paypal die gerade wie viel brauchst du denn, kauf alle Bücher <lacht> Susan Perry wie nennt man das bei Büchern wie, wie ist das äquivalent zur Diskografie bei Büchern
2: äh Dis- oh, weiß ich nicht
3: das gesamte, das Oeuvre. Oder? Lag mir auf der Zunge. <lacht> ich google selber mal, ich kann ja hier mal auch was machen, nicht nur verlangen.
2: Aber welche Geschichten hast du denn da jetzt noch? Also neue
4: Geschichten. Also, das Buch, was, ihr, was, was wir ausgesucht hatten, hatte fünf Geschichten. Sex mit der Frau vom Chef, dann kamen die zwei, die beide. heißt das. Bibliografie. Ja. Dann kamen die zwei, die beide irgendwas mit Sexsklavinnen oder sowas zu tun haben. Ehrlich gesagt, ich habe da kurz reingeschaut, ich glaube, die sind nicht lustig. Also ich glaube, die sind eher ekelhaft. Oh. Ähm, mm. hm. Ja, ich bin mir unsicher. Dann Ekel, ist ekelhaft noch, oder sehr ekelhaft? Ja, keine Ahnung, aber weiß nicht. <lacht> Dann ist hier noch Gipfel des Verlangens und die prickelnde Verwechslung, die hatten wir in der Batschkab.
3: Ich habe ein Buch gefunden, ich schicke es dir, das ist äh, Intime Geschichten 13, Liebe und Leidenschaft auf Mallorca. Ah.
4: Also ich meine, irgendwo gesehen zu haben, es gab irgendwo ein zehner pack um
3: Gottes Willen, das ist ja echt... Das ist hier gibt ja die Villa in Florenz.
4: Ja, ja wir hatten Fessel- da damals, Fessel- wir hatten uns da damals Wald. durchgeklickt, sehr ausführlich.
3: Tesselspiel im Wald, Sex auf der Silvesterparty heimliche Lust. Was, auch
2: was auch war, war im Wald?
1: Fesselspiele.
2: Fesselspiele, Fesselspiele im, Wald. im Wald?
1: Ja. Okay. Kann aber noch hinten losgehen. Möchte
2: ich auch nicht, möchte ich nicht hören.
3: Hier gibt's noch zum, das Glück wohnt in der Nähe. Nee. Das hört ah, sich, okay. das, nee. <lacht> möchte ich auch nicht hören. Sie schlief mit dem Sohn der Freundin, da haben wir es Jawohl, here we go. Alles klar. go. <lacht> so. David, ich schick dir gerade den Screenshot. Kannst du noch kaufen. Oh. Was kostet Bayern das
1: hat den, äh, Bayern hat Zwei den Torwarttrainer freigestellt. Ja,
3: Toni ja. Tapalle Bayern leitet das neue aus ein.
1: Spannend. Na ja, gut,
4: sorry. Hol dir, hol dir die Serie als Kindle-E-Books. Du hast zwei von 36 Büchern. Alle kosten 53,2. <lacht> ich
3: hab's dir. Intime Ach, nee, Geschichten sind... 36. 36. Ist in der Gruppe drin jetzt.
2: Ja. Ich
3: denke,
2: ich Plus zwei weitere erotische Geschichten.
3: Ah. 36. Am Ende kostet so eine Geschichte nur Euro.
2: Das Geile ist, wie wir Davids Algorithmus komplett kaputt schießen. Ne?
3: Das denkst du, wie mein Spotify und YouTube-Algorithmus mittlerweile aussieht. Spotify und YouTube denken, ich wäre ein Versager, der seinen Trucker-Beruf nicht mehr nachgehen kann und halt in diesen Liedern sucht. Das Amt mir keine Umschulung zahlt. Das könnte sie auch interessieren. Ja. Umschülung.
5: Umschülung. Umschülung?
4: Also, ihr wollt das jetzt haben, ja?
2: Ja ja, ja? ja, ja, ja,
3: ja,
4: ja, ja. Hast du Geld? Ja. Wir ja. sammeln. Kriegt bitte drei Euro von euch.
3: Nee, du zahlst auch deinen Anteil. Jeder 80 Cent.
5: Also, bitte.
4: So, Warte, jetzt, Leistung, jetzt, 2,99 jetzt durch Kindle. 4 sind, sind, sind. <lacht> jetzt den Kindle Cloud Lirida lesen. Ah, okay. German Edition. Hä? <lacht> Aber nee, das will ich nicht.
3: Ich will hier... kann also auch die englische Edition mal nehmen. Hallo. Sagt oh, mir nein. nicht, dass Susan Perry auch noch in mehrere Sprachen <lacht> übersetzt wird.
4: <lacht> so. Was hast du jetzt? Ja, ja. Ähm. Wie, das sind nur zwei Geschichten? Heimliche Leidenschaft und Lust und Leidenschaft. Es müssten noch drei sein. Ja, die dritte ist aber die Leseprobe.
3: Die oh. Schweine, da wirst du auch noch betrogen. Gibt's nicht die Geschichte, sie schlief mit dem Sohn der Freundin?
4: Nee, das Wie Buch nicht? heißt, sie schlief mit dem Sohn der Freundin, aber der Inhalt ist heimliche Leidenschaft und Lust und Leidenschaft. Also wahrscheinlich ist eine, könnte einer davon das äh, sein. Roman von Helga H. <lacht> 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 ist jetzt Helga H.?
3: Das ist mir völlig egal, wer das ist, das lesen mir Das weckt schon sehr viel Erotische Fantasie. Ich weiß in nicht, Hel- tut es das wirklich? Helga
2: Tut es das wirklich? Da kann ich doch was lernen wahrscheinlich
3: <lacht> Ja, da war noch.
2: Dann los
4: Heimliche Leidenschaft, Helga H, Klammer 25, Klammer zu. 25,
2: dann kannst es ja nicht die Mutter sein.
3: Auf einer Bank Helga im H. englischen H. Garten.
2: 25?
3: Das ist der Sendungstitel. Also. <lacht> <lacht> Auf oh, einer ja, Bank
4: im englischen 25. Garten sagte, sagte Sebastian mir mit heiserer Stimme, würde er mich gern küssen. Nachts nach einem Bummel durch München.
3: Ist das jetzt die Zusammenfassung, oder ist das direkt rein?
4: Nee, das ist direkt, das ist direkt rein. Sebastian
3: redet. Helga Haar macht keine Gefangenen.
4: Ich ich spürte, wie seine Leidenschaft auf mich überging. Meine Erregung wuchs bei jedem Wort, das er mir ins Ohr flüsterte. Sobald sich unsere Lippen berühren, spüre ich, dass du mich genauso willst wie ich dich, fuhr er leise und verführerisch fort. Ich kann nicht warten, bis wir uns, bis wir zu meiner Wohnung kommen. Ich fange an, dich zu streicheln. Du presst dich an mich. Mir wurde ganz heiß, als er mir von seinen Wunschträumen schilderte. Ja, sagte ich. Lieben wir uns doch gleich da, wo wir sind. Im englischen Garten. Das alles spielte sich nicht etwa in Wirklichkeit auf einer Bank im englischen Garten in München ab. Nein, das alles waren unsere Worte am Telefon beim Gespräch, das wir führten, als wir viele hundert Kilometer getrennt waren. Sebastian, oh. mein ganz spezieller Geliebter, lebt in gut. München.
3: Ich muss eine Nachfrage stellen. Die haben sich am Telefon vorgestellt, wie die das alles im englischen Garten besprechen. Ja. Stell dir vor, wir wären im englischen Garten, wollen aber eigentlich nicht im englischen Garten sein. Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich du wir in der Wohnung. Bist, dir das frei vorzustellen, dann stell dich doch gleich in der Wohnung vor.
5: <lacht>
3: Tja. So. Stell dir vor, wir sind im englischen Garten, wollen aber eigentlich da weg. Wer ist was? Ja. Aber dann lass uns doch gleich da bleiben. Sebastian, mein
4: ganz spezieller Geliebter, lebt in München und ich war in Frankfurt. Oh.
1: <lacht> aber warum war denn so speziell?
4: <lacht> Wo ich seit Beginn der Woche auf einem Lehrgang war. Ich glaube, ich brauche auf die weiteren Details unseres Telefonats nicht einzugehen, um klarzumachen, wie es weiterging. Es Hä? wäre Wehm in du noch sechs, oh,
1: Mit wem reden Sie denn? Mit uns? <lacht> Ja, anscheinend, ja. Ach, mit der vierten Wand redet. Hier, okay.
2: Es wäre indiskret Sebastian gegenüber. Mhm. Genau, deswegen <lacht> schreibst du einen Roman. Weil <lacht> <lacht> das wäre indiskret.
1: Leute,
5: <lacht> Was wäre am nee, Telefon? Die äh, anderen
3: Sexromane waren nicht in dem Style, oder? Nee, es nee. ist ja nee. auch von Helga H. Das, die Helga H, die, die, die ist frontal, Erzähler. Aber wie heißt
2: der, Wie heißt doch, die Geschichte?
3: Helga H. schreibt ein Buch, wo die schreibt, das brauche ich ja nicht zu erzählen. Ja, Doch, du schreibst doch auch ein, du buch, schreibst ran, doch ein ja.
2: buch, genau.
3: Naja, also
4: das Buch heißt, sie schlief mit dem Sohn der Freundin von Susan Perry.
3: Gastbeitrag bei Helga H. <lacht>
5: <lacht>
3: Featured. <lacht> Helga H. Lass uns ein 93 buch rausbringen. Dann steht auf, einfach auf der ersten Seite, da brauchen wir ja nicht erzählen. <lacht> So.
2: Könnt ihr euch ja denken.
3: Nein, nein, weißt ja selber. Steht ja drin. Was wir am, was wir am Telefon
4: besprechen und uns in unseren E-Mails schreiben, geht außer uns niemandem
3: etwas an.
2: <lacht> Darum schon.
3: <lacht> Darum sagen Ihnen das jetzt hier. Es sind wie die Leute, die sagen, boah, ich muss dir, glaube ich, was erzählen. Und sagst du dir, was ist passiert? Ist schlimm, sagst du, boah, ah nee, kann ich dir nicht erzählen. Und dann erzählt es mir doch gar nicht, Alter. <lacht> Dann es auch nicht, dass du mir was erzählen willst. Ich erzähl dir jetzt, dass ich dir was nicht erzählen will. Ja, vielen Dank.
4: Für unser kleines, geheimes Telefonat hatte ich mich in mein Hotelzimmer zurückgezogen. Ja. <lacht> <Ich> <lacht>
3: was? Normalerweise wohne ich in einem Großraumbüro. <lacht> da muss ich mal...
5: <lacht>
4: <lacht> es war kurz nach Mitternacht. Ich hatte es mir am Fenster gemütlich gemacht und schaute hinaus auf die funkelnden Lichter der Großstadt. Was? Frankfurt, meine Sky Perle! Life. Life. Während ich mich mit Sebastian meinen geheimen Sexfantasien hingab. Es war wahnsinnig schön, mich gemeinsam mit ihm in diese lustvolle Erregung hineinzusteigern und schließlich zum erlösenden Höhepunkt zu kommen. Es war kurz vor eins, als ich mich endlich zufrieden ins Bett legte, und angenehm entspannt einschlief. Im Hotel. Zufrieden, zufrieden, nicht befriedigt, wohlgemerkt. Mhm. Bevor ich mit Sebastian telefonierte, hatte ich noch kurz bei Arno angerufen. <lacht> <lacht> Moin. <lacht> Take it easy. <lacht> ach guck, ach guck, hatte ich noch kurz bei Arno angerufen, dem Mann, mit dem ich seit fünf, fast fünf Jahren zusammenlebe. Oh. Ich hatte ihm versichert, dass alles in Ordnung war, hatte ihm ein paar Worte von meinem anstrengenden Tag bei dem Lehrgang erzählt und ihm dann eine gute Nacht gewünscht. Ein ganz normales Telefonat, ganz im Gegensatz <lacht> zu
1: dem heißen Gespräch, das ich danach mit Sebastian führte. Ah, okay, also erst erst den äh, Partner angerufen, dann den Lover. okay.
5: Mhm.
4: Machst du es umgekehrt?
3: Ja, nee, war es umgekehrt, oder? Wer ist jetzt Sebastian? Der Sebastian ist der Lover. Genau. Er ist in
1: Achso, okay. Er ist in Arno. Er ist okay. in Arno.
4: Erst bei, bevor ich mit Sebastian telefonierte, hatte ich noch kurz bei Arno angerufen.
1: Ah, okay. Na gut. Schön Wetter gemacht.
2: Ja, ich hatte ihm versichert, gut, guck, dass alles in Ordnung
3: also. war. Alles in Ordnung, Arno? Ja, ich sitze hier. Ja, hier. der besonderen Vorkommnisse. Ich auch gleich schlafen. Die
4: Lichter der Großstadt.
3: Jetzt hier ganz genau. Es ist auch schon spät, ne? Also oh, ja, ja.
5: <lacht> na ja ich gehe mal früher ins Bett Seminar. heute. Bin schon,
3: bin schon sehr müde. Hallo Sebastian, na? ich habe mit Arno gerade telefoniert.
4: Se- das hat sie, glaube ich. Sebastian und ich haben eine ganz besondere Beziehung. Wir erzählen uns alles. Mit Sebastian kann ich über alltäglichkeiten ebenso sprechen wie über ganz intime Probleme. Haben wir eine Affäre? Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Wir haben ein paar Mal miteinander geschlafen. (lacht) Damals, als wir uns kennenlernten. Aber es war nie so, dass wir unsere Beziehung auch im Alltag führen wollten. Es war von Anfang an etwas Besonderes mit uns. Meines Wissens ist jetzt Beziehung im Alltag führen nicht unbedingt ein Kriterium für Affäre
3: oder nicht. Er hat auch gesagt, wir wollten gut. sie nicht.
4: Ja, ja, aber warum fragt sie, denn, ob, sie eine, ob sie eine Affäre haben? Für mich klingt das schon... Weil
1: sie... Das war doch eine Frage für uns Zuschauer. und sagt, ja. sie, nö, sie, sie selber definiert sie sagen, es nicht als Affäre. Vielleicht findet die es, ja,
3: am Ende sagt sie, also wir sind auf gar keinen Fall zusammen, weil das wollten wir nie, weil das ist ja was Besonderes. Das klingt auch so, dass wenn man zusammen ist, ist das ja nichts Besonderes. Das klingt äh, ja so, als wäre wär die Beziehung, die sie haben, noch eine Steigerung. So, es gibt Affäre, Beziehung und das was sie haben.
5: <lacht>
2: Der Superlativ? Genau.
3: So Affäre, klar, unverbindlich, Beziehung, ja, Arno, alles gut, Sicherheit und dann gibt es hier noch was ganz Besonderes. Ganz Besonderes. Was es so ist, ist schwer, dass zu sie im Alltag nichts miteinander zu tun haben wollen und dass das man ist. auch nicht
2: drüber schreiben darf. Ja. Ja, aber
4: nur weil man weil es ihm gegenüber was Indiskret, indiskret wäre. Wär. Indiskret. Ja, ja. ja. Ähm, was es ist, ist schwer zu beschreiben. Ich fühle mich sexuell sehr zu ihm hingezogen, aber unsere wirklich große Leidenschaft ist der Telefonsex. Das haben wir erst im Laufe der Zeit entdeckt. Und daneben sind wir aber auch sehr gute Freunde inzwischen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Wie
5: kriege ich hier die Kuh vom Alter? Ich habe
3: jetzt, hab jetzt hier eine Seite Scheißdreck geschrieben, ich werde aber nach Wörtern bezahlt. Ja komm. Ich schreibe noch was. Also, ich fasse, wir schlafen gerne miteinander, aber lieber am Telefon. Also Telefon Sex größer Sex. Wir wollen im Alltag nichts miteinander zu tun haben, ja. haben aber was sehr Besonderes. Und reden über alles. wollen wir im Alltag nichts miteinander zu tun haben, sind aber sehr gute Freunde. <lacht> ich meine, am Ende hat sie recht, das ist schon was sehr Besonderes. Das ist schon, das ist speziell. <lacht> das ist sehr ja, speziell. Auf jeden Fall.
4: Sebastian lebt in München, ich wohne in Flensburg.
3: <lacht> ja, mein Gott. Ein Münchner in Hamburg. Die berühmte nord süd Wir sehen uns nur gelegentlich
4: auf den Tagungen, die die Arzneimittelfirma veranstaltet, für die ich als pharma arbeite. Guck an. Sebastian ist
3: Zahnarzt. sie bestimmt auch viel auf der Autobahn. Ja. Hoffentlich
2: <lacht> <lacht> fährt sie keinen gelben VW. Wir reichen
4: Professoren mit unseren Problemen. Ähm, dass seine Praxis floriert, verdankt er nicht zuletzt seinem Ruf, einer der charmantesten Junggesellen Münchens zu sein.
2: Ja, geh, okay, da machst du mal die Gurschen auf, gell? Schau mal, mal nee. Ne. Wo sind wir hier? C7, raus. B5, raus. Geh. Roni! Tupfer! Die Frauen
4: reißen sich um ihn. Sagt er jedenfalls. Bei ihm verliert du Lass mich doch mal los,
2: du Mach Die Frauen
3: reißen sich um ihn, sagt er jedenfalls.
4: Ja, ja sie glaubt ihm anscheinend da nicht. Obwohl er, obwohl sie sich doch alles sagen können. Die bei, ihm Nein, die Fotzen, ihrer, die. bei ihm verliert fast jede Frau ihre, bei ihm verliert fast jede ihre Angst vorm Zahnarzt. Da brauchst du keine Angst haben, geh. Schau mal hier. So steht es immer wieder in dem Bewer- in dem, Be- Was ist denn in los? den Bewertungen, in den Bewertungen von Sebastian und seiner Praxis im Internet. Ah, Yelp. Ich kann diese Frauen gut verstehen. Sebastian versteht es einen für sich einzunehmen.
3: Zahnarzt München. Er vermittelt jeder Frau das Gefühl,
4: ganz allein mit ihm auf der Welt zu sein. Wie er das macht, ist sein
3: Geheimnis. Wahrscheinlich mit Betäubungsmittel.
5: (lacht) Jetzt zählen
1: sie mal langsam von drei rückwärts. (lacht) (lacht) <lacht> Nein, nicht lustig, okay, pass auf Also, ne, ähm, <lacht> ja. Ich tue das so, nicht guck bewusst mal ein, so,
3: Guck mal, Enzo, so, so habe ich das überhaupt nicht gemacht
1: Ja, ich weiß jetzt Ich, ich habe das offen? so interpretiert und ich ja. hab, ich wollte noch einen weiteren Gag drauf machen und mir ist aufgefallen, ja. dass der Gag von mir dann ja. tatsächlich das fast zum Überlauf gebracht hätte deswegen habe ich mich direkt geschämt und äh, mich selber da angezählt
4: Ja Also es ging um den Satz ganz alleine mit ihm in der Welt auf ja. der Welt zu sein Genau. Ich tue, ich tue das nicht bewusst, hat er mir einmal versichert. Ich bin einfach nett zu den Frauen und gehe gern mit ihnen um. Ich gehe gern mit ihnen um? Ja, der mag halt Frauen. Ich gehe, ich gehe gern, hast du jemals den Satz gesagt, ich gehe, ich gehe gern mit dir um? Nee, ich gehe ganz oder? gern mit dir um.
3: Ja. Ja. Darüber
2: <lacht> darf ich äh, nicht schreiben und auch nicht reden. Mhm. Ich glaube was, es bitte. ihm.
4: Immerhin war ich selbst ganz beeindruckt von Sebastian, als ich ihn vor vier Jahren auf einem der erwähnten Kongresse zum ersten Mal traf. Da war sie erst seit einem Jahr mit ihrem Arno zusammen. Mhm. Er sah gut aus, war schick gekleidet und vertrat bei der Podiumsdiskussion, zu der ich auch eingeladen war, sehr
2: geschickt seinen Standpunkt. (lacht) Er braucht die Medikamente. Sehr
3: raffiniert ist der schon
2: da. ja.
4: Ich war allerdings ganz und gar nicht seiner Meinung. Wir stritten sehr zur Erhaltung des Publikums. So. Und obwohl ich Sebastians Einstellung zu bestimmten Themen gar nicht teile, fand ich ihn Bleib äußerst doch noch mehr im Wagen. Was, was
3: diskutieren die denn da? Ich ziehe ja, zieh ja ich nicht wahrscheinlich Zahn,
4: ich zahnmedizinische die, die Zusatzkassen.
3: Da bin ich anderer Meinung.
4: <lacht> <lacht> Kassenverordnung. Für mich salzarm. Ähm,
2: (lacht) (lacht) Aber vielleicht... Manchmal möchte ich so gerne in deinem Kopf wohnen. (lacht) Manchmal, nicht oft, (lacht) aber manchmal.
4: Aber vielleicht lag das auch daran, dass meine Beziehung mit Arno damals gerade in einer Krise steckte.
1: Vor einem Jahr schon.
4: Ehe ich zu dem Kongress gefahren war, hatte er sich wieder einmal bitter darüber beklagt, wie wenig Zeit ich für ihn hätte. Ach ja, und als, und als Dank, äh, macht sie damit Ahn rum oder was. Als Architekt hatte er sich ein kleines Büro aufgebaut und krebste damit wirtschaftlich noch ziemlich herum.
2: Klar, das Architekten geht's Architekten. meistens schlecht. <lacht> Arch- Selbstständige Architekten, furchtbar. Dass wir uns keine
4: finanziellen Sorgen zu machen brauchten, lag daran, dass ich ziemlich viel verdiente. Mhm.
1: <lacht> Weil ich in meinem Job allen der Besten bin. Alter, du verteilst As- gratis Aspirin an Zahnärzte.
4: <lacht> ja.
1: deshalb hatte Leben. man
4: mich auch, ich deshalb Kraft. hatte man mich auch auf dem Kongress zu Sebastian aufs Podium gesetzt.
3: Ich habe gerade äh, schlechte Zahnarztbewertungen gesucht. Ist auch ganz hervorragend. Ich kann nur abraten. Am Telefon wurde sie laut und ausfallen und sagte zu mir, dass es ihr egal wäre, dass die Krankenkasse sagt und sie mich dann nicht weiter behandelt. Vor der Zahnarzt wird am Telefon zu dir laut und ausfallen. Komm nie wieder in meine Praxis. Ciao, Alter. Ja, sorry David für die Interruption.
2: Ja, aber für alles gut. <lacht> ich bin da meistens Team Bewerteter. Die Leute werden es genauso verdient haben.
3: Ich bin hab auch auf der Seite des Zahnarfs. Ja.
2: ja, wird schon, wird schon sein Grund stimmen. haben. Was? Ja.
3: Nee,
4: Axel sagt, er sei auf der Seite der Bewerteten.
2: Nein, auf der Seite Nein. der Bewerteten.
4: Bewerteten, ach so. Ja. Die Leute werden es verdient haben, dass sie angeschrien worden sind. Ja. Ja. Deshalb hatte man mich auch bei dem Kongress zu Sebastian auf das Podium gesetzt. Tapfer geschlagen, junge Frau, bemerkte Sebastian hinterher, als wir uns auf dem Weg zum Getränkestand wieder begegneten. Ja. Das kommt immer gut an.
2: Immer. Egal, in, Egal in welcher Lebenslage. Mädchen hast sie gut gemacht.
5: <lacht>
3: Ganz schön beeindruckend. Ja, ja Für, eine Frau. Frau. Für eine Frau. Für eine Frau. Für eine Frau. Ja, Frau ja. Gut ab.
4: <lacht> sie waren aber auch nicht schlecht, gab ich zurück. Ja, 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 ja. Auch wenn sie mich nicht von Ihrem Standpunkt überzeugen konnten. Kann ich sie
2: wenigstens davon überzeugen. Ich will jetzt wissen, sie über Abend was die diskutiert verbringen. Moment, Moment. Den, den geflüsterten Satz von David habe ich nur ansatzweise gehört. Ich bin, es kann sein, dass du mich leise gestellt hast.
5: Nein, hab ich, Warum sollte ich Nein. dich leise stellen? Basti war
1: gerade. gerade. Ich einfach äh, war gerade lauter. Deswegen.
4: Also sie hatte gesagt, sie waren aber auch nicht schlecht. Auch wenn sie mich nicht von ihrem Standpunkt, äh, wenn ja? ich, wenn sie mich nicht von ihrem Standpunkt überzeugen konnten, und dann sagt er, kann ich sie wenigstens davon überzeugen, dass sie den Abend mit mir verbringen müssen
1: müssen. Aber ihr seht <lacht> nicht mit ihrem Freund dort?
2: Nein, Arno Nein. ist doch zu Hause im Architektenbüro. Ja, auch Kräbst an
1: diesem
4: Abend? Ja, die ist doch auf
2: der Konferenz. Was soll, denn, was soll denn da Arno?
1: Ja, ja, ne? da Praxis. Dabei ist. Genau. Ja.
2: Praxisplan. ja. Hier, komm Arno, du hast kein Geld, du bist Architekt. Ich nehme dich mal mit auf eine
1: auf ne Pharmakonferenz. Ja. Gibt es kostenlos, kostenlos Essen. Mhm. Architekt,
3: Und Aspirin. Architekt Arno Flensburg.
4: Ich, ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber gegen Sebastians geballten Charme war ich echt
5: boah, Alter.
4: Steht
2: das da so oder mhm. war das jetzt von dir?
4: Nee, nee, nee. Aber gegen Sebastians geballten Charme war ich echt wehrlos. Ich fasse mir nur an den Kopf, wie jetzt dieser Spruch von ihm als uns als geballter Charme verkauft wird. Ja. Aber gut.
2: Ja, keine, die wenigstens überreden, dass sie den auch mit mir verbringen müssen, äh. <lacht> Komm, <lacht> komm jetzt! Müssen. 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 Ja, musst machen. Ja, aber hier auch um die Ecke. Sie können, komm,
4: sie könnten auch ein Dirndl ausfüllen.
2: Ich zeig dir mal meinen Bohrer. <lacht>
4: Wenn du mir deinen Tupfer zeigst. Und das will will etwas heißen. Denn wenn man, wie ich, viel, viel mit Männern zu tun hat, die sich unheimlich viel einbilden, ist man einiges gewöhnt. Schlechte Architektenbewertungen sind auch.
2: (lacht) Jetzt bin ich mal gespannt. Haus ist eingestürzt. Nicht zu
1: empfehlen.
3: Der Umgang mit den Kunden ist sehr schlecht. Sie beschimpfen die Kunden und beleidigen sie auch. (lacht) Ja, ja, dein Haus wird dann fertig, du Wichser.
5: Das macht. Wo, da,
3: wo das Party kommt, bestimme ich halt deine Geil. <lacht> 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 Und das könnte auch... Ne, das mache ich bei meiner nächsten Open-Mic-Session in äh, weiß zwölf Wochen. Schlechte Bewertungen vorlesen. Was ich hier auch noch liegen habe, ist das Buch von den Didn't Happen Awards of the Year. Wo einer... Social-Media-Geschichten gesammelt hat, die safe niemals passiert sind. Da sind einige Highlights dabei.
1: Das ist geil.
2: Ja, David, komm, noch drei Minuten, ja. dann haben wir dreieinhalb Stunden und dann ist gut. Ähm, nein, Überzeuge ich
3: den David jetzt, dass er weitermachen muss.
2: <lacht> mit deinem
5: geballten Charme für Mit deinem gewalteten Charme, <lacht> Basti. Oh, David ist
3: jetzt schon erlegen. So, ich bin David, ich gehe gewohnt. mit dir um. <lacht>
5: <Ja>.
4: <lacht> Aber Sebastian schoss den Vogel ab So etwas hatte ich noch nicht erlebt
2: was, das, Weil, was weil, der, weil der zwei Sätze mit ihr gesprochen hat
4: ja. ja Kann ich sie wenigstens davon überzeugen, dass sie den Abend mit mir verbringen müssen ja. So ich noch nie erlebt ja, schwimm ich ja im Sitzen. <lacht> Dabei wirkte er auf den ersten Blick gar nicht mal besonders interessant. Er ist groß gewachsen, schlank, hat ein schmales Gesicht und trägt manchmal einen Dreitagebart. Was ja. ist daran jetzt, also ich meine, ja, ja. Gut. Ähm, was an ihm fasziniert, ist sein Lächeln. Seine Augen ist sein Blick, mit dem er sein Gegenüber umgarnt. Das alles lernte ich dann geballt bei unserem ersten Date an jenem Abend kennen, als wir uns zum Essen in einem indischen Restaurant trafen. »Vorsicht, es kann hier sehr scharf sein«, warnte er mich noch. »Klang das (lacht) doppeldeutig?« Ich musste lachen. Haben Sie Sorgen, dass ich mir die Zunge verbrenne? Nichts nur das, gab er zurück. Lassen wir es drauf ankommen. Er lächelte. Einverstanden. Worte voller Doppeldeutigkeiten. Mhm. <lacht> Könnt ihr mir bitte erklären, wo da die Doppeldeutigkeiten sind?
2: Nein. Indisches Ressort. Scharf. <lacht> Klar, ja. Meta. Die Zunge verbrennen. Ja. Hm.
4: Ein flirrendes Spiel mit Andeutungen und Versprechungen, wie ich es selten erlebt hatte. Junge, Junge, dann hat die aber <lacht> noch nicht viel erlebt in ihrem <lacht> Leben, ne? Mit einem Wort. Ich war hin und weg von ihm und hatte Arno mit seinen Problemen absolut vergessen. Ich fand Sebastian einfach faszinierend. Er schleppte mich in unserem ersten Abend noch durch ein halbes Dutzend schräger Innenkneipen, ehe er mich zum Hotel zurückbrachte. Jetzt wirst du versuchen, mich auf dein Zimmer zu locken, ja? Fragte ich. Wir waren inzwischen zum Du übergegangen. Ach was. Er nickte und sagte ernsthaft. Betrachte es als Kompliment. Gott, das will ich gar nicht Betrachte <lacht> es als Kompliment? Ich
3: nehme ja nicht. Betrachte- jeden mit.
4: <lacht> ja, genau, genau. Ich versuche es nicht bei jeder.
3: Du gehörst schon zu oh. 70 Prozent, also.
5: Oh. <lacht> Alter. Oh. Hast du Gehen schon auch Glück, also.
3: also. Mm-hmm.
4: Ich ging mit. Warum sollte ich nicht die günstige Gelegenheit nutzen, die sich mir da bot?
3: Ich glaube, diese Geschichte beantwortet auch die Frage von Tom Astor. <lacht> Welche? Oh, <sehr> <lacht>
4: Wo bleibt das große Liebesgeständnis, stichelte ich, als er mich dann in seinem Zimmer zärtlich küsste und seine Hände bereits über eine
3: nackte Haut glitten. Was hat die gefordert jetzt nach einem Tag? Nach einem Essen? Nach einem Essen das große Liebesgeständnis. Ja. Das gehört
4: doch sicher zu deinem Standardprogramm. Er grinste. Nicht für clevere Frauen wie dich. (lacht) Was? Ja, Junge, Junge, Junge. Was sie, unter, unter, sie, sie, sie unterstellt ihm, dass er jeder Frau, die er abschleppt, sagt, dass er sie liebt, damit er
3: sie ins Und dann Bett dann Gibt er indirekt zu, dass er das macht, aber halt nur mit den Dummen. Ich ja. nur mit den
5: Dummen.
3: <lacht> ich das als Kompliment. Ich nehme normalerweise nur dumme Frauen. <lacht> du bist wirklich was
4: Beeindruckend. Es klang ganz ernst. Mhm. Mhm. Klar, (lacht) natürlich, ja. Total. Mit einem Mal war die Stimmung zwischen uns umgeschlagen. Wir könnten jetzt ein kurzes Abenteuer haben, sagte ich. Ich bin eigentlich kein Mann für eine Nacht, beteuerte (lacht) er. Lief Marie. Meinst du, eine Frau hält es länger als eine Nacht mit dir aus, wollte ich wissen? Ich bin halt so, wie ich bin, sagte er. Und dann zeigte er mir, wie er war. Zärtlich, leidenschaftlich, fordernd, aber auch sehr empfindsam. Sein Körper schien wie für meinen gemacht zu sein. Wir schliefen miteinander, als hätten wir unser Leben lang nichts anderes getan, verstanden uns ohne Worte. Es war so ganz anders als mit Arno. Bei Arno empfand ich viel mehr, fühlte mich ihm in meinen Gefühlen näher, liebte ihn. Bei Sebastian war es prickelnder, aber mit dem Gefühl, dass es eben nur ein aufregendes Abenteuer bleiben würde. Sebastian schien es ähnlich zu gehen. Entsprechend nachdenklich lagen wir danach im Bett, hielten uns in den Armen und wussten nicht, ob wir uns in eine dauerhafte Beziehung oder eine kurze Affäre stürzen sollten oder nicht. Wir mhm. wissen ja
3: alle, wie es ausgeht. Weder noch. <lacht> Dies, ist, <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Dies könnte vielleicht auch der Beginn einer langen Freundschaft sein, meinte Sebastian schließlich und küsste mich sanft. <lacht> Ja, natürlich, genau, so fangen Freundschaften an. Ich musste erst einmal drüber nachdenken. Zu sehr ging mir jetzt auf einmal im Kopf herum, dass ich Arno betrogen hatte. Ach ja, ich hatte ein wirklich schlechtes Gewissen, das mich überraschenderweise plagte. Gib mir ein bisschen Zeit, sagte ich zu Sebastian. Natürlich, sagte er, alle Zeit der Welt, denn ich weiß ja, dass wir zusammengehören, wie auch immer. Er hatte recht, denn seitdem ist der Kontakt zwischen uns nie abgerissen. Absatz. Ja, wollt ihr noch? Wir sind drauf an, wie lange das läuft. Heißt. Das ist sehr lang. Okay, dann, dann nicht. <lacht> wir sind... Ah, auf Seite 14 ist es vorbei, wir sind jetzt auf Seite 8. Das ist die Hälfte ja
3: fast. Das, heißt, das Ist doch gut.
1: Perfekt.
3: Dann
2: haben wir haben wir doch was. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
3: <lacht> Tatsächlich ich glaub, dass da noch was passiert. Hat mir sehr gut also, gefallen.
2: Der der nächste der
4: nächste Satz fängt an mit: Nun musste ich meine Beziehung zu Arno klären. Le- leider hatte ein Kollege von mir abends in der Hotelbar mit dem Handy Bilder gemacht.
1: Boah, wie assi ist das denn? Ich will doch, dass du weiterliest. <lacht> <lacht> nein, nein, wir heben uns das auf. Wie asozial gut, ist das denn? für in einem Monat, falls wir dran denken.
5: Ja, ja, ja auf ihr den dann Fall. Nicht neue Geschichte
3: haben Fall. Ich habe
1: tatsächlich Traum. gerade mal
3: gegoogelt, Trucker-Erotik-Romane gibt es auch.
1: Ah. Und dann, und dann er so ging er in die Metzgerei und rein. holte sich ein Pfund Matt. Ja, warum nicht? Ja,
5: ja.
2: Gut, gut, liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns am Mittwoch bei Patreon mit dem zweiten Teil von Tom Astors legendärer ähm, äh, 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 Kunst. Kunst, sehr, sehr gut. Ja, genau. Und äh, am nächsten Mittwoch gibt es tatsächlich nochmal Free-for-all 93, weil es ja dann noch Januar ist.
1: Und, Montag, weißt ähm, du. Aber hatten wir nicht mal, also Montag, ich, wir machen Montag die Free-for-all, also hatten wir nicht mal die Regelung, dass weil die Sendung ja nach 24 Uhr erscheint. Dann wäre es der dann,
2: 31. Januar.
1: Ach so. Stimmt, die haben Hat, ja Januar. Ich
2: Wir hören uns. Tschö. Ciao. Wir
3: gehen gerne äh. um die
1: <lacht> Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
0: Vielen